0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 7 mai 2022 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 69 e volet de l'Entrepode. Alors encore un entrepod exceptionnel avec une invitée exceptionnelle qui a pris sa vie en main et a décidé de la changer en mettant les mains dans la boue, dans la terre, pour en modeler les formes diverses et variées qu'elle magnifie sur son tour en devenant céramiste. Je regrette de ne pas être présent, car c'est toujours un plaisir de la voir aussi radieuse et rieuse. J'ai nommé Virginie Borges. <rire> la telle elle modelée dans ses premières créations, car on sent l'imperfection au sein de ce personnage, légèrement biforme, un peu bancal C'est une exquise ratée de notre chroniqueur. Il est ici pour la soutenir, car partageant la vie de notre invité. Et je pense qu'elle le tourne de temps en temps, pour rattraper les dégâts. J'ai nommé Monsieur Arnaud. Bonjour Modelé dans une faïence de qualité, il Oula. émane de cette somptueuse sculpture féminine un rayonnement naturel qui vient mettre en valeur le talent qu'elle a dans ses mains. Elle aussi pourrait très bien changer de vie pour devenir créatrice en tout genre, tellement les idées débordent en elle. J'ai nommé Dame Didouille. Magnifique. Salut. Salut. Oh, il est gentil. Oh, hein. Magnifique. Si notre invité avait vécu au temps de la Grèce antique, c'est certainement ce mâle alpha qu'elle aurait sélectionné afin de confectionner les statues qui ornent les différents édifices collant parfaitement en tout point dans les moindres détails et représente l'essence de l'homme dans sa grandeur, sa superbe, son élégance. J'ai nommé Monsieur Lulu. Bonjour à tous. Ah et elle représente à elle seule la douceur de la porcelaine, par son teint légèrement blanchâtre, mais <rire> si elle est ferme comme cette matière, elle peut vous faire fondre de désir avec une de ses chroniques. Qui ne vous laissera pas de marbre? J'ai nommé Dame Christelle. Bonjour. Je n'ai pas cette qualité. Arrêtez. Ah, le marbre. Voilà ce qu'il caractérise, notre chroniqueur. Taillé dans la masse, il laisse apparaître les veines multicolores qui donnent à son allure noblesse, grandeur et respect. Lui aussi affondu comme neige au soleil devant sa compagne porcelaine. Le marbre se transforme alors en colosse au pied d'argile. J'ai nommé Freddy. Oui, salut. Ah, le pauvre. Zéro fertile au bout des doigts, il laisse échapper de sa plume le ressenti de ses plus belles lectures. Il plante là un livre qui aura enjoué sa journée. Plus loin, il plantera une BD d'où sortira une chronique, comme s'en souviendra Pierre-Julien Calra. J'ai nommé Christophe. Bonjour et il a Je su suis... également modeler son équipe Entouré de ses chroniqueurs en marbre Porcelaine, argile et terreau En tout genre, il s'est constitué Une armée de terre cuite dont il garde jalousement Les pions qui ressortent une à deux fois par mois Pour réaliser une émission Je te redonne donc les rênes de l'émission En question, j'ai Nico, ciao eh ben, c'était à la fois une
1: belle intro, ah oui. mais, euh,
2: mais bien caviardée. De vrai,
1: clair. <rire> quelques, quelques erreurs. Non, bon, bon,
2: bon, déjà, effectivement, Virginie ne s'appelle pas Borges. <rire> c'est pas très grave. on hein. Se trompait sur l'invité, c'est pas grave. Se trompait sur l'invité de la dernière fois, alors qu'il s'est déjà. <rire> Désolé, Pierre-Julien Cléda. Et puis malheureusement, bah, ça a été évoqué. Enfin, ça a, il l'a annoncé, mille est pas là. Le pauvre Freddy est malade aujourd'hui. Mmh, Donc le on pense à lui. On, on, lui fait, on lui fait des gros bisous à notre Freddy. Voilà. Non il va bien
1: hein. Faut pas non plus euh, arrêter. Non mais quand
2: même C'est jamais mais non, mais Un ouais. garçon malade C'est jamais bien hein, non, Une furanculose génitale C'est jamais Il <rire> y a personne hein.
3: non, je, je, non je le défends Voilà
4: voilà. C est, c est, on rentre tout fait de suite Elle génitales. génitale Elle est génitale Elle est anal je crois
2: <rire> bon. euh, C'est pire d'ailleurs Allons-y Continuons continuons. Trêve de, 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 de digression euh, Nous voilà donc de retour Assez rapidement Après notre précédent épisode Puisqu'on s'est vus. vu il y a une hier. quinzaine de jours, voilà, on a l'impression qu'on qu ne se quitte jamais. Et puis, bah, il s'agit aujourd'hui du dernier épisode classique de notre neuvième saison. Déjà, c'est quelque chose de fou. La prochaine fois qu'on se verra, on sera dans notre, dernière année, dans notre dixième année. pardon. <rire> <L 'absurde. rire> dernière, oh là là, bah, on bien. Dans notre dixième année. En tout cas, pour le moment, on est bien là. Et encore une fois, nous voilà chez une invitée. Alors, on n'est pas dans le studio, on est invité chez quelqu'un, mais bon, c'est des lieux qu'on connaît un petit peu, hein, on a déjà enregistré ici. Mais euh, on n'avait jamais eu cette personne, Virginie Deruel, à notre micro. Bonjour Virginie.
5: Bonjour. Comment ça va Ça va.
2: Alors <rire> Virginie, tu es alcoolique depuis
5: combien de temps Arrêtez. N'hésite pas à te non, rapprocher
2: du te micro, il ne te mordra pas.
5: Ouais, ouais, je sais, mais je n'ai pas l'habitude, donc bon, mais ça donc, va bien je, je vais me détends, Je vais me détendre. T'inquiète pas imagine ça que qu c'est un nounours de guimauve oui, voilà.
2: on va ouais. tout faire pour te, pour te détendre et te mettre voilà. à l'aise
6: imagine que c'est moi que tu tiens dans tes bras <rire>
7: <rire> <rire> euh, ah bah ça va
1: <rire> je comprends pas et toi on va vraiment te casser la gueule hein. enfin, là c'est
5: lui pour le coup <rire>
2: Et donc oui, on va parler avec toi bah, de ton parcours, de ton actualité et de tes projets euh, qui vont bah, qui vont être assez nombreux dans les semaines à venir, voilà. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça va être intéressant de voir de quoi allons-nous parler justement de céramique ou comme on dit dans le jargon de conneries de poterie à la con. <rire> <rire> voilà, on reviendra dessus euh, plus tard. Voilà parce que les termes techniques, on va pas tout dévoiler comme ça d'un coup, ça va être Garde compliqué à gérer, ouais. sinon. Et pour ponctuer nos échanges avec Virginie, comme d'habitude, on a trois rubriques moi-même, Ludo et JR qui viendra à notre table. Je pense qu'il a fait le déplacement. Ouais. Il va nous coûter cher en déplacement cette fois-ci, encore une fois. Mais ça va être encore certainement très sympa. Et on terminera enfin avec nos 60 secondes chrono au cours desquelles on présente, comme d'habitude, nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Tout ça en environ deux heures. Virginie, tu pourras nous présenter un coup de cœur, effectivement, ou un coup de gueule. Tu auras une minute pour t'exprimer. D'accord. Ok. Voilà. Et pour commencer, sans plus attendre, à moins que vous ayez des choses à ajouter, je vous propose qu'on attaque directement avec une rubrique pour laisser Virginie s'imprégner de l'ambiance. C'est parti. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Da goda koshabutadu Et oui, on commence par mes fonds de tiroir, les sujets que j'aime ressortir de temps en temps. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler d'un livre audio. Le livre audio, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de, de traiter en, en article de blog sur le site de l'anthropode. Et là, ça fait une éternité que j'en avais pas rédigé pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'écoute beaucoup moins de livres audio depuis 2000. Hein. Je sais pas pourquoi, bizarrement. Le fait que je fasse moins de route et que je l'écoutais principalement sur la route. Le Covid est passé par là et j'ai changé mes, mes habitudes. Et puis, j'ai eu plutôt tendance, dernièrement, à écouter des livres audio en rapport avec mon activité professionnelle. Et je pense que ça vous passionne un peu moins. Ou si ça vous intéresse, allez écouter mon podcast. Vas-y, j'ai un podcast de dans les rouages, si raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Le management bienveillant, qu'est-ce à dire? Le manager inspirant. Le manager inspirant. Le manager inspirant, hashtag. Moi, je connaissais le, pardon. Vas-y, vas-y, va dire Oui, ça va dire. Vas-y, qu'est-ce que tu connaissais? Non, t'arrêtes plus.
6: Non, non, mais bon, non, non, mais je non, le, le, non, là, <rire> non, le est, coup est parti. Le collègue aspirant peut-être, mais c'est <rire> oh Bravo. Mais nous, euh,
4: <rire> de, nous de l'huile dans les rouages,
6: oh, oh.
3: <rire>
2: dans le rouage. Belle entrée en matière, hein. <rire> bref, 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 bref. Et euh, en fait, là, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai écouté il y a plusieurs mois maintenant, voire des années, je ne sais plus tellement, mais ça m'avait fortement marqué. Il s'agit de la saga Les Rois maudits de Maurice Druon. Alors. Je sais pas pour vous, mais moi, les rois maudits. Euh, avant d'écouter, c'était des images un peu vagues, ça sentait un peu la poussière, et je voyais un peu ça comme une production. Euh, je sais pas si vous voyez les, les inconnus, le, le, che, le chevalier de Pardieck, <rire> Pardayek, je sais plus quoi. C'est-à-dire les, les espèces de films de KPDP français, un peu Nasbrock, sans trop de moyens, etc. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose de pas terrible en fait, vraiment. C'était mon image, euh, voilà. Parce que j'avais dû voir des images de la série de, de 1972, qui pourtant a de très bonnes critiques. Je l'ai jamais mais vu, si... mais il paraît que c'est vraiment. Moi,
8: j'avais vu, j'ai adoré.
2: Il paraît que c'est très bien. Série qui a connu une nouvelle version en 2005, qui a de beaucoup moins bonnes critiques, euh, que j'ai pas vu, qui, qui avec Toréton, je crois, et avec Depardieu, mais euh, bon, je l'ai pas vu. Euh et puis en tout cas, j'ai entendu un, un podcasteur il y a quelques années, je sais plus qui. Donc, euh, mais en tout cas, euh, mais en fait, t'as
1: pas préparé ta chronique. Mais toi, dis donc. <rire> je ne
2: sais plus où je l'avais entendu. Euh, non, je qui, pas lu. qui disait qu'il regardait régulièrement la série, qu'il revenait souvent dessus. Et euh, cette personne me semblait avoir plutôt bon goût. Euh, ça avait donc titillé ma curiosité en me disant s est, par rapport au sujet qu'il aime habituellement, euh, je vais peut-être aller creuser un coup d'œil. Et donc j'ai creusé un coup d'œil. Ça ne <rire> veut rien dire. <rire> C'est pas grave. Vous m'avez compris. <rire> un coup ça, ça va ça, faire, euh, faire mal. C'est comme ça. <rire> <rire> tu vois bien ne faut pas s'inquiéter. Pas hein, ah, Même les Parler.
3: Jours, bien, je, voilà. bien,
2: bien, et un jour, j'ai profité de mon abonnement audible et je me suis dit, tiens, je vais le tenter. A priori, c'est un, classi un classique de la littérature. Au moins, pour ma culture générale, ça sera intéressant. Donc, j'ai lancé le premier livre, conté par François Berland, et par François Berléant. François Berland. Euh, verdict, c'est complètement dingue. Euh, j'ai pris une claque, j'étais vraiment hyper surpris. C'était une, une énorme surprise et j'ai vraiment enchaîné les, les, les tomes que j'avais euh, téléchargés. Euh, voilà pour moi un exemple frappant de livre qui est magnifié par son narrateur. C'est-à-dire que j'avais déjà eu l'occasion de dire que de temps en temps le livre audio, ça, ça peut avoir à euh, double, double tranchant. Ça, si c'est mal raconté, bah, on mmh. en est sorti. Euh, si c'est très bien raconté et là, en l'occurrence, je, je trouvais que c'était un truc de fou. Alors j'ai écouté les quatre premiers tomes, il y en a sept. Euh, Sept tomes en tout. Euh, alors, si vous ne connaissez pas, euh, « Les Rois, les Rois maudits », et si vous connaissez, un petit rappel, c'est une suite romanesque, historique, qui a été écrite par Maurice ruon entre 1955 et 1977. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Alors, c'est une, une suite romanesque. C'est l'histoire, mais c'est bien sûr promancé. Euh, puisque les choses euh, qui sont comptées dedans, comme les éléments marquants, comme la malédiction originelle, ne seraient que pure invention, etc. Et L'élément le, le, déclencheur de la saga serait exagéré, voire inventé de toutes pièces, et finalement après on raccroche les choses, mais ça finalement c'est pas très grave, je m'en moque, c'est pas un livre d'histoire de France que j'écoute, c'est un roman et une saga que je trouve sacrément efficace. Alors l'histoire, au début du XIVe siècle, Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu, trois de ses fils assurent sa descendance, Isabelle, sa fille unique, est mariée au roi Édouard II d'Angleterre, sous son règne la France est grande, mais les Français sont malheureux. Le seul pouvoir, un seul pouvoir pardon, ose lui tenir tête, l'ordre des templiers, les chevaliers du temple, et une malédiction lancée par Jacques de Molay sur le bûcher commence sur une période sombre, faite de sang et de fureur, de mort et de larmes, débute la destinée de ces rois maudits. Et en fait c'est basé sur une légende qui a été inventée par un chroniqueur italien, c'est même pas français a priori à la base. Paolo Emilio, selon laquelle le dernier grand maître du temple, Jacques de Molay, celui qui est cité, aurait lancé... Il aimait en... bien
1: les oeufs.
2: <rire> Il est fini cuit, bon. Mi-cuit. Mi, -cuit, mi mollet <rire> <rire> il pas que voilà. son deuxième prénom c'était Mollet.
5: C'est vrai,
2: il dans les coins de la Et donc il lance une, une malédiction sur le bûchel en contre du, du roi de France, hein, du pape Clément, de Guillaume de Nogaret et de leurs héritiers et descendants pendant 13 générations. Et finalement, on a toute une intrigue qui se développe autour de, de rivalités sur la succession du trône, sous les différents règnes qui s'enchaînent se, et les liens qui vont entraîner ensuite la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, etc. Donc, on a une intrigue qui se développe sur plusieurs niveaux. La rivalité au niveau national, la rivalité interne à la France, les guéguerres, etc., etc. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les, les quatre premiers tomes, le roi de fer... Alors, écoutez, ça dure 7 heures, entre 7h et 7h30, euh, les, les, différents, les différents sujets. Donc, ça prend du temps, mais c'est pas non plus euh, complètement... Euh, j'ai des sagas, là, j'ai encore 45 heures d'écoute. On se dit, bon, on a pour ouais. un moment, là. Quand c'est 7h, <rire> ça va, ça se ça passe bien. Donc, euh... Et donc, le roi de fer, la reine étranglée, les poisons de la couronne, la loi des mâles. Vous voyez, dans le titre, déjà, on sent un petit peu que ça va, oui. ça va fourrailler Moi, sévère, quoi. c'est couillu, quoi. <rire> le gros hic, et là, il y a un vrai problème, c'est que ça n'est plus au catalogue audible. C'est-à-dire oh, que j'ai écouté bah les quatre oh, premiers, mais, mais c'est possible autrement, trouvable tu... ailleurs. Tu peux même pas le finir du coup. Ah, Je peux pas finir. Là. Alors il ouais, y a d'autres ouais. solutions qui le font, mais c'est d'autres systèmes d'abonnement. Ça peut s'acheter en CD, etc. Ouais. Ça peut peut-être se trouver euh, et c'est de... par le même lecteur. Après, oui, c'est le même. a ah, oui. c'est fait. Euh, donc. Pour moi difficile de, de de faire découvrir et de le oh, dommage et de de, de suivre pour l'instant mais je vais trouver des solutions parce que j'ai vraiment adoré ce truc là et donc de quoi ça parle ça parle qu'est-ce qu'on y trouve pardon plutôt des princesses adultères des passions humaines la soif du pouvoir des calculs politiques des guerres des intrigues des meurtres des jeux d'argent des petites histoires qui font la grande de la jalousie des complots des manigances des trahisons des homicides des régicides des infanticides eh ben, tout y passe et après avoir écouté le premier tome j'ai tout de suite fait le rapprochement avec une œuvre bien connue et qui semble être la série préférée de notre invité c'est-à-dire Game of Thrones c'est ce que j'allais dire c'est très très ça rappelle très fortement Game of Thrones si on enlève tout l'aspect fantastique et enfin fantasy en fait C'est vraiment c'est assez dingue et même on peut trouver quand on écoute cette histoire que Game of Thrones à côté c'est assez soft parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas piqués des hannetons comme dirait mon ami Ludo dos. Et c'est vrai, -ce qu'il y a de l'accartèlement Ah ouais, ah il y, y a des trucs vraiment, euh, y a vraiment des choses assez incroyables. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard parce qu'il s'avère que J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, considère qu'il doit presque tout à Maurice Druon. Il avoue ah ouais. être un fervent disciple de l'immortel ah, français qu'il ah. considère comme le meilleur auteur de romans historiques depuis Dumas Père.
3: C'est fou.
2: Et donc pour lui, Game of Thrones n'est ni plus ni moins qu'une version moderne, et Fantasy des Rois Maudits.
8: Alors pour le coup, la série de 1972 est soft. Hein. Oui. D'accord, oui, mais je me souviens. Avait... Mais par contre, il y a Jean-Pierre qui joue ouais. dedans, qui est exceptionnel. Elle, elle avait plus un aspect
6: théâtral, non Oui, c'était des exceptions. C'était oui, oui, oui.
8: magnifique, c'était magnifique.
2: Et euh, d'ailleurs, si vous allez sur le site Audible, hein, même si les trucs sont plus forcément disponibles, on peut encore avoir accès aux, aux je dirais, aux, aux œuvres. Euh, les lecteurs auditeurs sont unanimes. Les quatre premiers tomes obtiennent 5 sur 5, que ça soit sur l'histoire ou sur la narration. Donc ah ouais. c'est quand même des notes assez dithyrambiques, assez incroyables. Oh oui. Oui, au niveau du rythme, ça, c'est... Je ne
6: sais pas pourquoi j'ai un préjugé là-dessus, oui. tu vois. J'avais avez... un, un a priori là-dessus, quoi. Sur le, mm... Sur le, le, le rythme du, le, de l'histoire. Le non, je ah, ne trouve pas. moi, D'accord. Je... Non, mais je ne sais, sais pas du tout. Alors, le
2: L'auteur, l'acteur... Tu trouves que c'est vraiment... Un... Vous, je vous mettrai un petit extrait après, ah pour ouais, ça que ça vous décompte. Et donc... Pour finir, je l'évoquais justement là à l'instant, l'énorme point fort, c'est vraiment le narrateur François Berland qui apporte quelque chose. C'est une prestation qui est un peu théâtrale, mais qui n'est pas caricatural. Voilà. C'est-à-dire qu'on imagine les personnages et on arrive bien à les différencier. Mmh. C'est-à-dire qu'on va différencier quand c'est le narrateur, quand c'est un personnage, de... on reconnaît bien les voix. Ouais. La difficulté, quand on va aller entendre sa voix, elle a quand même une voix assez forte, assez, assez grave, etc. Mais... Et c'est pas caricatural quand il fait les femmes. Mmh. On... on entre pas oui. dans la caricature ah, ouais, un sûr. peu minaudière etc., ouais. qui peut être, euh, bon, ok, on joue sur les clichés, non. Et c'est d'ailleurs un livre où il y a beaucoup de femmes fortes, d'ailleurs. Euh, donc il, ça donne tout ce, tout ce poids qu'on retrouve aussi dans Game of Thrones d'ailleurs hein, on voit les, les mmh. femmes qui tirent les ficelles mmh. etc et euh, c'est vraiment un livre que je trou... enfin une œuvre, une saga que je trouve assez passionnante et je vais donc vous passer ah oui, un, un extrait ah ouais. qui est le tout début, comme ça vous allez voir mmh. euh, quand on rentre dans le, dans le vif du sujet ça dure deux minutes mais euh, vous allez vous en rendre compte que c'est assez, enfin moi en tout cas ça me parle Au début
9: du 14 e siècle Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les flamands révoltés, vaincu l'anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. Trois fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux, et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants, la police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui elles-mêmes engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation à la fois militaire, religieuse et financière devait aux croisades dont elle était issue sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire ait gardé le souvenir, puisque ce procès pesa sur près de 15 000 inculpés. Toutes les infamies y furent perpétrées, et il dura sept ans. C'est au terme de cette septième année que commence notre récit.
2: Voilà, c'est avec ça que ça commence, et moi je trouve vraiment que cette voix assez ouais, chaude... Sûr, ouais. Voix, ouais.
1: Alors moi, je, je, je t'ai dit, je t'ai chuchoté de l'an, je connais cette voix, euh, moi j'ai la chute d'Albert Camus, ah, lui ah, par, euh, par, par François le... Bernard. Ouais. Et donc, je ne connaissais pas le nom de ce, ce lecteur, mais la voix m'a
5: tout de suite marqué. Ça accroche, en fait. Euh... Mais on la connaît, là, cette, cette voix-là. Oui, ça me dit quelque enfin, chose. Moi, je ne sais il pas dans quoi autre ah, chose. Ah oui, mais de toute
7: façon, il peut avoir des voix ouais. de comédien théâtre hein, et de ah, oui, choses. Ouais. Euh... Ouais. Moi, mais je ne si... le connaissais pas avant ça. Mais, mais sinon, est-ce qu'il y a une véritable véracité historique ou c'est en partie romancé Est-ce que ça fait référence euh, pour les historiens, cette histoire-là, ou c'est romancé
2: C'est ou... euh, la, la trame principale, c'est la vraie histoire de France. Oui, les intrigues, etc. Euh, au début, que j'évoquais, euh, que euh, De Molay aurait lancé cette malédiction, mmh. il s'avère que c'est pas. For les historiens pensent plutôt qu'il est mort dans le silence. Et mmh. que derrière, c'est plutôt le fait qu'il y ait une pseudo-malédiction, c'est-à-dire que le fait que les gens meurent rapidement, etc., mmh. se disent euh, peut-être que c'est un, un châtiment divin d'avoir fait condamner ça et à, on a réécrit l'histoire de façon romancée en disant oui cette personne qui leur a envoyé cette malédiction sur son pas sur son lit de mort sur son mmh. sur son bûcher de mort mmh. et que du coup ça a créé toute tout cette toute cette toute cette histoire voilà d'accord mais mmh. dans l'histoire les les vrais faits les faits sont là Édouard II c'est des personnages historiques mmh. c'est des choses qui sont documentées après forcément il y a peut-être beaucoup de de, de 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 je dirais d'aménagement avec la vérité mais les grandes lignes sont ouais, sont, sont vraies c'est d'accord donc on, on s'y retrouve vraiment et moi j'ai vraiment adoré ce, ce, ce sujet parce que effectivement là ça expose. On est vraiment dans la partie exposition. Mais quand on commence à avoir oui. les joutes verbales, les dialogues, voilà, les dialogues qui... quand on a oui. le comte d'Artois qui est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu le Tyrion Lannister. C'est-à-dire, euh, la personne oui. qui tire les ficelles, qui, 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 est, qui, comprend un peu tout, qui essaye de monter les uns contre les autres, mais toujours pour que ça lui bénéficie à lui, et qui, euh, n'a plus de foi ni loi, qui peut se retourner contre sa tante sans aucun problème pour récupérer son comté. Enfin, toutes ces choses-là, on le retrouve, mais. C'est vraiment ces approches-là, et c'est euh, vraiment super bien écrit, les dialogues sont euh, immersifs, enfin vraiment j'ai adoré ce, ouais. ce sujet. Alors est-ce que vous avez lu, ou écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas est-ce que vous avez lu Les, les Rois Maudits, toi didou tu avais vu la... Moi j'ai
8: vu la, la, la série hmm de 1972, mais pas en 1972 parce que j'avais que... 1970. Ah, non, ans. Ah, non, <rire> ah, non. Je l'ai vu après, euh, sur radio-télévision luxembourgeoise. D'accord. Et j'ai adoré. C'était ouais. mon moment parce que j'étais dingue de Jean-Pierre parce que je trouvais un, un comédien exceptionnel. <rire>
2: <rire> mais oui, mais je ne sais quel rôle. Jou là... Il jouait d'ailleurs le rôle de, du comte d'Artois, non euh, Il me semble que c'est ça. Il hmm.
8: faudrait que j'aille vérifier, mais tu... parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Hmm. Toujours est-il que euh, euh, toi, tu parles de cette voix qui te capte et puis qui fait que ton écoute, elle est plus qu'attentive parce que c'est une voix qui est agréable mmh. et qui, qui est nar... Enfin, c'est vrai que c'est un narrateur qui est bon parce qu'on voit, c'est posé, donc on comprend les choses, on mmh. situe les choses. Et ben bah, c'est cette faculté-là qu'il avait pour moi, Jean-Pierre, quand mmh. je le voyais. Parce que j'étais pas, pas non plus très vieille quand je l'ai vu, je devais avoir ouais. euh, 10 ans. Mais il avait à 10 charisme ans, euh, toutes ces histoires euh, et tout ça, tu vois pas. Mais le charisme, ça te. C'était mon rendez-vous.
2: Ah, mais je, je, veux bien comprendre, hein, et là, je me dis que je m'étais un peu fourvoyé en pensant que c'était quelque chose de, de, poussiéreux, de naze, de, de plan-plan, en fait. C'est tout sauf plan-plan, en fait. C'est ça qui est assez dingue. C'est que, et alors, ce qui rend pas non plus très, Service à mon, de mon point de vue, c'est aussi les couvertures et les ouais, c'est hein. les enluminures un petit peu ouais. et ça, ça ça donne ce côté ouais. euh, livre historique mmh. mais euh, du, du siècle dernier mmh. et ça joue pas enfin c'était ça colle pas ce du tout avec son le, dedans, ce trouver dedans en fait ce
1: serait le moment pour un éditeur un peu punchy de dépoussiérer le remettre de dépoussiérer au, au, jour, au moins le l'emballage, en fait. quoi. Ouais. Ouais.
2: Rappelle-moi ce qui t'a donné le, le déclic, en fait. C'est un podcasteur que j'écoutais, ouais. je ne sais plus qui c'est. Euh, pour moi, c'est peut-être Patrick Béja ou je ne sais plus quoi, mais quoi. plutôt un podcasteur ouais. dans l'univers tech, pop, culture, en plus, ouais. qui disait que c'était un rendez-vous euh, qu'il aimait bien et que, et que justement, euh, il ne fallait pas livre, se laisser arrêter, ouais. enfin, se, se, laisser, se faire arrêter par le, le côté, euh, peut-être, euh, histoire dedans que finalement c'était au-delà de l'histoire, même pour quelqu'un qui n'est pas intéressé à l'histoire, ça peut donner cette image-là. Et moi ce qui m'a vraiment surpris c'est le côté très proche de Game of Thrones dans les rapports de force, etc. La différence c'est que là c'est des choses qu'on connaît. Game of Thrones c'est des univers inventés, mais là la différence c'est que là c'est dit
1: par le réalisateur. voilà
2: Donc son grand regret c'est de jamais avoir croisé Maurice Ruon, Martine, là, donc tu dis, bon, il a dû s'en inspirer très fortement. Mais du coup il te manque trois tomes alors pour Exactement. avoir la pour, avoir, les trois, pour avoir les les la trois la derniers fin, donc euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres du, du coup hier en cherchant en préparant mon mon oui, sujet j'ai vu qu'il y avait book il y a d'autres qu euh, sites qui proposent de les avoir en livre audio mmh. moi ce que j'aime bien avec le, le format audible c'est que tu t'arrêtes, comme les podcasts, ça oui. repart là où c'est. Ouais, quand c'est un MP3 génial. que tu télécharges etc, ouais. les lecteurs ils repartent pas forcément toujours au même endroit, si c'est pour euh, devoir rechercher l'endroit où tu t'es euh, arrêté, oui. ça mmh. peut être galère donc ça Mais faut que tu creuses le
7: sujet. Ça te donne pas envie de récupérer
4: les livres, les, ouais, physis, les livres physiques quoi, prévu aussi, si jamais tu les trouves pas ouais. en audio exactement. Quoi. ça représente quel, en termes de pages, en nombre de pages En nombre de pages, je sais pas du tout.
1: C'est ce que je regardais moi, je cherchais justement
2: Si je dois je dirais que faire 300 pages, peut-être à peu près. Si je rapporte au nombre de. de, de au temps, en fait, ouais. Oui, c'est ça. Autant, autant de, de lecture, puisque je te dis c'est à peu près oui, 6-7 oui, heures. Euh, ça, et j'ai des trucs qui, qui font une trentaine d'heures trentaine et c'est 1000 pages, à peu près. Donc. Voilà, je dirais euh, mmh. peut-être de cet ordre-là, mais c après, c'est un ratio qui vaut ce qu'il ouais. vaut, ça dépend aussi du narrateur, mmh. etc.
1: Oui, puis des bruitages, des effets. Alors là, il euh, y a très, y
2: a plus très plus peu de. Il y a très peu de. mise en scène sonores, sonores. Voilà. Ouais. Ça reste assez, assez soft, mmh. c'est vraiment, tout repose sur, sur lui. Tu as, oh, as quelques petites musiques quand ouais. tu passes d'un chapitre ouais. à l'autre mais, euh, mais c'est tout quoi
5: mais il y en a pas beaucoup dans les livres audio des puritages enfin, je pas ça dépend bah, il y en a les certains livres enfin moi je suis en train ah, de, oui. de, de oui. alors je l'ai
1: lu mais je, je suis en train de l'écouter pour voir si je peux le prêter à mes élèves uh, Toby Lolness de Timothée de Fontbelle uh, pour le pitch c'est uh, l'histoire d'un petit garçon qui fait 1,2 mm et euh, qui vit dans un bien. arbre et euh
2: Pardon. Euh, et <rire> bah, tu te je, je, je te voyais sourire. <rire> je voulais pas te tout seul, ton sourire.
1: Et donc en fait c'est toute une vie dans un dans un arbre avec mmh. les bruits de la forêt. Oui. Et enfin en tout cas mmh. c'est c'est bien. Oui pour les enfants. il voilà, ouais. y a mmh. un habillage qui euh, qui te fait euh, mmh. aller vers l'imaginaire mmh. etc et c'est très bien je trouve pour que les jeunes qui sont pas dans le, la lecture puissent mmh. aussi rentrer dans ce par ce biais là quoi.
4: Mais sinon dans les livres pour adultes
1: c'est la
4: lecture. Il y en a quelques
2: Quelques-uns, hein, ouais. euh, Apple, le, pas Apple, Amazon justement avec Audible le fait de temps en temps. Ouais. Le problème c'est que c'est pas du tout le même budget après derrière bah parce non. que quand as un lecteur, enfin on pourra en reparler avec Mathieu Farsi ouais. qui, qui ça lui prend ouais. déjà beaucoup de temps quand oui. il faut faire venir des, du, du, du sound, sound design ouais. et des ouais. choses ouais. comme mmh. ça, ça devient un petit peu compliqué à mettre en. Et ça pourrait peut-être aussi dénaturer. Finalement. Après, après vrai, dire, ouais, pour un
1: de apport de en plus pour qui. Pour polar, ouais. euh, moi j'avais lu, enfin j'avais écouté euh, l'affaire Harry Kéber. Euh, ah oui Lu par Berlant, ce, cet acteur incroyable dont je vais oublier le nom, mais je vais le chercher après parce qu'il faut mmh. lui rendre hommage. C'est euh, Non. Ah, oui, d'accord. Et, euh, et là, il y avait un petit habillage sonore pour être un peu dans cette ambiance. Parce que des fois, le, le,
2: quand on en met trop, ça peut nuire. Enfin, je pense, je pense à quelque chose de complètement différent l'expérience 4DX au cinéma. Moi, ça a tendance à te sortir du film. Ah bah les, oui. les, les, mmh. les trucs qui te remuent <rire> dans tous les sens, qui te rajoutent ouais, des sons. Qui, euh, ça te sort du fauteuil déjà, peut ah, Ouais, et <rire> ouais, puis les, 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 les balles qui sont censées te passer à côté, oui. mais qui finalement te oui. sortent du truc. faut moi, surtout pas l'utiliser pour
4: un film que tu as envie de voir. Oui, <rire> en fait. mais c'est vrai. Oui,
5: c'est vrai. Oui, non, Alors, oui, les volumes.
4: <rire>
8: le plus petit volume fait 295 pages. Ouais, 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 les, les 7. Bien vu, bien vu. Et sinon, c'est 410 pages, le plus
2: gros. Donc, euh, ouais, bah, ouais, pas mal. Ouais. Hein. Ouais. Merci Didoui Merci pour,
8: pour cette précision en fait. que
2: je n'avais pas. <rire> c'est réédité, réédité ou pas
6: régulièrement ou euh... Non, ah non, là, ils les... mettent
8: à dispo. Puis justement, je regardais Livre Audio. Apparemment, il y avait Livraphone qui le faisait, mais Livraphone a fermé en 2017.
2: Mais je ne sais pas pourquoi les droits ont, peut euh, sont peut-être en renégociation, mmh. puisque quoi que, je ne sais pas quand es mort, euh, non, est mort Druon, non c'est 70, je ne sais pas du tout. Mais en Alors, tout cas, si vous avez l'occasion de, de jeter une oreille à ça. Mmh. Euh, Alors les, les
8: six oui, premiers bien, oui. volumes, la narration c'est François Berland, mais euh, le dernier c'est Eric Erson Macarel. Mmh. D'accord. Ah Eric Erson Macarel. Eric Erson ah, Macarel. c'est pas
2: quelqu'un qu'on a eu. Mais, euh, mais ça, peut être, ça, ça peut être déstabilisant par contre, ça m'est déjà arrivé ah, oui. d'avoir ouais. une saga, je ne sais plus lesquelles c'était et c'était plus le même narrateur entre le premier et le deuxième ouais. alors que c'était la, la suite de l'histoire bah dans et les feux de
1: l'amour quand ils changeaient les personnages <rire> et, et qu'ils gardaient les mêmes voix de doublage bah moi j'étais perdue dans ouais, et dans
2: Santa Barbara qui changeait carrément les personnages et dans oui. Friends quand ils ont fait le contraire ils ont gardé ah, les personnages mais la, ils la voix, changé de... Les voix de Chandler
8: et de Chandler Rachel, et de
1: Rachel. Ah ouais. on était perdu.
2: c'est bien le problème de l'AVF j'ai
4: arrêté moi
8: apparemment en 2003 ce serait apparu sous forme de 7 disques CD ils sont aussi en ah, Ils sont audible, mais, mais
2: j'ai du mal à les retrouver aussi c'est pareil ouais. parce que justement comme ça a l'air d'être très recherché ça s'envole à des prix ouais, assez dingues la dernière fois que j'avais regardé donc euh, c'était euh, 300 balles les 7 donc euh, bon il oui, euh, y, y a peut-être des rééditions depuis hein, mais, euh, donc pour cas, revenir hum. sur la
1: voix de celui qui lit la vérité sur l'affaire euh, Harry Kébert c'est de de, ah. Thibault de Montalembert qui jouait ah, joué oui. dans la série euh, 10%, 10% ah, et qui est un lecteur de, de, est un, un... incroyable vraiment
4: puis aussi les romans lus par, je crois d'ailleurs que notre invité en a lu un, lus par leur auteur.
1: Ouais. Oui. Pierre Lemaitre. Lu le le ouais. C'est lui qui l'a lu. Voilà. Écoute, c'était voilà. génial. Là, on a vraiment au revoir là-haut, c'était génial. Donc, ah ouais. c est, c est Je génial, conseille quoi. Au revoir là-haut, lu, lu par Pierre Lemaitre. Et d'ailleurs, hein, c'est sur surprenant
5: parce que parfois, on lit, euh, on lit un passage d'une certaine manière. Oui. Et lui, ouais. il le il lit ah, autrement oui. avec, euh, avec un soupçon d'humour qu'on euh, n'aurait pas du tout placé ici. Et du coup, ça change un peu le sens de la. ça peut jouer
2: complètement. tout à fait. Donc, il y a quelques euh, amateurs, amatrices plutôt de livres audio. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes Christophe, tu écoutes un peu de livres Moi, audio Moi, j'en ai écouté un. C'était Amélie Nothon et je n'ai
7: pas été convaincu. Mais comme tu dis, c'est peut-être lié au lecteur. Ouais.
1: On avait eu cette discussion et aussi euh... sur la, la voix euh, féminine oui. ou masculine. Mm -hmm. Moi, par exemple, les voix féminines me transportent peu en fait. Oui,
7: peut-être ah. que ah. c'est peut ça. Mais j en, j en ai, euh, là, j'en ai téléchargé quelques-uns euh, parce que j'ai l'intention de m'y remettre. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez pratique quand on fait de la route. Oui, voilà, c'est ça en fait.
4: <coughs> Mais justement, c'est ce que, la question que j'allais poser, c'est que moi ce...
1: <coughs> On est en train de le perdre. Pardon.
4: Euh, quand quand j'écoutais là, moi, il, là, il faut une certaine forme de concentration, entre guillemets. Donc, euh, par non, rapport à, à toi, Nico ou Virginie, qui travaillait en, en écoutant des livres audio, je crois tous les deux, ouais. euh, c'est dans quelle phase de votre travail que vous pouvez faire ça
2: euh, alors moi ça va être principalement ce que je disais tout à l'heure c'était quand même quand je faisais de la route
4: ouais. donc oui. ça ça va être pas mal oui, ça, va
2: être, euh, ça va être aussi dans mes moments de pause euh, sur l'heure du midi et puis des fois ça va être quand je fais juste des tâches euh, Toute bête. alors pas forcément euh, non pas forcément au euh, passage, plutôt écouter des podcasts, ça, des trucs comme ça, ou ouais. plier le linge. Mais euh, c'est plutôt quand je vais faire des tâches de remplissage de tableur table Excel et que ah, c'est du, du, du répétitif ouais. mm. et que finalement
5: euh, c'est automatique en fait,
2: mm. j'ai pas besoin de réfléchir. Ouais, et toi, dans ton ça. travail, c'est quelle phase du coup C'est
5: exactement ça. Quand j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai 20 bols à décorer de la même manière. Euh, bah, voilà, oui. je peux écouter un livre audio. Mm. Par contre, quand il y a une réflexion à ça. avoir sur ah ouais. Ouais, voilà. Euh, voilà un travail particulier, là je peux pas. Moi j'ai beaucoup de en écoutant et c'est pareil, il faut pas que ce soit trop compliqué.
1: C'est compliqué, c'est les oui. points mousses, tranquille. Oui, voilà. Et puis dès qu'il y a un truc Faut que un que peu ce soit compliqué, ouais, voilà, c'est ouais, ça. C'est pas temps. comme
2: le. C'est cool. pour les enfants. Ah oui, il y a une version pour les enfants. Mmh. Ah, tiens. De... Une oui.
1: version plus
8: accessible pour Et les enfants. Tu avais dû decorer euh...
2: certains passages, ouais. bah, ah, bah, oui. Euh... Les écartements, notamment, <rire> notamment <non> <rire> Les infanticides, <rire> les trucs comme ça, les, les coucheries. Euh...
4: Et euh, viol euh, ouais, tout et enfin, voilà. enfin tout. Bon, C'est <rire> plus intéressant, quoi. Quand
6: Souda Aline Nord d'Aquitaine, <rire> se prit la graine du roi.
1: <rire>
6: Elle l'a a pris avec Jumulé. la bouchée.
1: Pardon. Très bien. C'est ou pas
2: En tout cas, voilà ce dont je voulais vous parler. Ça fait longtemps que c'était dans, dans ma liste de choses ah, que je voulais vous présenter, et euh, bah, je suis content de, de l'avoir ah, abordé. Ça donne envie. Et dès que ça repop quelque part, je vous tiendrai au courant parce que moi, je vais envie de de relire la suite, je suis dans un, quelque chose qui est assez long. Hein, je vous le disais, moi, c'est autre chose, c'est du Ken Follett en ce moment, il me reste euh, ouais, 30, 37 heures à peu près. C'est euh, bon, quoi C'est Les Piliers de tu... la Terre que tu lis là ou Non, c'est le, le siècle, la trilogie du siècle donc euh, ça dure euh, c'est trois fois mille pages mmh. donc euh, ça fait trois fois ouais. 30 heures ouais. <rire> ouais. mais ça permet
5: ça aussi le livre audio moi, y oui. mmh. euh, ah, il y a des livres que j'ai écoutés que j'aurais été incapable de lire 1984 d'Orwell je pense qu'il y a certains passages euh, ouais. j'aurais calé dessus et ouais. j'aurais eu du mal vraiment à le terminer à avancer dessus alors qu'en l'écoutant euh, ouais, ça passe beaucoup mieux enfin, je
4: confirme euh... qu'à la lecture euh, pour l'avoir lu euh, ouais, euh, l'an de... dernier c'est pénible c'est pas ça certainement
6: moi enfin moi je enfin j'ai pas j'ai même relu, en fait, ah ouais il n'y a pas longtemps, parce que j'avais vraiment... Ah, en écriture. De... Euh... Et, après,
4: euh... et, 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 et du coup, effectivement, il n'y a peut-être pas ouais. cet obstacle. Genre, ça t'emmène ouais, peut-être le fait qu'on le lise, entre guillemets.
6: C'est un Maxime Chatham que j'avais écouté en ah audio. Oui euh, je ne me souviens même plus du titre. Et en fait, je n'avais pas trouvé ça terrible, terrible, terrible. Oui. Par contre, j'avais bien aimé l'expérience du livre. Enfin, oui. en tout cas, c'était en bagnole. Parce que, Mais voilà. oui, c'est ça. Oui. ça sympa, Je trouve ça
2: assez, assez cool. Après, ça dépend. J'avais évoqué... Euh, euh, le livre de Boris Vian L'écume des jours ah oui. euh, narré par euh, Arthur H tu dis bah putain c'est le combo eh ben, j'ai trouvé ça nul à chier je suis ennuyé complètement vois, comme, comme quoi alors ouais, que j'ai ouais. beaucoup la voix d'Arthur H et je m'étais dit mais non il y avait quelque chose qui marchait pas en tout cas sur moi après il y a ouais, peut-être des sûr. gens qui l'ont écouté mmh, qui trouvé ça génial mmh. mais moi ça m'avait sorti j'avais comme j'aime bien finir les livres je suis allé jusqu'au bout mais c'était pas par envie c'était parce que voilà, c'était <rire> plus un devoir qu'une envie c'est un Lovecraft une nouvelle de
6: Lovecraft que j'avais euh, que j'avais écoutée justement et que j'avais pour le coup vachement, mmh. aimé, vachement aimé parce que du coup le je serais foutu de vous dire qui était le narrateur mais il imitait vraiment parce que Lovecraft en plus pour le coup le style peut justement pour le coup paraître des fois daté, c'est un mmh. peu un peu gourdingue. Ouais. Et euh, malgré tout, le narrateur avait donné vraiment de la vie mmh. au truc et j'avais vraiment accroché mmh. Alors, Alors que... Fre Freddy, la peine pardon, vas-y vas-y.
8: Non, moi je dire une connerie, mais j'allais dire <rire> juste que c'est marrant parce que moi, étant petite, j'avais des 45 tours et des 33 oui. ah, tours. Ah, j'adorais... Oui. par ah, oui. Marlène Jobert... Marlène Jobert. Voilà. Oui. Alors non, plus, plus Marlène vieux, Jobert, moi j'étais... bien avant Marlène Jobert, non encore plus oui. vieux, mais Pierre et le loup, ce euh, plaisir oui. d'entendre cette oui. petite la sonnette... Une petite
4: sonnette et il fallait tourner il fallait la page. Tourner
8: la page. Et euh, je trouve ça génial. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'adorais. Et c'est vrai que pour autant, en étant adulte, c'est pas... Ce vers quoi oui. je vais tendre tout euh, alors vraiment... que pour tous ouais, le les coup, enfants, ça, me... ça hein. moi qui lis mmh. pas beaucoup, mmh. euh, je devrais m'y remettre et en oui, fait. Oui, C'est oui, parce qu'on n'y pense ça. pas, ça. Moyen de et, et notamment quand toi je m'apprends, voilà, oui, voilà mais oui, je, je pourrais oui, me mettre ça, ça ça. Euh, effectivement. Donc, euh, je, vais, je vais essayer, vais alors,
4: j'allais dire, pardon, vas-y,
5: mais arrivé la même chose que toi sur Les Misérables de Victor Hugo. C'est un bouquin que j'aurais jamais enfin, je. Est génial. Toi, toi taqué, et quoi. il me manque les derniers tomes oh ah j'ai trouvé ça génial j'ai découvert vraiment oh l'écriture de Victor Hugo mais euh, d'une ah oui, modernité ah ouais, hallucinante mais oui, mais oui. Et, euh, et voilà, et j'ai pas les derniers tomes donc ah. euh, frustration Alors ce qui
1: est chouette aussi dans, le, dans, le même, dans le, le, un peu le même style c'est aussi les feuilletons euh, les feuilletons sur euh, France Culture, sur France Culture je ouais. crois que, et moi c'est comme ça que j'ai euh, relu Les Misérables, mmh, c'est à dire que oui, j'avais lu il y a longtemps. C'est un peu redumé, pour la par la fac. contre, c'est un peu des mmh. oui, oui, versions Mais, mais j'avais écouté comme ça, ça donne un plaisir cinématographique. Et là, par contre, il voilà, y, y a des liages sonores. là, il des y a un des un sonores. Sonore, et justement, bon, un
7: autre pour concept, des gens qui ne
1: seraient pas de bons lecteurs pour la culture générale et puis pour le côté feuilletonnant, ça marche à mort.
8: Fabrice Drouel le faisait sur France Inter dans le cadre de son émission. Oui, tous les vendredis, il y avait un thème. C'est c'était les Moi, j'adore. Bien moi, si de... ouais, le moi je le côté
1: ça super. j'allais dire que
4: Freddy n'est pas là. Ouais. mais son esprit il faut respecter l'esprit de Fred. à 28 minutes là, là ça Dépasse. fait 28 minutes voilà. ah, oui. <rire> Freddy on
1: t'embrasse enfin, moi je
4: t'embrasse pas moi. Voilà. surtout <rire> pas
2: sur ta <rire> furonculose anal donc voilà bah, merci de m'avoir écouté ouais, et donc il plus juste pour dire qu'effectivement les livres audio il y a des solutions comme, euh, comme Audible <rire> <rire> oui je continue parce que là il faut, il faut, il faut. donc ouais, moi, moi je suis abonné à Audible voilà on fait rarement de la pub à ma Zone, mais là dans ce cas-là, je trouve que c'est quelque chose de bien ouais. et ça coûte 10 balles par mois. Et euh, vraiment, par rapport au prix d'un livre audio, c'est vachement rentabilisé. Enfin, moi, j'ai pas le temps de Les trois premiers tout
1: lire. mois, c'était 4,95 euros. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, et a, puis on peut se désabonner quand on veut. Il hein. y a
2: aussi des solutions qui existent euh, de, dans le domaine public. Tout ce qui est tombé dans oui. le domaine public, des fois, on peut trouver euh, c'est livreaudio.com je crois. Ça existe. Il y avait un site comme mm. ça où on pouvait trouver des choses. Alors, c'est des fois fait par des amateurs, par des troupes, etc. Mais ça peut être intéressant aussi pour, gratuitement pour s'essayer au, au sujet. C'est comment tu appelles ça catalogue euh, euh, et... livre
8: audio Daisy
2: d'accord en tout cas voilà n'hésitez pas à chercher il y a des solutions gratuites si mmh. vous voulez vous essayer mmh. avant d'investir mais effectivement il y a des, des, des offres de bienvenue qui peuvent être intéressantes voilà désolé c'était un peu long merci non c'était très intéressant, intéressant. c'était vraiment très, très intéressant, intéressant. <rire> <rire> oh, vous, êtes, vous êtes vraiment très forts tous les deux hein.
1: et alors juste ouais. parce que je suis quand même prof il euh, euh, y a un, le site euh, de la Seine-Maritime euh, Arsène 76 que les parents consultent ouais, en euh, il voilà. oui, eh y, y a une porte, un portail qui s'est euh, ah oui créé récemment qui s'appelle Livrez-vous pour les collégiens. Et en ah fait, c'est je... plein de livres qui sont tombés dans le domaine public. Et il y a aussi des livres audio. Et
2: ben bah, écoute, donc, euh, je donnerai allez voir donnerai ça à mes enfants. Très ouais, bien ouais. parce que je, bon, c'est pas très ergonomique, carcelle donc j'y vais pas très pas souvent. Terrible. Mais on, on peut, pas, peut, on peut ouais. essayer des trucs. Ouais, ok. Et bah, écoute, super. Virginie, tu es prête C'est ton oui. moment. Mais avant ça, un petit jingle.
3: Rester, pas de problème. Je suis même
10: content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger
3: des chips.
2: chips. Ouais, on est en fait, encore une fois, ça, encore une fois, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas content que tu sois venu chez nous, mais on est content que tu nous accueilles chez toi. Euh, merci Virginie. Et on ne mange euh... pas des chips. Et On mange pas des chips. Non. On mange des sucreries. Pas des, que des, des pas sucreries que. de conneries à la con. <rire> Et donc oui, bah, Virginie, c'est vrai que bah ça tombait sous le sens mais on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec toi sur ton parcours ouais. euh, puisque tu as connu une reconversion il y a maintenant quelques années tu vas nous expliquer un petit peu tout ça moi j'ai déjà le le privilège d'avoir déjà eu toute cette information davant première puisqu'on a déjà échangé là-dessus dans mon, mon défunt journal de bord d'un changement de vie mais avec une vidéo qui marche très bien d'ailleurs donc ça plaît aux, aux gens oui. je les mettrai en lien pour si vous voulez aller jeter un oeil et une oreille sur, sur Youtube on avait dû échanger pendant une heure dans oui. l'atelier ouais c'était sympa mais là on va aborder peut-être d'autres sujets et puis surtout ton actualité qui a changé depuis donc euh, bah voilà après cette petite introduction tu vas peut-être nous expliquer euh, bah, en quoi consiste ton métier alors je voulais juste dire oui le préambule pourquoi je dis connerie de poter la con ça c'est plus <rire> oui, parce
1: que tout le monde sait pas parce que
2: j'ai euh, Virginie a fait un, dans son cursus une école et une, une de mes anciennes collègues a fait cette même école avec Virginie et euh, certains de mes anciens collègues, pas tellement bienveillants, non. avaient. Euh, moi, j'avais mon bureau à côté de la cafette et j'entendais ce qui se passait. Et ils disaient Ah, bah, la machine, quand elle est partie, euh, ouais. Enfin, heureusement qu'elle a son mari pour lui payer sa vie parce que c'est pas avec ses conneries de poterie à la con oh. qu'elle va vivre. Oh et donc, j'avais dit ça à Virginie. Oh putain. <rire> Je trouvais ça très, voilà, très méprisant. j'ai Depuis comme de la... Virginie,
8: elle a acheté un sort, euh, une malédiction voilà, qui va ça, durer 13 ans. Hein,
2: et en fait, moi, j'ai vu ça comme de la jalousie de gens qui causé auraient... pas le faire et puis qui, ouais, qui balançaient vrai. leur venin. Et leur fiel mmh. sur euh, quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour ça que souvent, avec Virginie, on ouais. rigole là-dessus, les ouais. conneries de poterie à la con. Ça. Euh, voilà ça. Bah, c'est Ces genres de euh, le personnes qui
8: devraient justement faire du mode lâche, ça les apaiserait.
2: Et puis, ils se rendraient compte que c'est pas tant. Que, que ça peut aussi être très enrichissant, euh, mmh. pas uniquement pas bien financièrement. Évidemment. Voilà, mais mais c'est des, c des gens
5: pour lesquels euh, c'est pas un vrai métier.
2: Exactement. Tout. Comme les musiciens, comme euh, voilà, tous ces trucs-là. -ce Qu'est-ce qu qui te fait mmh. vivre Quel est ton vrai métier Et du coup, tu vas nous expliquer en quoi c'est un vrai métier. Voilà, explique-nous comment t'en es arrivé à faire de la céramique
5: alors, euh, j'ai choisi sur papier... Ça peut paraître bizarre, donc je, tra je, travaillais, je travaillais dans l'assurance avant quand même. Ce n'est oui, pas est un pas vrai fait. métier en fait, oui. c'est ça le euh, pas alors, vrai métier. Pour moi ce n'était pas le vrai métier. Euh, c'est un, un, un métier
7: d'escroc
2: surtout. <rire>
5: non, 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 non. mais dans, dans l'histoire des métiers... Il y
1: en a des biens,
2: <rire> comme, comme dit Didier Super. Euh, euh,
5: euh, donc voilà, donc j'ai quitté mon métier dans l'assurance, sans savoir ce que j'allais faire après.
2: D'accord, sur un coup de tête. Euh... Mais pourquoi t'as quitté Alors, pas sur Parce
5: que j'en pouvais plus, parce que ça n'avait plus de sens pour moi. À un moment donné, je me suis dit, euh, voilà, j'étais en réunion, j'entendais euh, parler de... Euh, pas de productivité, <rire> Merci, mais, euh, mais voilà. Enfin, deux choses qui me parlaient plus du tout. Euh, j'étais manager, en plus, un job qui me ne correspondait pas. pas du tout, en fait, mais ça, je ne le savais pas avant d'essayer, hein, mais voilà. Et, euh, et je me suis dit, bon, euh, là, il va falloir que je, que je, me, <rire> je me reprenne en main et que, et que j'ai un vrai métier. C'est ouais.
3: <rire> vrai,
6: en fait. C'est pas forcément évident, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se disent ça en même temps. Eh bien, ouais. oui. Alors et... voilà, donc c'est
5: pas sur un coup de tête, évidemment, parce que, parce que quand on a. Euh, un conjoint, deux enfants, euh, bah on fait pas, on fait pas Une vraiment ce qu'on veut. Voilà, ouais. c'est ça, euh, tout, tout un tas de charges, euh, on réfléchit. Euh, et là, euh, donc je vais parler beaucoup d'Arnaud encore. Je vais lui passer de la pommade. C'est
3: euh, qui? Voilà. <rire>
4: Qui est ce Arnaud
5: mais, euh, Arnaud de Ruelle <rire> Bravo Joli. Euh, Ça, ça aurait été cool et qu'il prenne mon nom quand même. <rire> ça
6: n'a pas fait le salaud. <rire> ah
5: non, il ne pas fait. Euh, mais bon, il m'a aidé parce qu'il parce qu voyait que j'étais pas bien dans mon, dans mon métier, que. Euh, que voilà, je rentrais le soir, j'étais euh, super fatiguée, et euh, Ouais, énervée, donc mes collègues avaient machin. raison finalement,
2: quand ils disaient heureusement qu'elle a son mari pour pouvoir faire son <rire> des...
5: <rire> Mais oui, non, mais, non, mais oui, toi, clairement. Tu dans le sens mmh. positif, en fait. Ah ça, oui, oui, complètement, euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a poussée à, à partir déjà de, de mon ancien job, parce que c'est pas, pas facile, mais à un moment donné, quand on sent que ça devient euh, un peu vital, parce que euh, mmh. pour son équilibre personnel il euh, bah, faut sauter le pas et, faut... et évidemment on saute pas le pas euh, sans réfléchir euh, on pèse euh, le pour et le contre et, euh, et, surtout, euh, et surtout, on choisit un mari qui gagne sa vie et qui est salarié. Ah, quoi. Bien <rire> vu. Donc, euh, si c tout ça faisait partie ouais, de ouais,
6: ouais, ouais. ah,
2: ah, la
5: stratégie à notre échelle depuis des années. Depuis la fac. Ouais. Ouais.
2: Mais ouais, mais en fait, c'est elle qui a tout écrit, les rois d'Andy. Elle ouais. ouais.
5: manigance tout. Ça fait 30 ans que je prépare ce couple. Wow. Ouais. <rire> Waouh! Mais voilà, donc euh, donc je m'arrête, rupture conventionnelle, parce que je voulais pas partir sans rien, euh, ouais. voilà.
6: Ça n'a pas été trop dur d'obtenir de l'entrepreneur, de l'entreprise, parce que ça peut être aussi quelque chose, une, une étape compliquée.
5: Alors non, parce que c'était pas super répandu dans notre entreprise euh, quand euh, quand je l'ai demandé. Et euh, et euh, j'ai toujours, euh, je me suis toujours bien entendu avec euh, mes responsables, avec euh, voilà, enfin euh, tout se passait très bien. Donc je pense qu'ils ont pas du tout. Ça a dû changer Covid,
1: euh, je pense. Parce que les gens ont cherché du sens oui. dans leur métier. Oui, et oui, je pense qu'il y a dû avoir des révélations mmh. qui ont fait que mmh. tout le monde a Carrément, voulu... Euh, bah, et et d'ailleurs, Virginie, oui. enfin,
2: tu dis de pas partir sur un coup de tête... Euh il y a plein de gens tu parles du covid christelle aussi mmh. là il y a des études qui sont sorties ou pas mal de gens qui ont quitté leur job <rire> oui, regret oui, oui, trop tôt ils oui, 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 ont sur des coups de tête oui, en fait. bien sûr j'ai entendu oui, ça, ça tu pas ouais. parce qu'ils n'ont pas eu cette réflexion que toi tu oui. as maturé mmh. et fait dire peser le pour et le contre ils ont dit j'en ai marre de mon boulot je mmh. dis... et puis en fait avec le recul ils se disent peut-être que je suis parti un peu trop vite parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte bien sûr même quand on réfléchit déjà c'est pas sûr mais quand on réfléchit c'est le
1: sens que tu mets dans ton travail en fait qui est important c'est à dire que si tu te poses pas cette question de où est le sens euh, n'importe qui peut être un très bon manager dans la, les, mmh. les assurances en fait, si, mmh. si tu mets du sens dans ce que tu fais je pense que c'est là la clé et ça en l'occurrence ceux voilà. qui, voilà, ceux oui, qui partent ça. sur un coup de tête n'ont pas d'abord peut-être creusé euh, cette question le complexe tu, le pourquoi de qu'est-ce qu qu que je, je fais de je ma vie je pense qu'ils partent
5: sur un coup de tête parce qu'ils se disent, déjà je pense que le fait de voir tout autour de soi, parce qu'il y en a de plus en plus des gens partir et changer de vie complètement ouais. euh, oui, les vrai. gens s'emballent en disant bon allez moi aussi il oui, n'y euh, a pas de raison, je pense que ça aide il n'y a pas
6: une forme de romantisme à ça
5: aussi tu sublises chose et, oui. euh...
4: et c'est là oui. où la
6: décision s'en allait... voilà. voilà. en fait alors, alors que c'est
5: euh... important de le préparer et de savoir dans... où on met les pieds bah, dis celle
4: euh... qui a quitté son boulot ce
5: qu'elle
7: allait faire après <rire> venons-en en fait parce que tu ouais. disais que tu as choisi sur papier, papier. et c'est ça moi qui me, oui. me scotche et ben
5: bah oui parce que donc, donc, je... donc rupture conventionnelle je m'en vais donc ça s'est très bien passé euh, effectivement euh, et là euh, bah, naturellement je regarde des formations qui viennent compléter ma formation initiale. Donc, j'ai fait des études de droit. Donc, je retombe dans euh, les trucs RH, en fait. euh, ouais. voilà. mais euh, toujours en tête de ne pas s'autoriser à mains, à faire d'autres choses. <rire> à, faire euh, ou, euh, <rire> <rire> voilà. Donc, voilà. Donc je, je retombais sur les mêmes trucs. Et puis, évidemment, j'en parle à Arnaud. On parle beaucoup, euh, voilà, euh, c'est un, une un chance. C'est important dans un couple. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, ça ne tiendrait pas sinon, je pense. Oui, Clairement, tout ça fait. Voilà. Et, euh, et donc Arnaud me dit non, mais tu changes, tu changes. Enfin, tu ne vas pas re redémarrer sur un job. Heureusement euh, qu'il y a un mec qui euh, décider quand même. Ouais, parce vrai, euh, euh, et quel con <rire> Non, mais... et, et 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 là, j'ai pris. Euh, mais littéralement la liste des métiers de tous les métiers existants, ça, ça, ça s'appelait Codrom là. Codrom, euh, ah, ouais, voilà. ouais. rien à
4: voir avec euh, Marius.
1: <rire> c'est D'autres métiers.
4: Ça. Ah si, il est
7: classé dans forain lui, <rire> <rire> ramasseur de cuivre. <rire>
5: ah, Donc cliches. tu t'es pastillé euh,
4: tous
7: les.
5: Alors non, je me suis pas tout pastillé en fait parce que ah, très vite. Euh... Parce que bah, céramique. Non mais, non mais très rapidement en fait quand euh, quand euh, Arnaud m'a dit feu vert euh, Youhou. <rire> Tu peux partir où tu veux. Bon, j'ai regardé rapidement l'artisanat quand même. Ah oui, Et j'aurais oui, trouvé
4: dommage, justement, de, de basculer. Enfin, quitte à basculer, autant basculer vraiment. Quitte à faire un oui, sacrifice, autant le faire pour quelque oui. chose. Pour avoir un chose. plus derrière.
5: Oui, quoi. parce que je pense que voilà. ça n'aurait pas tenu non, non. plus. Euh...
2: Oui, mais aurais retrouvé les mêmes.
7: Dans l'artisanat, il y a quand même une palette de possibilités qui est hyper large.
5: Oui. Donc, l'artisanat, euh, moi, j'ai aucune formation artistique, donc euh, je voulais mmh. pas partir non plus dans un truc euh, être peintre, être. Enfin euh, bon, euh, ça, c'est un peu trop dé euh... délirant. Bah pourquoi pas, ah, mais si, euh, plus. Mmh. mais c'est vrai que je sais ouais. pas, euh, je sais pas pourquoi j'en suis venue vraiment à la céramique. J'ai vu, j'ai vu le métier. Alors peut-être que je suis tombée euh, euh, sur céramiste avant de, de bijouterie, ouais, peut-être. Joailler, peut non parce que c'est un, un truc qui me trotte dans la tête, Ouais, joualier, ouais non mais, mais... voilà peut-être. Ouais, mais céramiste, j'ai creusé un peu plus. Je suis tombée dessus. Je me suis dit tiens, euh, c'est intéressant. Donc j'ai creusé un peu plus le métier. Et ce qui m'a rassurée dans ce métier-là, c'est que il y avait déjà un CAP. Mmh. pour euh, un CAP tournage, mmh. pour apprendre à fabriquer des objets. Je partais pas euh, dans la nature. Oui. Il y avait une vraie technique et pour fabriquer pour, euh, aussi, je pense. des objets Mais du voilà. quotidien. Exactement, mmh. ouais Mais Sauf bon, que... c'est vrai que je me suis arrêtée sur ce métier-là.
6: ce que métier -là. tu ne savais pas à ce moment-là ce, ce que représentait le, le quotidien concret Mmh. D'un céramiste ou même ouais. de, la, de la technique de la céramique et, et tout. Ouais. Donc, ça aussi, c'est difficile de se projeter. C'est ce ouais. que je me disais théoriquement. Mmh. Tu vois, tu, ouais. tu
5: imagines théoriquement un truc,
6: mais moi, c'est ça qui me bluffe. Oui. Mais, ok, je vais aller là, mais. mais c'est
4: là où est venue l'étape suivante d'ailleurs.
5: Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, cérami donc, céramique, il fallait que je trouve aussi hein, une formation qui était. Je voulais pas me lancer sans, sans aucune formation, mmh. pour le coup. Euh, je... voilà. Donc, euh, il s'est trouvé qu'il y avait une école à une heure de chez moi. Euh, pour passer ça le ça CAP aussi, tournage, hein. voilà.
4: Oui, parce qu'il n'y en a que 4 ou 5 en France de mémoire. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc, en mmh. plus donc oui.
1: pas obligé de déménager à Paris, de prendre un appart, de. Voilà. Oui.
5: voilà. Et puis, pas, avec les enfants. Euh...
4: D'ailleurs, ce que tu ou Par... ce que, D'ailleurs, ce que, ce que dit Christelle euh,
5: Quand j'ai choisi. Enfin, euh, le, le métier m'a. Je me suis arrêtée sur ce métier-là avant de savoir si j'aurais pu faire. C'est euh, le métier de qui t'a appelé, euh, en fait. Ouais, ouais. Il y avait une mais, mais de destinée. Que... Ouais, je sais pas. Mais euh, voilà. En tout cas, j'ai creusé. Il y avait une école à une heure de chez moi. Et puis euh, j'ai fait un mois de stage avant de me lancer dans les deux ans de formation pour passer les deux CAP. Pour être sûr qu'effectivement, je n'avais jamais touché bah, à la oui. Terre avant. Pas, oui, euh, je faisais pas de non. modelage Pas de modélage ou quoi que ce soit. Mmh. Non, 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 je Non, non C'est ouais, vrai, que, euh, ça pourrait. Non, non, jamais. Et en faisant valoir
4: le bien utile mmh. DIF, le droit à la formation, oui, euh, mmh. exactement cette formation. Et
6: le mois de stage dont tu parles, parce que malgré tout, là aussi, comme il y a une technique... Je veux dire, euh, souvent, bah, on se plante pas mal avant de commencer à arriver à, faire, à, à se faire plaisir, à réussir quelque chose. Ça oui. aurait pu te décourager. Non, tu as déjà senti au départ que, oh, tiens, là, il y a quelque chose, euh, je tiens le bon bout euh,
5: ça Oui. tu peux me permettre. <rire> <rire> C'est un autre métier. Hein.
7: <rire> C'est surtout quel, quelqu'un qui accepte de prendre une je stagiaire que... euh, non formée pour un mois. quoi. C'est ça qui n'a pas oh, été alors, difficile
5: bah, personne, que... elle est bien formée. Alors, en fait, en fait, le stage, je l'ai fait à l'école. D'accord. Ah, j'ai appelé le, le responsable de, de l'école, pour être simple, pour savoir si je pouvais visiter l'école et puis éventuellement faire un, un stage, lui expliquer mon projet. Et, euh, un peu de culot quand même. Il donc. A... Ah bah oui, mais bah quand ah on ouais. a envie, oui, ça, fin, ouais. on y va quoi. Oui. C'est vrai que c'est pas d'autres qu questions. Toi, hein. Non, non, c'est ça, qu'il faut y aller super. quoi. Il faut le dire. Et euh, le courant est super bien passé, euh, Denis. Euh, c est des, enfin, c'était quelqu'un et Max, euh, ils sont adorables. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être fait des étincelles. <rire> et donc euh, bon, allez, allez, Arnaud t'éteint un peu. <rire> non, ça non. Et euh, et donc en discutant, euh, il me dit bah pourquoi tu tu fais pas ton stage de découverte ici. Donc voilà, on a mis ça au point. Effectivement, il m'a dit que je pouvais utiliser les heures de okay. diff ou euh, sif, je ne sais plus. Euh, hein. Alors, sif, c'est sillon interfessif. Oui, c'est et... autre chose.
1: <rire> non, c'est quoi non. le, le sillon
5: interfessif non non, non, non,
4: sinon, il y a le sif, mais là, ça raille les mags le et en
6: céramique,
5: ce n'est pas,
4: pas <rire> <rire> conseillé.
5: Et, euh, et donc, j'ai fait ce, ce stage à l'école. Donc euh, là, était, ils ouais. étaient rémunérés par le biais du. Voilà,
4: enfin. Et puis, ils t'ont autorisé à continuer même en stage
5: oui oui ah, mais ça ça, ça reste vrai. entre <rire> nous ouais. pour faire la
4: jonction avec le CAP ouais. non mais ça ça il y a de la corruption alors derrière non euh,
5: non même pas non c'est juste des gens sympas ouais. incroyables ouais, incroyable. qu quelque chose mais ça c'est la rencontre ouais,
2: ouais. Elle, rien que la rencontre elle-même
6: ça ouais te... c'est ça
5: c'est ouais.
2: ça et donc concrètement euh, T'as enchaîné sur deux ans de CAP, ça consiste ouais. en quoi finalement, comme euh, parce que pour moi, j'ai pas de, de, de formation non plus manuelle ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, ça consiste, il y a de la théorie, de la pratique, euh, que de euh, la pratique. Euh, Alors il y, y a les a deux. Du financier, de la compta aussi peut-être pour se lancer après ou. Ah euh,
5: non, tout. ah non, pas du tout. C'est vraiment CAP. Euh, donc je faisais au départ euh, du français des mathématiques de connais euh je suis ah bah oui. au lycée hein. bah oui, ah oui, à la vache. avec avec
6: des gens en plus de nana euh, euh... au collège
5: euh attends
6: ouais, c'était niveau, donc, collège, niveau. non,
5: non dans, collège niveau c'était dans c'était dans un lycée pour toi après le collège
7: lycée professionnel oui
5: ouais c'est ça Et donc un peu d'humilité on se remet à un niveau alors mais moi je m'en fous des carames c'est
6: génial des élèves plus jeunes ou c'était non
5: non on était ensemble en fait en classe d'âge
7: d'accord oui en même temps en français ça devait être facile pour toi quand même
5: ah oui, bah, pas si pas bien que... que... Ah oui, oui, mais non, mais bien sûr. Et puis, bah oui, enfin, et puis, le que... niveau mathématique, euh, bah c'est oui. là que c'est un peu effrayant. Tu te dis, ah, ils ont ce niveau-là on ouais. euh, en CAP. Fait. C'est franchement pas... Euh, on t'apprend... Oui. Enfin, tu apprends à faire des multiplications, des trucs ça, comme ouais. ça. Donc, euh, je me suis demandé quand même. Hein. Je me suis dit, est-ce oui. que je vais tenir euh... ouais. <rire> deux ans Ah ouais, c'est euh... clair. Et en fait, ils ont été vraiment cool parce qu'ils ont adapté... alors si je commence par le, le début... Oh, c'est mignon, le petit tranche de cake euh, <rire> qu'on m'a coupé. C'est toi, la tranche de cake. <rire> euh, donc, on était dans la, dans la session euh, qui était en formation pendant deux ans. Donc, déjà, c'est une formation région, euh, donc qui est financée intégralement par euh, la région. Donc, je ne l'ai pas payé cette formation.
3: D'accord.
5: Euh, voire même, j'ai même touché mes ascédiques les oh, assidus ben auxquels j'avais droit pendant la formation. Mmh. Donc en fait, j'étais payée. Euh, donc vraiment, vraiment génial. Et on était, euh, on était une quinzaine et une quinzaine de profils très très différents. Des gens qui venaient de tous horizons. Vraiment, euh, ça c'était hyper intéressant aussi parce que c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés mmh. autrement. Mmh. Et, euh, et donc euh, par rapport à ces cours de français, de maths, euh, voilà, l'école. A été euh, sur ce coup-là très. Enfin, à gérer ça très bien en, en se disant, bon, bah, on va adapter parce qu'on avait tous. Réactif, ouais. euh, on avait tous au moins le bac, enfin, euh, ouais, euh, ouais. voilà, dans, dans la session, donc c'était stupide de suivre ces cours-là. Donc en français, par exemple, on a travaillé sur des sujets en relation avec la céramique. D'accord. Euh, voilà, on devait, on devait faire un exposé, enfin, des choses comme ça, voilà. Les maths, on les a très rapidement arrêtés. Euh, bon, ah, euh, oui, oui. ils ont vraiment adapté. Mmh. Euh, ils sont vraiment adaptés. Euh, le niveau, euh, voilà le, le niveau exactement. Mais au final, ton CAP euh, comportait des épreuves de maths et de français. Euh... ton diplôme non, non en, en fait, fait c'était validé automatiquement ah, euh, rien, par, nos... Ah. <rire> par nos diplômes à nous ah bah oui donc ouais. ouais. on n'a pas eu à les passer okay. et à côté de ça à côté de ces matières là évidemment euh, donc La tournage ouais. il y avait euh, 80% de, ouais. de, de, de pratiques ouais, donc CAP tournage et CAP décor donc je tournais tous les jours euh, et puis, donc t'aurais euh... pu faire du cinéma <rire>
1: <rire> <rire> pardon pardon <rire>
2: <rire> ouais, C'est déstabilisant. Hein. Ouais, ouais. <rire> ça nous fait pareil. <rire> ouais, là,
5: même à la maison, tu <rire> parles. Oui, vrai.
4: <rire> Mais là, tu vois que je me tais.
5: C'est bizarre. J'écoute Richard. J'écoute toujours les invités. Bien,
6: on dirait
4: que tu découvres.
6: La transition, ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire de passer d'un univers qui est celui de l'assurance. C'est ouais. quoi as, Tu le, le sentiment de libération ou, ou quelque chose Ou juste, tu étais dans autre chose et t'étais étais lancé dans autre chose et t'avais pas le temps d'y penser spécialement
5: Alors, c'était. Euh, C'était très, que... ouais. ah hein. euh, très particulier parce que... Ah non, pas du tout d'angoisse. C'était très particulier parce que j'ai eu l'impression de retourner à l'école.
3: Mm.
5: Mais euh, le bon côté de l'école, ah, quoi. Okay.
3: Mm.
5: On était une équipe, euh, on s'entendait super bien. Euh, j'ai gardé, euh, gardé des contacts avec, euh, avec euh, certains d'entre eux. Et euh, voilà, c'est des gens... Euh... C'est des gens super, on déconnait comme euh, au lycée, euh, on faisait des courses copains, de fauteuil roulant, euh, on faisait des courses... Non mais enfin bon... On se roulait des, des pelles trucs, dans les couloir. Euh, 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 comme au <rire> lycée, comme lycée. <rire> Non mais on a fait des trucs, des batailles de... Enfin bon, bref. D'eau, de, 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 de... Voilà, les profs avec nous. Enfin, hein. euh, non mais c'était... Ah vous aviez le euh, même âge, c'est normal bah, oui, C'est ouais. Est-ce ouais. Est que vous avez mis quelqu'un sur mais... le
7: tour et puis vous... Euh,
5: euh, vous n'avez pas essayé Ben si, on a essayé. <rire>
2: <rire> ça, ouais. en tout cas ça aurait été dommage de pas le faire
7: clair.
5: <rire> mais, bah, euh, ouais, non, mais voilà donc c'était très régressif en fait mm. et c'était euh, non non c'était super et à côté de ça on bossait vraiment euh, à fond parce que on avait un projet professionnel derrière et euh, voilà bien on sûr, voulait bien. en profiter au maxi quoi et euh, voilà on a eu des profs euh, pff, incroyables des gens généreux euh, qui nous ont euh, qui qui étaient eux-mêmes céramistes, donc euh, ouais, ouais. ils nous ont... Même quand on n'était pas Transmis en... leur savoir, ah, oui, partagé avec bon cœur. Voilà. Passion, ouais. Et ouais. en fait, les pauses café qui duraient deux heures, euh, elles étaient aussi importantes euh, euh, en termes d'échange, d'informations, que les, les travaux pratiques qu'on devait faire. Euh... Donc euh, c'était... Ouais,
6: et c'était sanctionné, donc, à le CAP, et donc c'est sanctionné par une épreuve pratique à un moment. Oui. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi, enfin, on déconne, mmh. mais derrière, oui, oui. que tu as des techniques mmh. à choper, etc. C'est ça. Et comment ça se passe, du coup, quand tu arrives, c'est au bout de. C'est sanctionné par le diplôme à la fin des deux ans, c'est ça
5: euh, des... Oui, c'était 15, euh... 15 mois. Non, c'était Non, je sais plus. Ouais, je me souviens même plus. C'était ouais, non, c'était pre... Oui, c'était presque, presque deux, deux ans. ans. Ouais. Euh... Et oui, c'est on passe les, les deux CAP. Euh, Donc les par exemple, après tournage,
4: c'est. Euh...
5: Tournage, par exemple, c'est tourner. Alors on a un plan de, enfin une coupe de bol. Et il faut faire 20 bols complètement identiques ah, euh, aux bonnes ah, ouais. dimensions, ouais, le ouais, pied pile ouais, à la ouais. bonne dimension. Euh... Oui, c'est ouais, le, le fameux ouais. coupe de bol. Voilà, la Pardon, coupe. <rire> la coupe non, mais... au bol.
2: Oui, c'est pas un truc où on te demande de. Tu parlais tout à l'heure de fibres artistiques, etc. Là, ouais. on est vraiment dans le côté technique. On te demande Alors pas, ça, en tout cas, dans le tournage, c'est de te dire tu reproduis un élément. Et donc, c'est standardisé. Mais sur la partie décor, c'était.
6: Les décor, c'est pareil. On a un décor à reproduire. Un thème imposé quoi Voilà c'est ouais, ça ouais, donc, euh... Comme donc, comment
5: dans on toutes on fait les pour...
8: autres catégories Comment on, on fait
7: pour
5: euh... Oui en ou, ou c'est hein.
8: pareil Comment on fait
7: pour euh, reproduire 20 bols identiques à la même dimension Parce que ah, c'est la... quand même le, -faire. Le, coup main, main, que, le coup de main monsieur le coup de main C'est à dire qu'il faut avoir un compas dans l'œil en gros hein, Et puis, euh, puis une gestuelle euh, adaptée Pour que le compas et la main soient encore
5: mais ça c'est tourné tous les jours hein. ouais, enfin, ouais, euh, on tourne tous les jours et à un moment donné quand, quand on s'entraîne justement à faire des séries euh, on peut s'entraîner sur 30 boules de terre et on sent bien qu'à un moment, alors au départ, on a besoin d'une réglette et on oui. mesure euh, pour avoir euh, les bonnes dimensions.
7: Une sorte de matrice, quoi, un peu.
5: Ben un modèle, et puis euh, et puis à un moment donné, euh, tu sais que on, on, on enchaîne, on enchaîne, hein. et la main elle se souvient euh, de, du mouvement euh, qu'elle doit faire, mmh. et, euh, et ouais. l'œil euh, se dit, oh là, je suis allé trop. Euh, D'accord. Donc c'est ah. et on sent bien qu'à un moment donné, dans la, la série de de, de 20 à 30 boules, et ben hop à un moment donné il y, y, y a une série de 4-5 qui est pile poil dans mmh. les clous quoi et puis après ton attention se relâche donc hop c'est plus exactement mmh. la même mais c'est c'est ouais, vraiment ça, incroyable la, est la, oui, oui,
2: mais, oui, oui, oui. Un... Mmh. mais ça, finalement c'est peut-être un peu comme les, les guitaristes qui mmh. regardent mmh. pas forcément leur manche mmh. à force oui, ils oui. savent très bien comment oui. se place mmh. la main quand tu le regardes, tu te dis « mais comment il fait ?» Au euh, enfin, début, ouais. puis après, tu, tu te rends compte que bah, toi, tu y arrives en te disant « ah bah oui, mais c'est normal en fait, c'est ouais, une as association le... intégrée mmh. des automatismes
8: ». Enfin Moi, ce que je retiens, c'est que malheureusement, euh, nos éducations respectives... Fait que font font que excusez-moi font que bah, on a l'habitude d'un cursus général avec il faut avoir le bac général Exactement, et ouais. je trouve que l'éducation nationale ne permet pas aujourd'hui de développer ces intelligences là l'intelligence ah bah, manuelle
7: ces ta, talents même ces talents ouais. artistiques qui, non, sont, qui mais, sont restés oui c'est ce que je veux te dire ce ouais. que je
8: veux te dire c'est que ça devrait être obligatoire dans tous les cursus le même général ou pas parce que ça se fait au détriment justement d'un choix professionnel comme le bac professionnel ou les CAP, qu'on a très longtemps et trop longtemps euh, dénigré, alors qu'au final... Mmh on veut des choses, on veut s'épanouir pour euh, mmh. notre futur professionnel. Et enfermer euh, le jeune dans cette idée que la voie générale, c'est la voie par excellence, ouais. puisque c'est celle qui aboutira à ton avenir professionnel, je trouve ça lamentable. La preuve en est, c'est qu'après, il faut réadapter quand on mmh. fait une reconversion. T'as raison, c'est valable
2: à la fois pour les aspects artistiques, mais aussi techniques. Hein. Enfin, Bien sûr. Je reparle de mon, mon travail, mais juste deux secondes. <rire> J'ai plein d'entreprises qui me disent, on n'arrive plus à trouver de gens. C'est pas que les gens veulent pas bosser, c'est qu'il n'y a plus de formation. Ouais. Voilà. Et ils n'ont pas de, de, mmh. de pour faire des outils pour les machines mmh. etc mmh. parce que euh, c'est des formations qui sont faites pour mmh. aller bosser chez Renault, chez machin, en mmh. carrosserie mais outilleurs dans des petites structures mmh. machin ils trouvent pas parce qu'il y a plus assez de monde et je dis mais pourquoi vous ne formez pas quelqu'un de l'interne Parce qu'il n'y a pas d'école les, les écoles n'existent plus mmh. donc en fait c'est des trucs où tu te retrouves perdu mmh. et c'est ce que tu disais il y a des métiers qui se perdent ou des savoir-faire qui, qui risquent de se perdre parce que c'est ouais, pas valorisé, c'est pas Je crois que c'est comme... l'optique des formations de la région là-dessus, oui, c'est de
4: perpétuer non. des savoir-faire, oui. justement, euh, traditionnels. Le traditionnel.
8: Mais le, le souci, c'est que euh, les personnes, les artisans qui ont encore ce savoir-faire, si on leur donne pas des structures où cette transmission est possible, si on ne permet pas ça aussi à un, à un élève, à quelqu'un euh, qui a envie de se lancer, je trouve ça dommage parce que la transmission... Bah, c'est aussi le lien humain, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est une personne qui a traversé les années, qui, par son métier, a développé des techniques qui va transmettre à quelqu'un. Mais ça, c'est ça arrive. Voilà. Et ces personnes-là, ben bah, il y en a de moins en moins. Et la transmission a pu se faire.
2: Il y a le côté aussi, peut-être, euh, modèle toi tu peux avoir le rôle de modèle en fait maintenant mm. en donnant l'exemple c'est à dire qu'il y a aussi des métiers on sait même plus que ça existe c'est à dire oui. que céramiste est-ce que les gens savent que le métier existe finalement quand tu achètes un bol chez Ikea oui, euh, est qu'elle est la baptiser, différence hein. entre acheter un bol chez Ikea et hein, acheter un bol à oui. Virginie de Ruel en fait c'est une mm. question d'ailleurs comment, ouais. comment tu le vends ça par exemple derrière comment tu t'es dit derrière je vais en faire un métier alors que rien que ma, ma matière et mon travail coûtent plus cher que ce que les gens achètent dans le commerce Mmh. Est-ce que tu arrives à te projeter sur ça quand tu t'es lancé oh. au moment
6: de ta formation, sur la projection, quoi, pour en vivre
5: Bah, en fait, on a des modèles. Comme nos profs étaient eux-mêmes céramistes, oui. euh, ils ont, ils ont le, leur expérience et, euh, et et on a on a pu constater que c'était possible d'en vivre. Mmh. Mmh. D'accord. Donc. Euh, et, et aussi in, oui puis ils nous encourageaient vraiment en disant euh, mais oui euh, ça peut le faire euh, on ouvre son atelier, on travaille euh, voilà. et on a leur exemple à eux donc qu'on pas travaillé du tout de la même manière hein, et euh, du coup c'était intéressant de, de voir euh, les différents parcours euh, donc il y en avait un qui avait une boutique partagée déjà à l'époque Max euh, mmh. il avait une boutique avec d'autres euh, artisans et, euh, et ça fonctionnait très bien et, euh, et d'autres qui faisaient des marchés uniquement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que je ne me suis pas trop trop euh, inquiété, hein. je me suis dit que voilà, hein, quand on bosse, je savais par contre que c'était beaucoup de boulot, parce que ah ouais. euh, dans les... ouais. de toute façon, dans les métiers de l'artisanat, euh, si on veut gagner sa vie, il euh, faut ouais. travailler. Euh...
2: Ah, C'est pour ça qu'il faut pas nier
6: cette énormément. réalité. Non plus, quoi. Ah oui,
5: non, non. Le, le côté justement c est, c est, c est... que tu
2: évoquais tout à l'heure, romantique de ça. citer ça un boulot et puis se ouais, dire ça. je vais être complètement libre. On n'est jamais complètement libre, non. indépendant, etc. Et par ouais. rapport à la question ouais. de Nico, je trouve
4: qu'elle fait écho. C'est quand tu es sur un sur un marché quoi, enfin que oui. des gens passent et connaissent pas le travail mmh. dont il s'agit, euh, c'est sûr que tu as des gens qui euh, vont te demander si euh, les six tasses qui sont là, c'est le prix que tu as affiché, alors mmh. que c'est le prix d'une tasse. Ouais. Parce qu'il y a une, pédago... enfin, une pédagogie... Ouais. Les gens, ils ont perdu l'habitude euh, mmh. du travail artisanal des choses, et de la fait. valeur de ce que mmh. ça représente. Mmh. Donc, il y a aussi tout un travail, euh, mais là, pour le coup, aujourd'hui, à réaliser de ta part sur... Euh... Bah,
5: ça fait partie du métier... Voilà expliquer euh... ouais, c'est ça ouais. Oh, ouais, complètement faire redécouvrir aux gens en fait excuse-moi Didouille. du ah coup non mais parle. moi je regarde <rire> la main levée tant que ça va
2: finir t'inquiète mais euh... oui, puis... mais parce qu'il
5: y, y a des gens il des gens qui n'ont qui n'ont euh, qui n'ont plus du tout euh, notion de la valeur la vraie valeur des choses parce oui. que depuis tout petit, il oui. y a des générations aujourd'hui qui, qui, qui ne connaissent que euh, Ikea euh, oui, évidemment. Et, 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 et euh... puis
6: les gens n'ont qu'à pas capable, être pauvres non plus.
5: <rire> c'est
6: de la mauvaise volonté, moi. Ça... Tu sais
5: non, mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout la notion de la vraie valeur des choses. Et, no, et notre, euh, notre métier, ça, ça fait, ça fait partie de la, du métier. Expliquer oui. il y a ça aussi, pourquoi... Voilà. Pourquoi, euh, bah pourquoi une tasse, euh, ça vaut euh, 15 euros, 16 euros euh,
2: voilà. Ça fait partie du sens, justement, que tu trouves dans ce métier-là, justement, peut-être euh, au quotidien, de dire j'ai cette vocation de, de faire perdurer le métier aussi
5: Ah oui, aussi, ouais. oui. Ah bah oui, 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 bien sûr.
8: C'est
2: la parole à Didou, parce qu'elle va avoir une crampe.
5: Ouais. <rire> Alors, Elle a oublié euh, sa question. Bon, je
8: te connais parfaitement bien. Mmh. Donc, je sais ce que tu proposes. que tu. Alors, euh, tu as fait le choix, donc, d'être dans la céramique euh, utile euh, et voilà alimentaire puisque mm. tu produis des meubles, des assiettes, mm. des saladiers. Bon, c'est pas alimentaire les vases, mais mm. euh, alors que l'on sait que dans le travail de l'argile, il y a le modelage, il y a tout mm. ça. Mm. Pourquoi plus le choix de proposer donc de, euh, des, des des accessoires de la vaisselle, de la vaisselle mm. plutôt que euh, le côté plus artistique ouais. du modelage ouais.
5: qu'est-ce qu qui t'a fait aller vers ça plutôt qu'autre chose alors il y a deux, deux choses principales Elle adore le café il <rire> <rire> y en a il y a deux raisons principales. Euh, la première c'est que euh, je suis pas super douée en modelage donc euh... bonne raison <rire> je me dis ça, ça, euh... ça, 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 ça se défend ça prompt, hein. <rire> enfin il euh, y a tellement de gens qui font euh, des, des bustes euh, ouais. qui ressemblent à rien euh, <rire> pourquoi tu me regardes et, euh... non, 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 non mais des fois je vois sur euh, alors pas sur des marchés pro mais enfin euh, oh, bon j'ai envie de vendre des choses abouties et euh, quand même sympa à regarder et à utiliser euh, moi le le modelage j'aime beaucoup ça hein, mais euh, je vois pas ce que je pourrais vendre euh, en tant que pro en modelage à un niveau euh, décent quoi enfin euh, mmh. et puis euh, et puis euh, ça, ça se vend c'est beaucoup plus difficile à vendre bah oui. que de la vaisselle en plus ouais. de niche
7: ouais parce que c'est considéré comme des œuvres d'art, presque. Quand elles sont réussies, je C'est ça Oui, oui. Quand sont Exactement. Donc, c'est pas le même marché. C'est pas le même marché.
5: Et moi, le marché qui me plaisait, c'était toucher justement les gens qui ont leur quotidien beau dans le quotidien. C'est exactement ça. En fait, qu'ils puissent s'acheter une petite tasse sympa. Moi, je trouve que ça change la vie quoi, d'utiliser de la belle vaisselle, euh, d'avoir euh, un beau vase, euh, voilà. Mmh.
8: Ou en tout Et... cas, surtout une vaisselle que tu ne verras pas Ailleurs, oui, Ailleurs parce oui, que bah Ikea, ouais. c'est de la dis grosse ouais, distribution. Enfin, tout ceci
2: autour de la table, on commence à en avoir un peu partout, du de hein. oui, <rire> J'en ai, hein. ai même <rire> à mon bureau, donc,
8: du dos, ah, il est prévu, il va y en avoir trois qui vont arriver bientôt.
2: Bah, euh, enfin,
6: prêt, je, je suis prêt maintenant. <rire> mais
0: bon, Alors moi aussi, j'en ai, fois, euh, mais. Une... Une... Oui, pardon.
7: J'en ai aussi de. Mais c'est de ta collègue. Enfin, euh, on a une amie en commun, en fait, Catherine. Ah oui, qui Catherine. Qui doit être prof maintenant, je crois. Euh, oui Elle est prof dans la déco Elle dans alors, alors, déco, elle, a, euh... ouais,
5: elle a changé maintenant Elle travaille dans les bureaux Catherine ah, euh,
7: ouais. C'est quasiment reconverti Elle a toujours sa production Oui parce que je l'ai vue
4: dernièrement ouais. euh, Aux Arts du Feu euh, voilà. à l'être Saint-Maclou La voilà. elle... galerie des ouais. Arts du Feu ah, ouais. Mais elle travaille Elle, elle fait finalement elle, elle faisait la formation euh, oui. Elle avait pris le relais des gens Qui, ont, qui ont fait ta formation en fait Oui, En termes de formation décor
5: Oui c'est ça C'est ce qu'elle
4: m'avait
2: dit Qu'elle faisait une
5: formation.
2: qualité formatrice décor
4: Elle
5: a et prof de Catherine décor.
2: Lévesque, ouais, c'est ça. Voilà pour cette première partie Virginie, hein, ça s'est bien passé ou pas
5: Ah ça va, tu... ça va, ça... vous êtes sympa ça. Ouais. Voilà, là, on va te
2: laisser souffler un petit peu, enfin on ne sait pas si on va souffler parce que ça va être Ludo. <rire> si tu veux, ouais. mm. Et en tout cas on se retrouve tout à l'heure pour parler, bah, continuer notre, notre conversation et puis savoir, maintenant qu'on a parlé un peu de ton cursus, de ta formation et puis mm. du, de ton choix de spécialisation finalement mmh. de bah, comment tu, tu travailles aujourd'hui quelle hein, est ton vie, actualité hein. aujourd'hui et puis ton avenir est-ce que mmh. tu où est-ce qu'on pourra te retrouver voilà tout ça ça sera dans la deuxième partie <rire> de notre interview mais là on va laisser la parole à Monsieur Ludo Pardon, la Il t'a plu le film Et donc, mon Ludo, de quoi nous parles-tu Certainement un petit film Ou pas mmh, Eh bien, mais oui, tout à fait. Alors, bon Virginie, euh, comme
6: tu le sais, ou pas d'ailleurs, j'ai pour habitude de parler dans cette chronique euh, d'un film qui m'a marqué. Or, généralement, quelle que soit sa qualité, hein, bon, je sais <rire> qu'autour de la table, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec mes choix de films, mais c'est juste que j'aime les partager avec les auditeurs. Le principe, tout de même, étant que ce film soit en lien plus ou moins lâche, Tiré euh, par les euh, cheveux, euh, voilà, avec, avec <rire> oui. notre invité du jour. Euh, là, non. Là, alors là, alors là voilà. Virginie, alors, bon, on est tous d'accord autour de cette table hein, pour dire que tu, tu es jeune, tu, tu es belle, <rire> tu oh, es désirable, jeune. <rire> tu fais de la poterie dans une boîte noire et tu es marié à un petit farfadé vivant très probablement dans les sous-bois et qui, re... qui ne ressemble pas à Patrick Swayze, on est d'accord De ce fait, mon choix, ouais, c'est. Il est plus drôle. De, De ce fait, évidemment, j'ai eu un panel potentiel qui s'est avéré, plus... avéré bien plus large que je n'avais pu l'imaginer. Alors évidemment, hein, comme tout le monde le sait, j'aurais pu parler de Ghost hein, et de son émouvante scène de poterie.
5: Ça aurait en... été un petit peu relou. Trop facile. <rire> Exactement. Trop, trop facile. Fa trop
6: facile. Donc, non. J'aurais pu parler du trou noir de Walt Disney. Euh, oui, le trou noir. Bah oui, oui, là, je te vois. Alors, je, je pense qu'en plus, bah, le problème, coup, Christelle aurait pu faire toute une rubrique sur le en sujet. Parler. <rire> le trou noir de Walt Disney. un film Pour de. Pour notre Disney. épisode 69 voilà. ça pourrait être une ah, bonne idée oui, un va. film de science-fiction des années 70 donc, de, de, donc euh, Walt Disney rapport à l'atelier évidemment je ne parlerai pas non plus de ce film là Attends, on a déjà parlé du trou noir en plus euh, en plus j'en avais déjà parlé <rire> donc euh, on va l'éviter et sinon sinon, il y avait un autre film que, dont j'aurais bien aimé parler Eh bien c'était Willow rapport à la créature de la forêt
1: avec qui tu vis <rire> Il revient, il Rebâtard. <rire> ou bien, Re voilà.
6: bien, bien, bien Razorback, hein, euh, <rire> rapport à son côté sanglier. Voilà. Je ne pour pour pas pourquoi tu ou, dis ça. Pour, pour <rire> ceux qui connaissent. J'avoue que je commençais vraiment à être tenté. Et puis, et puis, et puis je découvre tes réponses. Je découvre tes, tes réponses dans, dans, ton, dans ton questionnaire et je découvre que tu as été euh, que tu futes, euh, ou peut-être que tu l'es toujours mais en tout cas,
1: je sens qu'on va parler tu de conjugaison tu après <rire> on
6: pourrais même le faire tout de suite hein. <rire> fan de films d'horreur euh, fan de films fantastiques et tu en évoques notamment un qui, euh, qui marqua ta prime jeunesse euh. mmh. et ben voilà, c'est donc l'occasion rêvée d'en parler aujourd'hui à l'anthropode d'autant plus que pour moi à, ma, bah à mes yeux, ce film est l'incarnation parfaite d'une Madeleine de Prout à moi, rien qu'à moi et je veux parler des Griffes de la Nuit de Wes Craven, ouais. qui est sorti en France en printemps 85. Il a 37 ans déjà, et ouais. La vache. Mm, mm, mm. Musique maestro. Ah, que de oh, souvenirs délicieux.
1: Ah, ça me glace le sang. Quelle époque.
6: Euh. <rire> Lecteur assidu de Mad Movies. J'attendais de pied ferme la sortie au cinéma de ce film.
8: Putain, c'est pas la voix de Berlan.
6: D'autant que le film avait reçu un excellent accueil au Festival d'Avoriaz. C'était en janvier. Mais si je l'attendais autant ce film, c'était pour son histoire, qui excitait ma curiosité de petit ado mal dégrossi comme j'aime. Car oui, pensez donc. Des lycéens sont victimes de cauchemars effroyables dans lesquels ils sont poursuivis par un tueur au visage défiguré et portant un gant daté doté de lames à chaque doigt. Freddy Krueger. Bon, ça c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est que si tu te fais choper par Freddy dans ton rêve, ben, c'est game over pour toi. Finito, sayonara, ousta bousta boum boum. <rire> non, le tu termines en chair à saucisse pour de vrai. Du coup, bon bah, la jeunesse du film, elle fait tout ce qu'elle peut pour pas s'endormir et, accessoirement, pour comprendre ce qui leur arrive, qui est Freddy et pourquoi, eux, et pas leurs voisines. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, quand j'étais gamin, ben, je n'avais pas été déçu du voyage. J'avais emmené quelques potes et copines au cinéma avec moi, ce qui était une chose pas vraiment évidente, car euh, j'avais pas grand monde qui partageait ma passion pour l'horreur et le fantastique à vrai dire je n'avais pas d'amis euh...
4: comme aujourd'hui quoi
6: en réalité j'habitais une petite ville à 15 km de Rouen et à l'époque il n'y avait pas d'internet pas de réseaux sociaux et pas de groupe avec qui échanger et partager ce genre de choses là mais bon, j'arrivais presque toujours à, à trouver une victime, un pigeon, pour m'accompagner. Sinon, bah, c'est pas grave, j'allais tout seul. Euh, j'allais, en fait, me faire plaisir tout seul. Et, euh, je ne faisais pas <rire> comme forcément que ça. Comme aujourd'hui. <rire> Exactement. Mais on va, voilà, J'avais quand même trouvé une bande de potes dont parmi, euh, parmi ces potes, quelques-uns que, que vous connaissez autour de cette table. Mais peu importe, revenons à l'essentiel, le film. Bien, comme je dis, ce film, ce fut une claque à l'époque où je le découvrais sur grand écran. Le mélange de, de fantastique d'horreur, mais également de films policiers, entre guillemets, un peu tirés, puisqu'il y a quand même une enquête pour essayer de trouver qui, qui, qui est le tueur. Le, le, les séquences de rêve, les séquences de transition entre la réalité le rêve, euh, la musique et, et surtout quelques scènes qui étaient redoutablement flippantes, vraiment m'ont complètement embarqué, petit bonhomme que j'étais. Je ne sais pas si, vous, si tout le monde autour de la table a vu le film, oui. mais c'est quand même ouais. un grand classique. Mmh. Euh, Il y a longtemps. Mais... Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Alors, juste pour vous rappeler quelques scènes comme ça, mais quelques images plutôt, moi le, 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 le... Bon, en tout cas, parmi les scènes qui m'avaient marqué, c'est le gant de Freddy qui sort de l'eau de la baignoire entre les, ah, jambes, entre ah. les jambes de l'actrice la, de, 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 de principale. Quand Freddy perdez, arrive
1: exemple, avec son gant et sort de la baignoire moi ça me fait encore <rire> la même chose aujourd'hui ah pardon
6: on a dévié c'est une séquence de transition et, euh, qui étaient ouais. formidables en fait, euh, on, était formidable puisqu'en fait c'était vraiment joué très subtilement Alors, je sais pas si vous vous souvenez mais par exemple c'était juste, juste un petit euh, comment dirais-je les yeux un moment, qui, qui, les paupières qui se refermaient un instant comme un flash ça, ouais. et on est toujours dans la réalité mm. et à un moment et à un moment ça dérape mm. euh, c'est des scènes dans l'école comme ça où à un moment il y a l'un des, perso des personnages principaux qui, enfin pas principaux l'un des premiers personnages qui d'ailleurs va mourir assez rapidement. Qui se retrouve comme ça sans nommer en salle de classe léger en fait et elle va aller dans le couloir et on commence à voir un, une personne qui est en train de nettoyer le sol et on se rend compte qu'il y a un truc qui est pas normal et rien que ça ça il y a
1: une lenteur en plus il y a une le lenteur voilà, voilà exactement ouais, et ah, ça participe à cette angoisse
6: ah. qui, qui est complètement latente Bon évidemment, il y a une mort sanglante de, de, de ce même personnage qui se retrouve au plafond et qui se retrouve mais complètement à ramper oui. sur le plafond. Mmh. À l'époque, cette scène était assez forte puisque le, le, le comment on appelle ça le, Ils avaient fait construire Alors si vous si, pour ceux qui, qui connaissent le film et pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, le personnage euh, se retrouve à ramper euh, sur le, le mur, sur les sur les murs jusqu'à aller sur le plafond, mmh. et alors que un des autres personnages regarde ce qui se passe de son point de vue. Il faut savoir qu'en fait, le metteur en scène avait fait construire carrément la pièce sur des vérins et qu'en fait, la caméra de ils, ils retournait oh, la maison. Wow, ils avaient tout, tout construit ouais, en bois, mmh. etc. Un, ah, truc, un truc, en tout cas, avant Christopher Nolan. Voilà, avant Christopher Nolan. Ouais, et moi, moi j'avais découvert clair. ça à l'époque bah, dans Mad Movies, que c'était ma, ma revue de prédilection. Et, euh, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et, ouais. et, et avant d'avoir vu le film, parce qu'à l'époque, j'adorais aller déco... bon, de découvrir le film. Ça c'était vraiment ce que je ne fais plus maintenant, mais, mais c'est ce qui partage ça participait du plaisir pour aller voir le film. Et j'avais trouvé ça phénomène. Mmh. Mais comme je disais, en fait, euh, bon, ça c'est le film, donc c'est l'émotion qu'on ressent euh, à travers le film. Euh, mais surtout pour moi, les griffes de la nuit, et surtout pour euh, je dirais, la plupart des gens, euh, les griffes de la nuit c'est la naissance, euh, je dirais, euh, pour toute une génération d'un méchant qui est iconique. En fait, mmh. c'est un méchant iconique de la culture populaire des mmh. années 80, évidemment. Je dirais au même titre que euh, bah, euh, vendredi 13, Jason Voorhees euh, le, tueur, le tueur au masque de hockey, mmh. ou encore Michael Myers d'Halloween. Euh, et moi, je rajoute Dark Vador là-dedans parce que peu de dead, voilà. mais même s'il sort un petit peu du lot. Evil cas, Dead. Non, parce qu'il y a pas dans ah. Evil Dead, il n'y a pas un méchant. Non, un esprit, euh, en fait. et voilà, c'est vraiment, est, on, on est sur autre chose. Mais Candyman. Oh, Candyman pourrait être effectivement un des personnages, mm -hmm. mais c'est un tout petit peu plus tard Candyman parce que ça je reste vais plus dans, le dans les années 90. 90 quoi. <rire> Répète pas cinq fois Candyman <rire> devant le miroir. Freddy Krueger, formidablement incarné par l'acteur Robert Englund, qui était d'ailleurs, de toute façon, c'est le rôle qui l'a révélé, ouais. c'est le rôle qui a fait toute sa carrière, même s'il oui. a fait d'autres choses. Mais j'ai vraiment. On s'en souvient pas du coup
1: c'est ce dans
6: après. V, tu as raison. Il a jouait dans V. Alors, V, il a fait V, c'est vrai, il jouait le gentil extraterrestre ouais, dans V. Oui. Mais tu as raison, en fait, à part ces, ces rôles-là, bon, euh, on ne se souvient pas forcément de, de,
4: de ces rôles La suite de VW, je crois.
1: Moi, <rire> ouais, ça y est... Voilà, on va ouais, exagérer. Pas mal, pas mal. <rire> il se lâche
4: Non non, ne l'encouragez pas.
1: si, mais si, justement.
6: Et donc, j'ai une figure iconique et comme toute forme, figure iconique, avec évidemment des, des, une, tout un travail sur l'image de ce personnage-là, avec son chapeau mou, son pullot vert, euh, ouais, euh, vert rayé voilà. vert et rouge. Euh, sa tronche de grand brûlé, sa gueule, ouais, sa gueule euh, son, 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 évidemment, alors sa, son sens de la répartie, puisqu'en fait ils ont mmh. énormément mmh. Ouais. travaillé là-dessus au mmh. départ. Et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant, parce que le personnage de Freddy Krueger a, les a évolué euh, les dialogues, mais il a évolué, puisqu'en fait même s'il avait ce côté, je dirais, euh, très avec avec des, des, des lignes de dialogue où je dirais il est, il, est, il maîtrise, il, il utilise une espèce d'humour 28ème degré, un hein, humour mmh. bien à lui, et qu'ils vont encore plus, de plus en plus exploiter, puisqu'en fait on va, on va vraiment avoir une évolution du personnage là-dessus, de plus en plus euh, marqué vers la comédie hein, en réalité. Mmh. Et puis surtout, bah, en fait le Fameux gant euh, qui, avait été, qui avait été fabriqué, qui a, été, euh, qui a vraiment fait la différence. Hein. C'était vraiment un truc, un, un, un truc assez exceptionnel, comme on dit, hein. un gant équipé de lames avec lequel il tranchait ses victimes. Comme on dit toujours, hein. plaisir d'offrir, bah, de recevoir. recevoir. <rire> Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le, le, ce personnage aura d'ailleurs un tel succès que, bon, d'abord, 6-8 vont voir le jour. Il hein. ouais. euh, y a quand même eu. Six, ouais. six, six, bien. Alors, euh, franchement. 6-7
8: bah,
6: Comment 6-8. 1, 2, 3, nous irons au bois. 8, 6 8, euh, euh, <rire> Donc, comme je dis en fait, 6-8, donc il y a 7 films au total. Euh, je suis en train de
4: chercher a le, le, lequel a refait Wes Craven, justement C'est le 5 alors, ou le 7
6: Wes Craven, il a refait le dernier, le 7. enfin De mémoire, je l'avais
4: voilà. vu au ciné, il était bon. Alors, celui-là, ah, voilà, c'était. Et tous les ouais, autres, c'est exactement. Ah, ah, je crois qu'en 3D, ça s'était un peu dégradé. Ça
2: ressemblait ouais. à des téléfilms alors, un peu. Hein,
6: oui, des... ouais, ouais. alors en fait, en il fait, en fait, y en a vraiment. il y en a y en un qui est, qui, qui est où les, les fans s'accordent à dire qu'il était vraiment l'un de leurs préférés, avec le premier et souvent le, le dernier, c'est le troisième. Euh, les Guerriers du Rêve. En enfin, fait, les Guerriers du Rêve, pardon, c'est les Griffes du Cauchemar. C'est Dream Warriors en, en anglais, mais c'est les, les Griffes du Cauchemar. Où en fait, là, pour le coup, c'est une bande d'ados qui décide d'aller affronter Freddy <coughs> dans son territoire. C'est les rêves. Et donc, là, il y a tout un, tas de, tout, une, tout un tas de séquences et ils ont poussé vraiment le, le délire du rêve jusqu'au bout. Ouais, et, euh, voilà. et donc, celui-là vraiment avait marché, en plus, avait marché en plus très, 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 très fort. Euh, et puis, il y a celui que tu, tu as évoqué le septième qui a été du coup tourné par Wes Craven euh, qui, était, euh, qui était, alors là pour le coup un film complètement méta, c'est-à-dire mm. que vraiment c'était assez... Ouh, euh, Wes Craven joue son propre rôle, mm. l'actrice qui jouait euh, donc Heather Langenkamp euh, joue également son propre rôle d'actrice qui joue le ah. personnage de, voilà. En fait
4: ça ressemble beaucoup à, au procédé de, du, scrim du Scream ouais. aussi qu'il a ah, réemployé. Oui,
6: Et en fait c'était vu comme un brouillon de Scream, ouais. en fait, ouais, entre guillemets ouais. un brouillon oui, ouais. c'est-à-dire que Wes Craven a justement a expérimenté ouais. ce qu'il allait vraiment mettre ouais. complètement est... haut, la formule il complètement pour... Avec... Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est un truc très très fort. Même Robert Englund qui joue donc mmh. Freddy, joue le rôle de Robert qu mmh. et qui vont tourner le mmh. prochain, mmh. Le prochain mmh. film. Et euh, voilà, et, et l'actrice commence à retrouver des appels, il y a un truc qui est bizarre, et voilà, et Freddy intervient là-dedans. Donc voilà, il y, y a un côté ouais. complètement, euh, c'est un peu une mise en abîme, ouais. c'était mmh. vraiment très très sympa, c'était très original, puisque oui, comme vous le disiez, ouais. voilà, parce que les autres, bon, euh, je dirais que... Euh, c'est un peu, on
1: en a vu un. Tu en as vu un, tu oui, en as vu, oui. et puis après, il
6: commence à tirer sur la corde, quoi. Donc ça, c'était les films, mais à côté de ça, Freddy a vraiment et, et D'abord, il y a une
2: série télé. Une série, alors oui. qui, une série télé, je ne sais pas s'il est passé en France. Euh... Moi, je l'avais vu, ça passait sur la 5. Ce n'était pas dans les contes de la crypte ou un truc. C'était un truc le soir. Ah ouais. euh, c'était des, des séries. Ouais, C'est une anthologie, en fait. Une anthologie, c est, c est une anthologie de, voilà. de, de plusieurs morts différentes. Exactement. Euh, etc. Mais, ouais.
6: mais en fait, il n'y avait pas de. En gros, le seul lien, euh, c'était juste Freddy qui faisait un petit Exactement. peu le, le maître de cérémonie. Et donc, il y avait une espèce ah, de. Une anthologie
2: de l'horreur. Je me rappelle d'une scène de sportif qui. Il était
1: un peu narrateur, ce truc. Et puis, ouais.
2: euh, il passait la ligne d'arrivée du, du sport, etc. Il se faisait trancher Et la tête, ouais, 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 des trucs comme ça. ça. Enfin, Exactement. C'est ouais, plus des, des, des espèces de séquences horrifiques qui la... s'enchaînaient.
1: Oui, c'est ça, les contes de la crypte. Oui, c'était les contes de la crypte. Non, ne que pas dans, dans les contes de la crypte, mais,
8: en mais fait, ça devait ça dans enchaîné. la même... Ça devait être un truc c'est pas c les du monde de mémoire. une soirée comme ça. C'est une
6: soirée parce qu'effectivement les contes de la crypte, c'était je... ouais. effectivement une de en Deuxième une partie anthologie. de soirée. Voilà. À l'époque, comment elle s'appelait C'était pas Elvira, mais je sais plus comment elle s'appelait ouais. la, ah, la, 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 la bête, la goule. sur M6, c'était à l'époque sur Et donc en fait, la série télé, franchement, c'était pas forcément formidable, mais. Voilà, Freddy a aidé, il y a eu un film Freddy contre Jason, on a poussé vraiment le truc oui. très très loin. Freddy contre Predator. Euh, ouais. Il y a eu, non mais voilà, donc il y a eu, il y a eu quand Freddy même Freddy contre tout,
1: Christelle. <rire> et j'ai et, et et tout un
6: tas de dérivés. Mais là c'est autre chose, ça c'est dans un <rire> rayon euh, au fond, ouais. dans, dans la vidéo. Ouais. Et, ça, et ça a même poussé très loin parce qu'en fait on a eu des dérivés, même dans des séries, je, le, le, même la culture populaire s'est emparée de, de il Freddy. Il y a eu, comment dire, les, les Simpsons. Les Simpsons,
1: évidemment, les Simpsons. La pop culture.
6: Et même dans les films qui ont suivi par la suite. Des, tout un tas de références, euh, évidemment, euh, de, de la pop culture alors aujourd'hui, puisque ce, film, ce dont je vous parle là, c'est le, je voulais vraiment vous, vous, vous parler de, de l'émotion que j'ai vue à l'époque, puisque je m'en souviens, euh, c'est un film qui m'est vraiment marqué, euh, et, euh, et donc j'ai revu le film puisque j'ai eu, je me suis payé le et coffret, ben voilà, oh. oui, euh, bon, et, euh, bon tac, voilà. Euh... Oui, il travaille
2: bon. dans les
8: assurances. Voilà.
2: Oh, bah, ah c'est bon. Bah, attends, <rire> euh... Non, il, il, va il, va, il va dans
6: les, il les assurances. le travail
2: c'est un bon. Ah d'accord. dire qu'il est
6: payé par euh, les assurances. <rire> <rire> alors à revoir le film à revoir le film aujourd'hui. alors il accuse un peu le poids des ans quand même. Ouais, ah, oui. Oui, malgré tout, malgré tout. Ouais, visuellement
1: elle... ça doit être un peu. alors
6: y a... ouais, alors encore qu'il y a vraiment des scènes ouais. qui, qui tombent bien. Mais il, il a cette patine années 80 clairement donc mais euh, qui est assez marrante. mais je trouve que la plupart des scènes tiennent vraiment toujours très bien la route quoi. il y a les, les, les encore une fois ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, ça fonctionne. alors le truc c'est que
1: plus maintenant. Plus
6: maintenant. Et puis surtout, euh, là où je découvrais Freddy Courier pour la première fois, le truc, c'est que je vois maintenant... J'ai revu le film, mais en ayant... Euh tout ce qui a été tout ce qui s'est passé depuis sur Freddy. Mmh. Que moi la première fois que j'ai vu euh, j'ai vu euh, les Griffes de la nuit c'était au cinéma. Oui c'était euh, pas déjà un Freddy... personnage. En voilà c'est-à-dire oui. moi c'était les Griffes de la nuit que j'allais oui, voir. Sûr. Pas Freddy Krueger. Oui, euh, donc donc c'était vraiment un truc. Moi c'était le film qui avait eu le prix de la critique à Avoriaz euh, puisque je suivais ça de près. Euh, je suivais tout. Dans le... Malnouise. Dans... Oui exactement. <rire> tu sais que j'ai pluché à l'époque. Le... Et donc et donc il euh, 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 y avait donc tout un tas de films à l'époque qui étaient qui étaient voilà. donc j'aimais suivre ça. Bref euh, donc comme je je disais ça, ça suit, les scènes tiennent toujours la route. En revanche, euh, et c'est marrant, euh, à l'époque la VF ne m'avait pas du tout dérangé.
1: Mmh. Ouais, et, ça et fait partie du truc. Hein. Voilà,
6: mais je l'ai revu. Comment à le revoir en VF Et c'est moche. Et c'est
1: insupportable. Bah insupportable oui, ah, carrément.
6: Ah oui, parce bah, qu'en oui. fait, parce qu'en fait, euh, je l'ai passé en VO. Ouais. Et, et mais, mais même c'est les voix. La VO, euh, je, je, bah du coup, je suis reparti dedans parce que parce que Robert Englund du coup avait vraiment un truc. Euh, oui. et donc bah, c'était l'occasion de le découvrir mmh. de le découvrir vraiment c'est marrant vrai ce que
2: tu dis parce que tu vois on se fait souvent la remarque euh, par exemple des films qu'on a connus wow. étant gamin je pense à Retour vers le futur où j'aurais euh, du mal à ah, regarder oui. par contre ouais. mais il y a mais des trucs quand on les a connus comme ça ouais. des fois ouais. c'est oui. difficile ouais. de les voir autrement parce qu'on connaît les répliques on connaît les intonations Exactement. etc et là je me dis c'est marrant que toi ça t'ait fait l'effet inverse je... pour un truc qui est ouais, autant je... Madeleine de Prout dans ouais, ton histoire ouais mais ouais Malgré tout, là, je... je, je...
6: Du coup, ça a
1: été une redécouverte. Mais C'était une redécouverte ouais. et je
6: l'ai redécouvert différemment. quoi. Et c'était un, un vrai plaisir de le découvrir de cette façon-là. Alors, donc voilà. Donc, euh, par contre, un truc, hein, surtout, vous épargnez le remake de 2010, s'il vous plaît. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous... En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, donc « Les Rives de la Nuit », Regardez l'original, quoi, de préférence, euh, plutôt que le remake, qui finalement euh, n'apporte rien du tout, et jamais même, 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 relativement insipide, en fait, par, ah rapport, oui, à, par rapport ouais, je, enfin, c'est bon mon bah, avis, ça n'est que mon avis, hein, Vous euh, gagnerez après, temps. voilà. Vous y gagnez. Quitte à, donc, à y aller, préférez, donc, l'original. Juste pour, pour terminer, en gros, je vous juste quelques petites anecdotes de fin de soirée, quand même, hein, pour, 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 euh, autour du film, que je trouve plutôt marrant. Et en fait, on a déjà commencé à en parler un petit peu, puisqu'on parlait du film Scream tout à l'heure, justement, je, je voulais y venir. Donc, euh, le, dernier, euh, le, dernier film de, de, le dernier film de la série euh, Freddy, donc euh, Freddy sort de la nuit, est sorti donc en 1994. Et c'est deux ans plus tard, en 1996, que Scream sort et donc comme on disait tout à l'heure et
7: 96 ouais ouais oh, là, là, ouais ouais déjà
6: sais, sais, déjà Ça, ah, le moi. temps passe
8: vite hein, messieurs dames vrai. et
7: donc euh, il voilà. y a un Scream 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps ou oh là là mon non, est... Euh, on
8: est au Scream 5 là, moi <rire> ou
6: oh
7: là tu vois ce genre de truc je pas du tout enfin, tu nous aurais dit le contraire on t'aurait <rire> pas cru mais, ouais. effectivement Scream 5,
6: 5. qui vient tout à fait ouais 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 <rires> comme quoi voilà c'est comme quoi tu vois bah oui voilà on a chacun son Et... actualité
3: hein. <rires> ce qui est, 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 est
6: intéressant Wes Craven juste deux petits mots sur lui quand même parce qu'il est décédé en 2015 si je dis pas de bêtises euh, excusez-moi si je, je, je mais il est, voilà. tu veux que je, je veux bien, juste vérifier pour pas dire, son pour dire une adrie il me semble que c'est en 2015 mais quoi qu'il en soit donc c'est alors Wes Craven c'est ce que très connu pour le film Scream j'ai presque plus connu pour Scream peut-être que Finalement, pour les rêves de la nuit peut-être ouais. je sais pas mais il a également et, et là c'est pour oui. pour les c'est pour ceux qui éventuellement voudraient découvrir un peu Wes Craven euh, il est également connu pour pour
8: oh là là, 2000... moi j'en reviens pas c'est 2015 hein. ou pas tu te souviens de peu de choses quand je te demande de retenir bon, non, et puis là tu te souviens de la date de mort de ouais, Wes Craven mais c'est
6: Wes Craven 2015 donc Wes Craven avait réalisé Shocker c'est pour ceux qui éventuellement qui, qui auraient aimé les séries B dans les années 80 mais il a réalisé la Colline à des yeux et, oui. et, ah oui. et réalisé ah oui. surtout un film qui à l'époque avait fait polémique pour son extrême violence à l'époque en 72 c'était la dernière maison sur la gauche qui était en fait un... il avait commencé par ce, ce genre de film très craspec, euh, en gros La dernière maison sur la gauche euh, une, une, une jeune fille va se faire poursuivre et violer et tuer par une bande de, une bande de, de, de mecs, et eh ben voilà exactement, et, et, et en fait euh, ses parents vont, en gros les, les, je dirais les, cette, cette bande là va ensuite se, se retrouver dans la maison des parents et les parents vont se venger et c'est c'est assez, ah, assez, assez raide, quoi. Enfin, à l'époque, maintenant, je pense que maintenant, on a oui. franchi vraiment des, des, des seuils qui. qui voilà. Mais voilà, c'était juste pour, pour, pour ceux que ça pourrait intéresser. Euh, donc, c'est ce qu'on voilà, ce qu se disait. Donc, euh, juste pour savoir, vous savez, sur l'histoire des griffes de la nuit, en fait, Wes Craven a développé, alors ça, je l'ai appris en, en, en travaillant un peu sur le sujet, c'est que, en fait, j'étais curieux de savoir comment il avait où est-ce qu'il avait trouvé un peu l'idée. Moi, ça me fascine toujours les gens qui ont des idées comme ça, de, 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 de ce genre de principe-là. Et en fait, simplement, c'est parti d'un truc, c'est qu'il avait lu une série d'articles dans le Los Angeles Times. Le fait sur... d'hiver. Euh, ouais, quasiment. Le, il, il avait entendu parler du Asian Death Syndrome, le syndrome de la mort euh, d'Asie, enfin asiatique, qui concernait en fait des réfugiés euh, asiatiques qui avaient fui un génocide. Me demandez pas lequel, je, je, je n'en sais rien, et dont certains seraient morts du manque de sommeil pour éviter, euh, par peur de faire de terribles cauchemars, euh, c'est ça. Ah, ça voilà. c'est connu. Hein. Voilà, il y a eu quelque chose ouais. là-dessus. Alors je connais. C'est pas, pas mourir par manque de sommeil. Oui, si tu ouais. finis par plus fou, dormir, en tout tu deviens fou. Et à un moment, ouais. tu, tu, tu as une ouais. déprivation qui peut vraiment t'entraîner. Te, en tout cas, c'est ce que les articles. Disaient. Ouais. Je ne peux pas te dire mmh. Christophe là. Mmh. C'est juste l'idée. A priori, mmh. il est parti de ce, de ben, ce, il est parti de, de, de cette Ça se tient. de cette idée là. Et alors, pour le nom du personnage de Freddy Krueger. Eh bien, Wes Craven a juste repris le nom d'un garçon qu'il brutalisait quand il était gamin. Oh, ah, c'est bon Jean,
3: ça C'est excellent. Qui il, qu
6: il le
4: brutalisait qu il Le brutalisait Qui le brutalisait
6: C'est Freddy, Freddy Krueger, vraiment existé. C'est un, un gamin qui brutalisait Wes Craven. Donc qu il ah, traumatisait ouais. ouais, c'est un Monstre. Euh, je trouvais ça plutôt plutôt drôle. Et génial. voilà. Et enfin, pour en terminer très rapidement, et puis on, on va rester là, mais sachez que Wes Craven, je trouve ça plutôt marrant. Wes Craven a essayé de vendre son scénario, son truc, à plusieurs studios dont un en particulier, à votre avis, lequel Juste pour rigoler. Le casse art. Non. Mmh. C'est un, un sérieux sérieux que vous connaissez.
8: Disney Bravo bien Non
6: c'est oh. vrai et Il a essayé de vendre son studio Dont Disney Et Disney lui avait demandé D'édulcorer l'histoire <rire> <rire> oui, en fait, euh... Le gars ce qu'il faisait C'est qu'il déposait son scénario ouais. En fait à toutes les boîtes ouais. quoi. Ah oui, le Et Disney C'était un... euh, montré intéressé Et ah, à l'époque Mais il... alors, sur l'étiquette Touchstone Non c'était pas ça Alors C'est à l'époque Est-ce euh, que c'est ça ou pas Je n'en avais pas la certitude Mais à l'époque C'était la suite à Tara Méchadron-G qu'ils avaient commencé à développer Leur nouveau truc adulte Touchstone notamment Et est-ce que c'est par là Peut-être C'est possible je je, je le garantirai pas, j'en suis pas sûr mais j'ai trouvé ça marrant il Ils leur ont...
1: avait demandé de mettre des fourchettes à la place des couteaux
6: c'est c'est comme rigolo quoi. et en fait il a, fini, il a fini par trouver un partenaire euh, avec et une, et une société indépendante qui s'appelle la New Line Cinema ah oui. Oui. et la New Line Cinema il faut savoir que la New Line Cinema était en, avait plein de problèmes financiers elle était pff, en train de couler et malgré tout, euh, le truc leur a plu. Et donc, ils ont dit, bon ok, Banco, on débloque un million, million de dollars de, 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 de budget plus, de l'époque. Enfin, de l'époque, en tout cas. Euh, ouais, je, je... Et oui, oui, si, si Ça ne paraît pas grand-chose. un million de dollars ouais. à l'époque. Ouais. Et en disant, parce que le, 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 le truc les intéressait. Et le film, sur le, juste sur le territoire américain, en rapportera plus de 25 millions euh, oh. à l'époque, à, à la sortie 25 millions. Donc, autant vous dire que ah ouais. c'est carrément le film qui a, sauvé, qui a sauvé la société de prod de la faillite. Et après, New Line a fait, fait, fait d'autres choses. J'en termine euh, deux, petites dernières choses. Euh, je trouve ça, vraiment ça c'est marrant. -ce Savez-vous quel acteur, ce film a lancé la carrière de quel acteur? Je sais qu'il y en a qui, qui sont autour de la table. Johnny Depp. Johnny Depp. C'était son premier ah, film. Ah, j'allais parler de euh,
1: aux mains d'argent. Eh
6: ben, c'est Johnny Depp. C'était le petit ah. copain de, 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 de l'actrice principale. D'ailleurs, qui, qui, qui meurt de, de, de bah, mm. il fait partie de, évidemment du, 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 du body count. Hein. Il, se, il se retrouve oh, aspiré ouais. par il son assez vite d'ailleurs, voilà. Euh, non, je sais plus si... Non, un... non, 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 euh, non bon,
4: je, je, trois je restitué, film, Ah, ouais, Je vous crois il a bien aspiré par le Des bascules
8: entre le réel de, dans le film. L'aspiration par le, le lit est pas mal. De la nana. Ouais, exactement. Et c'est le film, il a de quelle année
6: 85, 84. Il a été tourné en 84, il est sorti en 85 en
8: France. Et 21 Street, c'était
6: après c'est après C'est après. C'était ouais, bien ça. Ouais. Et enfin, dernière, <rire> dernier petit fun fact, le titre original du film, c'est Nightmare on M Street, ouais. le cauchemar sur M Street. et euh, Savez-vous par qui le titre français a été trouvé Les griffes de la nuit alors euh, si vous, mmh. vous pouvez demander euh, ah, s'il y a des de... indices, c'est quelqu'un que vous connaissez Année 70. Annie 70. Non, non parler des indices.
0: Annie 80. Quelqu'un
6: quelqu'un qu'on connaît. un réalisateur, c'est un réalisateur. Le François Truffaut. <rire> Alors c'est dans l'idée, mais c'est dans l'idée. C'est pas le français. C'était quelqu'un qui, quelqu qui travaillait au cahier et qui. Non pas forcément. Chabrol. Lautner. Claude Chabrol. Ah, là, là. Ah, ah, bravo. Ou... Exactement. C'est Claude Chabrol. Il faut savoir que Claude Chabrol, ça, je trouve ça assez génial. Entre autres activités, il arrivait à Claude Chabrol de traduire les titres de films américains. Ah,
7: ah, c'est voilà.
4: ah,
6: C'est plutôt rigolo. Ah. Donc voilà. Et voilà. Et, et pour en terminer, bah, sachez que cette année Deux 85. non non une petite chose Voilà. Il faut juste savoir que cette année 85 fut aussi pour le petit bézo que j'étais une année faste pour moi car un autre grand grand méchant allait débarquer avec fracas un mois plus tard euh, sur les écrans au cinoche et lui il avait carrément raflé il a carrément raflé le grand prix du festival d'Avoriaz de cette même année
8: Terminator
6: C'était Terminator. Oh, et pache. je peux vous dire que celui-là il allait me coller une ah, méchante ouais. mandale mais ceci est une autre histoire I'll be back oh, oh, voilà.
4: <rire> Ah jolie,
6: très joli,
8: très joli. pu dire hasta la vista.
4: Ah, c'est beau, <rire> Je rappelle que la pro lors de la première intervention de Jean-Robert au micro de l'anthropode, il avait qualifié de Freddy. Oui. Pas là aujourd'hui, des, des griffes de l'ennui. <rire> c'est vrai, exactement, oui. tout à fait. C'est vrai, ouais. t'as raison. Comme quoi, c'est un bel hommage à notre. Je m'en resserre quand, quand les fois où j'ai joué. <rire> non, non, les fois où j'ai joué chez vous. Oui. Donc, chez Freddy et Christelle, je. Voilà, j'adapte euh, euh, voilà, euh, un des textes pour replacer ça parce que ça, ça, ça et, et,
6: et toi t'aimais ça Virginie donc tu ah. en regardes un petit peu maintenant ou non, ah, tu, plus, du tout. plus du tout du tout du ah tout. non
5: c'était vraiment quand j'étais euh, ado jeune adulte quoi.
6: donc grave Inferno, non
5: ah bah ben justement j'allais te ah, t'en parler oui, grave merci pour le conseil Je euh, <rire> euh, <le rire> est pas contente oh, ça ah, paye est-ce que, est que insupportable elle a arrêté regardez,
8: en cours de route est-ce que le fait qu'on soit devenu maman on est beaucoup plus sensible à des oui, images. Parce que tu étais, plus moins avant, avant? Ouais. Ah, hein? Genre, les papas, ils sont pas sensibles? Ouais, Je sais pas, bien. avant euh... ça me faisait, <rire> ah oui, avant, avant d'être venu, toi. avant d'avoir des enfants. Bon, voilà, mais maintenant il y a une plus... différence
5: entre le film d'horreur. Euh, je pense que Freddy, enfin, euh, je pourrais le revoir. Euh, oui, un côté euh, comédie en fait. Hein, voilà, ouais, et c'est pas. Euh, il y a l'horreur il y a les sais pas comment dire.
7: Grave, grave. Non mais c'est pas rien, sadique ou... quoi. Ouais. C'est ouais. pas euh, ah oui, je ce crash, veux ouais. Euh, ouais. comme.
5: Euh, comme euh, la, la, la scène de Réservoir Dogs euh, qui est insupportable pour moi ouais. de l'oreille. Ça, j'y arrive pas. Jamais. J'ai jamais réussi à regarder ce genre de truc. Freddy, Parce on est pas dans est le réalisme différent. avec Freddy. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. On c est, est ça. dans le compte. On parle pas de ta vie La euh... grave, <rire> c'est juste insupportable. On hein. est dans
1: le compte avec Freddy. <rire> non mais c'est vrai, je pense que c'est ça aussi, mmh c'est que dès qu'on passe dans le réalisme, c'est là où on est dérangé, gêné. Euh... Oui.
6: Mmh. Pourtant les vendredis 13 tu avais quelques mal, morts enfin. des fois qui étaient, un... qui étaient assez graphiques, mais ça restait peut-être
5: euh... Oui, mais enfin c'est un personnage comme tu dis, le personnage de Jason. Jason. Voilà, genre Raison et la toison. raison. Euh, non mais c'est différent. Grave par exemple c'est puis le film aussi là, Arnaud qu que, que tu as regardé avec Liam l'enferno que,
4: que, euh... que nous vous conseillé mais... Ludovic ah, dans oui. cette ah, même librairie. Alors pour les, amateurs, ça,
6: pour, ça, euh... pour, les pour les amateurs pour les amateurs Je trouve ça insupportable.
5: Ouais. Ça c'est euh...
4: voilà.
6: Non, c'est pour les amateurs, ceux qui aiment, euh, voilà. qui, qui aiment les trucs. Le euh, cannibalisme. Bah. Non, 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 mais il y
7: avait comme une... Pour y les psychopathes un... Il y avait un trigger Warning quand ouais, même à cette époque-là. Ah, ouais, il ouais, 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 y avait Martyr aussi, tu m'avais conseillé une fois, et moi c'est celui qui... C'est l'équivalent ah, grave pour toi. Ah, Martyr, ah, c'est ah, insupportable. Ah, hein. mais, ouais. mais Je crois que c'est pire que grave encore
6: encore une fois il faut, 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 faut savoir, faut savoir donc on les... est ce qu'on dit toujours oui. enfin, avant je le précise mmh. quand même hein, c'est pas
7: mais euh, oui c'était donc tout Alors, à l'heure elle, elle nous a quand même plaisir. parlé d'un film en disant que la fin était un peu dure pour lui donc autant vous dire ouais. elle a dit que non, ouais. on ne
6: pas
8: ouais, moi le, 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 le pire
1: c'est Sentipède.
7: ah oui euh,
6: Human Sentipède. Ouais.
1: Ah. moi je m'interroge toujours sur le, le plaisir qu'on peut, qu peut trouver dans ce genre de euh, rien de, que le réalisateur de, de quoi. en oui. fait je ne je je, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais euh, j'adore les feux de l'amour, mais ouais. aussi pour le, la, le questionnement sur le plaisir que ça me procure. Et, et j'ai je, je, toujours cette, cette, ce recul sur moi-même en, en m'interrogeant, pourquoi, alors que je sais objectivement que c'est de la daube et tout, mais quel, quel plaisir je peux avoir à regarder un film Donc un film d'une violence comme ça alors, les griffes de la nuit, dès que c'est dans le compte, moi, ça ne
6: me... Ça me pose
1: pas de soucis. Euh, J'aime bien être emportée mm. parce que je sais que mm. je suis dans mon canapé, en fait, et que ça n'arrivera pas, normalement. Mais euh, voilà, dès qu'on franchit cette ouais,
4: barrière... Le, ça,
2: le Godi, oh, les, les trucs de, de
4: violence-torture, ouais, moi, voilà, moi ça j'ai plus de moi aussi. Beaucoup plus. Bon, je crois que Freddy nous aurait dit... Euh... S'il était l été parmi
2: nous aujourd'hui, qu'il était là Mais justement, il n'est pas là, donc le temps, on s'en fout. <rire> C'est un débat qu'on pourrait avoir une prochaine fois. Exactement. Ouais, avec plaisir. Tout à fait. Eh ben, merci Ludo. Et avant de repartir dans nos questionnements avec Virginie, on s'était dit qu'on pourrait aller faire une petite visite guidée de l'atelier. Alors en audio, on ne sait pas forcément ce que ça va rendre, mais ça pourrait être l'occasion de poser des questions et de vous faire découvrir, de vous faire imaginer, travailler votre imagination pour deviner à quoi ça peut ressembler. De toute façon, il y aura quelques photos pour illustrer, hein, de toute façon. Voilà. Ben, on se retrouve tout à l'heure, après la visite. Donc, direction de l'atelier qui s'appelle, on n'a pas dit le nom d'ailleurs, La Boîte Noire, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Dans la Boîte Noire, effectivement.
8: Je vous présente ma Boîte Noire. <rire>
2: Oh, dis donc, quel bel endroit Alors, oui, va. Alors vas-y, Virginie, je sens que tu es à l'aise, je sens que tu es super à l'aise. Alors là, tu, on, on fait quelques mètres hors de la maison, euh, ouais, vraiment quelques mètres, voilà. puisque tu as Allez. la chance d'avoir un atelier à domicile.
5: Oui, c'est ça, je, je suis à, à ma maison, c'est royal.
2: Oh, ouais, en fait, tu ne fous rien, quoi.
5: Euh, non, je ne rien, je fais de la connerie de poterie, hein, tu sais. Euh.
2: Alors, on va aller voir ça, ce, ce bel atelier qui s'appelle donc Dans la boîte noire, c'est le nom de l'atelier la, et de ta structure.
5: Exactement. Pourquoi Tu me diras.
2: Alors vas-y, moi moi, je pose pas la question, mais les, les gens se demandent, les gens sont en droit d'attendre, c'est
5: une réponse Alors parce que, euh, principalement parce que mon atelier ressemble à une boîte noire
2: mais quelle ingéniosité C'est pas malin, ça. Super idée, hein. Et ben on va aller voir elle dedans si cette boîte fait. noire
5: tient ses promesses. Elle aurait été rouge dans ouais. la boîte Si une boîte
6: de
2: Benko, on aurait dit dans la boîte à Benko.
6: Oui.
1: La boîte noire,
5: ça fait quand même
2: avion. J'ai bien nettoyé. est très très beau, ici, dis donc.
5: C'était pas comme ça tout à l'heure.
2: Ah, t'as fait ça exprès pour nous
5: ah, oui. ah, Moi, je suis arrivée, elle était en train de passer la oh, non, non, mais c'était le, le bazar total. Parce que là, je travaille en plus de la terre rouge. D'accord. Il ne faut surtout pas que je mélange euh, avec euh, de la terre blanche parce que sinon c'est C'est foutu Bah c'est foutu, c'est-à-dire que mes pièces en terre blanche elles seraient roses. D'accord. Donc ce serait pas très heureux.
2: Donc tu as besoin d'être très rigoureuse en fait. Donc
5: euh, oui. Bah là oui parce que j'ai deux productions différentes que je travaille en même temps. Euh, donc ma production habituelle la vaisselle blanche. Mm -hmm. Et je fais également des zoyas. Ah, Alors, qu'est-ce qu que c'est que qu -ce des oya Qu'est-ce que c'est que ce truc Des
2: gottes ceintures mais... Alors... <rire> Des gottes ceintures pour Christophe.
5: <rire> Alors, c'est quoi les zoyas ne... On De dirait des ogives. Ne, ne faites pas n'importe quoi avec. <rire> ça... Non, c'est pas ce que vous croyez.
7: Ah, parce que c'est un gros voilà. calibre, quand même.
5: <rire> voilà, ça se tient comme ça. Alors, des zoyas, ah, en fait, c'est des... des petits pots en terre euh, microporeux.
2: Que tu mets dans la terre, non
5: Qu'on enfonce dans la terre, c'est un réservoir d'eau, en fait, pour mmh. arroser les plantes. Donc, l'OIA diffuse très doucement euh, l'eau. Et, Et ça, euh, la plante ne prend que ce dont elle a besoin euh,
2: D'accord. Et tu fais ça parce que c'est une commande ou c'est parce que Alors, ça t'a pris tout. comme ça
5: Eh ben non. On s'est dit avec deux, deux amis euh, qu'à euh, que, qu côté de notre travail, on pourrait faire des trucs un peu plus fun. Mmh. Et parce que c'est assez, assez sympa à faire et ça ne demande qu'une cuisson. Oui. Euh, c euh, alors, c'est pas rapide, il hein, faut quand même... Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps, euh, c'est écolo, euh, oui. voilà, ça, ça nous correspondait bien et il euh, et y a beaucoup de demandes. D'accord. Ah oui, c'est en train de euh, se développer. Pour et euh, ça,
7: puisque c'est un principe complètement différent d'un bol, d'une de, de, tasse ou d'une bah assiette. Oui, parce, parce que
5: c'est que... fermé en haut.
7: C'est dans oui, l'autre sens, ah, sens. Oui. Voilà. Et puis c'est dans l'autre sens, tu voilà. refermes comme ça. Voilà. Et donc quand tu, tu fais l'inverse. Donc je tourne tournée. à
5: l'envers. D'accord. Donc je fais un fond et puis après je monte la terre et je la, je la referme en haut. Et après je fais un, le trou ah, avec là, un emporte-pièce fait... là. Ah, ah, oui,
2: D'accord, ouais, okay. Après. Ah, ouais.
5: Une fois que ça ouais, a un fait. peu raffermi. Et
2: euh, Du coup, et ça, t as t as ces objets-là, par exemple, ah, tu n'as pas non, besoin derrière pas. de, les, de les, les peindre, de non. les vernir, au, au contraire non. même ah Non, parce que ça, ça enlève la porosité. Au contraire. Petit...
5: Voilà, exactement. Il faut que ça reste poreux, donc il ne faut surtout pas les émailler, évidemment. Euh, en revanche, l'originalité que nous, on apporte... En général, les Oya, c'est fabriqué en terre brute, hum. comme ça, et il y a un petit couvercle dessus qui se met euh, pour éviter... L'évaporation de la terre, mais aussi pour éviter aux petites bêtes d'entrer euh, et de se noyer dans le, dans le pot, euh, et éviter que les, des petites saletés viennent s'y coller. Donc, euh, on fabrique des petits, couvercles, des petits couvercles qui sont du coup.
2: Ah, là, qui sont personnalisés, qui on retrouve voilà. pas ça.
5: Donc, en fait, on est trois à en faire et euh, on propose trois couvercles différents en fonction de nos, nos productions à nous. Donc, euh, moi, je les fais comme ça. Euh, hum. Valérie euh, Rogalablin, qui est mon. Mon, mon acolyte et Nathalie Delamare, ma deuxième acolyte sur ce projet, font leur couvercle avec, euh, avec leurs pattes. Les, les acolytes anonymes Ils
2: bah, sont moyennement anonymes maintenant mec. <rire> Par contre, autant voilà. tu tu fais un peu d'efforts euh, sur la le côté standard là, autant là-bas il y en a pas un qui se ressemble, hein, Donc euh, non me voilà. pas là, et là ben, tu te fais pas trop ben chier. Non,
5: euh, non, <rire> non c'est vrai parce que euh, oh, tourner de la série à <rire> un moment donné, bon voilà, donc je prends la même quantité de terre et euh, l'important euh... c'est que j'ai
2: le même volume. Exactement. Donc ça à, peu près, ça
5: donc, en fait, ça à peu près non non parce que c'est enterré. Il n'y euh... a
2: pas de standard en fait pour ça, c'est ça.
5: <rire> voilà. Et je me dis que en plus en fonction des besoins des gens, en fonction de leur peau, en fonction de la hauteur de voilà, comme ça ils choisiront euh, l'oya le, le, qui est le plus adapté euh, à la forme du du contenant.
2: Donc là, on est dans ton atelier qui fait quoi Qui fait euh, 30 mètres carrés peut-être, un peu moins
5: euh, En tout, là, avec l'autre partie, oui. oui, ça fait 30, enfin, 30 m2. 34 mètres carrés. Exactement.
2: Il y a à la fois tes plans de travail, puis tu as des endroits où tu as de l'expo. Où tu as des, des choses qui sont en cours de, de finalisation Comment tu t'organises comment en fait dans, ton, dans ta journée ici eh ben, C'est compliqué, or... <rire> compliqué, justement.
5: Parce que, parce que bon, ça fait 34 mètres carrés. La pièce là, elle fait à peu près 20, 25 mètres carrés. Et c'est pas très grand. C'est parce qu'effectivement, entre eux. Euh, bah oui, c'est ça. Les pièces, pour qu'elles sèchent, il faut que je les, euh, je les pose sur des planches. Donc j'ai des étagères sur lesquelles je pose mes planches, les pièces sèches. Mais, euh, mais dès que je commence à produire un peu en quantité bah c'est vite, vite saturé donc, euh, donc euh, je jongle quand, euh, quand j'ai décoré euh, toutes mes pièces mais toutes mes étagères sont pleines et bien je cuis, comme ça après je stocke dans des caisses donc ça me fait un peu plus de place un et un je de récupère de, de, de la place sur les étagères stocker, mais voilà. euh, c'est un roulement que je dois, que je dois faire et puis le, le petit espace exposition, je ne l'ai pas vraiment ici, c'est vraiment un atelier dans lequel je travaille, oui. mais euh, il n'est pas suffisamment grand pour que je fasse une boutique vraiment et un petit espace euh, d'exposition. Donc j'ai quelques étagères quand même euh, où je, je mets quelques pièces parce qu'il y a des gens qui viennent me voir oui. à l'atelier euh, pour acheter un petit truc de dernière minute ou euh, je fais des portes ouvertes aussi au mois de décembre avant Noël. Et là, euh, bon, j'aménage un peu l'atelier, je mets des pièces un peu partout pour, euh, pour la vente. Mais, euh...
2: Et tu te fais des, des cours ou des choses comme ça aussi, des initiations dis il elle en a fait, mais est-ce que est, tu fais ça juste pour des, les, les proches ou est-ce que tu fais ça aussi pour le public ou des, 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 des jeunes
5: aussi Alors j'en fais plus. D'accord. Je, je donnais des cours avant et, euh, et j'en fais plus parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, déjà dans l'organisation, euh, de donner des, crédeaux, des créneaux disponibles aux gens, répondre aux mails, euh, faire sécher les pièces des élèves, les cuire, les émailler. Là, là, là. Euh, et je, je me perdais un peu, enfin je me noue un peu dans un verre d'eau moi hein, quand même, hein. je je, sais pas, je suis pas... Euh... Mais euh, je, je me suis recentrée vraiment sur ma production. Je me suis dit là l'important, euh... c'est pas ça que je voulais faire vraiment au départ. Euh... Au départ, je voulais... Euh créer et avoir une production. Mais c'est vrai que pour, pour énormément de céramistes, les cours, c'est un moyen de, de gagner mmh. sa vie. Euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de ça, demandes ça. — Oui, mais c'est vraiment quelque chose ça, ouais. qui... Euh, il qui, qui, y, 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 y a énormément de demandes. Et donc, il y a moyen euh, de, bah, de mieux gagner mmh. sa vie que de, le, du seul mmh. fait de vendre ses, ses productions. — comment
6: Est-ce que tu bascules pas dans, dans la formation et le prof, le professora, ah, voilà. finalement Parce que voilà. ce que, que tu dis, tu ouais. peux pas faire les deux, manifestement.
5: Ouais. — Puis c'est un autre métier. Enfin... Euh, moi, j'ai pas fait cette formation-là pour ça. Mmh. Maintenant, j'ai adoré hein, donner ouais. des cours de tournage. Moi, j'adore tourner. Donc, euh, transmettre ça, c'est super. Les ouais. élèves sont sympas. Enfin, euh, euh, vraiment, euh, c'est vraiment une relation très, très agréable. Mais euh, à un moment donné, il faut être raisonnable. Plan, ouais. Si on veut euh, vraiment euh, développer... Euh, son sa petite entreprise et, et, et voilà et puis... il faut euh, se consacrer à, oui, à ce qu'on a envie surtout, de vraiment de produire
6: surtout, surtout, surtout qu'en plus tu as, as une as une patte en fait donc euh, donc c'est aussi un univers où j'imagine hein, une, une, tu, tu as des tu as une comment on appelle ça une clientèle donc... clé... non mais ah, non, ouais. sais, même, un univers une artistique personnalité. Enfin, voilà, une ouais. personnalité pardon c'est un terme cherché donc faut le temps j'imagine de le creuser de, si t'as envie vraiment d'aller là-dedans faut oui. faut le ouais. prendre le ouais. temps de tester
5: d'expérimenter j'imagine voilà. voilà exactement et ça prend beaucoup de temps Beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé, Bien. en fait, parce que ça évolue toujours encore aujourd'hui. Euh, là, j'ai l'impression d'arriver euh, un peu à, à ce que je veux, mais pas encore complètement. Donc, euh, c'est donc très, très long.
7: Ah, j'ai une petite question, enfin, mmh. c'est un peu technique. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de tournage et modelage. Oui. Et oui. là, je vois des pièces, en fait, qui sont qui, carrées, qui enfin, sont carrées. Enfin, et qui n'ont oui. pas l'air d'être tournées, a priori.
5: Non, elles ne le sont pas.
7: Et donc, euh, c'est une autre technique. On est proche du modelage, là, ou pas
5: Oui. Alors voilà. ça, c'est de l'estampage. Ça s'appelle de l'estampage, c'est-à-dire qu'on fait prendre à la terre la forme d'un moule, par exemple. Ouais. Donc j'ai un plat carré dans lequel je viens étaler la terre à l'intérieur et je le laisse sécher dans le plat pour qu'il mmh. prenne la, la forme.
3: D'accord. Et, et là, par exemple, c'est ce
5: un système de découpe. Je découpe une, 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 un rectangle dans, un, dans de la terre que j'ai aplatie au préalable. Mmh. Je redécoupe à nouveau un bord. Donc ça, effectivement, c'est du... du bricolage. Hein. Ah ouais, ouais. Et je viens coller ensuite, le bord, coller le bord. Euh, sur le tour pour faire, euh... Par contre, là, pour pour les... faire cette forme-là.
7: L'autre le... plat, c'est différent. tu as remonté. On a l'impression que tu as remonté les Lequel bords. Lequel Ça, c'est l'estampage, ça, ça c'est de l'estampage. Ça, d'accord.
5: Par exemple, là, tu
7: ah, des plats
5: là. comme ça. Bon, là, je l'ai fait sur, euh, sur l'extérieur. Oh, le je viens là. étaler, là. Voilà. OK. Je viens, euh, je viens étaler la, la terre sur le moule en bois. Mmh. Alors, ça paraît simple, hein, mais...
7: Non, en fait, fait si euh, tu
5: l'étales pas comme il faut, euh, ça fend, ça, va, euh, ça fait ça. des bourrelets. Bon. Euh... Euh, Donc, dans non, le modelage, en fait, ce qui est très long, c'est les... la finition. Mmh. Parce que tu as toujours des bouts de terre la qui la viennent se coller, euh, machin, un bord un peu plus épais. Donc, en fait, c'est...
6: Juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, pour rebondir sur ce que tu disais euh, un peu plus tôt dans l'émission où tu dis je veux, je veux m'orienter sur des objets pratiques ou de la vaisselle ou par rapport à d'autres ouais. choses et ça c'est arrivé à quel moment, -à que tu savais déjà que c'était plutôt ce vers quoi tu voulais t'orienter dès le début de la formation où en fait ça évolue évolué parce qu'on parle d'évolution avec, euh, avec la pratique la production en te disant bah, tiens je vais faire d'autres pièces, d'autres choses ou voir je vais vraiment me spécialiser dans
2: plutôt des, des, des objets de vaisselle ou, ou de... peut-être en t'inspirant aussi euh, des marchés de ouais. voir des gens, de dire mm -hmm. tiens j'aimerais bien
5: faire ça et aussi,
6: -à, à quel moment évolue, évoluer ouais.
2: Ouais, comment c'est arrivé euh, le, ce choix
5: euh, bah, Dès le début. Ouais. En fait, dès le début, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire de la vaisselle. Parce que euh, c'est vrai qu'on. Parce que tu aimais ça déjà Oui. Parce que quand on. Quand on... À chaque fois qu'on part en vacances, je repère le marché artisanal mmh. du je coin. Crois que vous
6: êtes un couple qui vous disputez beaucoup. Vous donc... il avez
5: fallait, il fallait la production. <rire> fallait la passion pour la, la vaisselle. <rire> non, non, mais euh, c'est quelque chose que. Non, ouais. que, que j'ai ouais. décidé dès le début ouais. après maintenant euh, effectivement des fois je, je me dis ce serait sympa que je fasse des pièces un peu plus artistiques euh, j'ai fait deux trois petits trucs euh, ça c'est vachement sympa aussi parce que du coup là tu, ça peut partir dans tous les sens Imagine. il y a moins de contraintes techniques parce que quand on fait de la vaisselle on doit respecter quand même euh, certaines ça. choses euh, ça, par exemple, Moi, voilà un c'est une petite boîte
7: avec les petites pattes là, là c'est
5: les fleurs en fait
8: c'est les fleurs que tu as dessinées mais ouvertes là non. Oui, c'est ça.
7: La même fleur. Ça c'est euh, vachement oh. original. Je ne sais pas si c'est euh, utilitaire bah, ou.
5: c'est une boîte. <rire> donc oui. oui. Donc ça, oh, oui. tu l'utilises comme tu veux. Oh, oui.
6: Et donc le, le, le gros c'est effectivement c'est donc la vaisselle. Ouais. Et puis après c'est des expérimentations ouais. ou des choses ouais. qui vont presque être. Euh... Oui, de l'ordre, pas de la passion, mais du coup, là, tu te laisses ce libre cours à ton imagination oui, où tu pars, oui. quand tu Mais c'est te...
5: pareil, c'est très chronophage. Mmh. Donc, euh, on est toujours ramené à la réalité euh, du, de la oui, vie de l'atelier oui. et de se dire, j'ai un marché dans deux mois, là, il faut que je produise, je n'ai oui, pas oui. le temps de me laisser... Euh...
6: Et une journée, c'est justement en termes de plus. production, ça représente quoi je vais, Pour arriver à une production de X pièces euh...
5: de Alors, ça dépend, ça dépend de la pièce. Ou une journée
6: type, en fait, sinon, comment ça va se passer par rapport à un marché Dans la perspective d'un marché
5: En fait, le... je planifie quand je sais que j'ai, un... par exemple, un marché dans. Je dis n'importe quoi, j'ai un marché dans... dans trois mois. Je pars du marché, je me dis, il faut que pour un marché, je fasse au moins trois fours. Je connais maintenant la capacité de mon four et il faut que je fasse au moins trois fours pour un marché et je fais un espèce de rétro-planning. Donc, pour, faire, pour cuire une pièce il faut euh, compter une semaine complète entre les deux cuissons. Ouais, donc drôle. juste en termes de cuisson, c'est une semaine. Donc je remonte comme ça. Euh, je me dis qu'il euh, me faut au moins, je dis n'importe quoi, allez, il me faut 30 bols. Donc je peux tourner 30 bols en une journée quand je suis en forme. Voilà, il me faut tant de temps pour décorer. Donc je me planifie tout. Quoi. Le décor, je... par contre, je, je tourne. Après je, je faut, que ça sèche. Voilà, faut que ça sèche, je tournasse et je décore. J'essaie de tout faire comme ça en, en enchaînement par en... groupe de, de as produits, as...
6: quoi. Et t'as gagné en rapide d'exécution, j'imagine, depuis, de, de, depuis le temps? Euh,
5: sincère, oui. Hein. Alors oui et non, de... parce que. Alors, en, ter en termes de production, euh, de, de, de rapidité d'exécution, ça dépend. Il y a des choses qui sont euh, un peu euh, complexes à faire et j'ai toujours besoin d'un petit temps de, pour me remettre dans le truc. Donc, justement, en termes d'organisation, je me posais la question parce que je me, je me disais que peut-être que si j'avais vraiment euh, une grosse période de production, par exemple, cinq mois de production. Mmh. Je produis pendant 5 mois, donc des bols, j'en fais 50. Mmh. Et là, euh, là, effectivement, je peux ah. dépoter parce que là, le, le geste, je l'ai en tête et je l'ai dans les mains. Dépoter, c'est bien dit. Ah ben, n'est-ce pas <rire> Voilà. Euh, mais, alors, l'idée me plaît, donc je, je vais essayer de le faire, mais je me dis, la place, quoi. Ouais. Ouais. Il va falloir que je fasse tout sécher où, en même oui, temps, oui. je stocke où donc, en pratique, c'est compliqué. Mmh. Si je cuis pas au fur et à mesure et si je colle mmh. pas des, des fours entre deux, euh, comment je vais faire pour stocker mmh. mes pièces Surtout que je fais des assiettes un peu maintenant. Donc là, tu les fais une boîte verte, verte à la côté <rire> <rire> non,
4: <rire> non, boîte verte. En gros, c'est quasiment ouais. trois semaines, une pièce de, du point de départ de le moment où tu l'as fait avec les séchages, les décors, les maillages, oui, voilà, attendre ouais, qu'un si four on soit complet. Une
5: pièce, si on me commande une pièce, un, il voilà, y a un délai euh, incompressible de, trucs... de trois semaines. Mmh.
2: Ce qui explique aussi, tout à l'heure, on parlait du, du prix. Exactement. Ça explique oui. aussi le pourquoi du comment, c'est pas juste tu fais ton machin, tu le peins et puis tu le. Voilà, il y, y a tout ce travail. Oui, euh, il y a merde. ça,
5: il y a le temps de création, il y a les pièces mmh. qu'on perd parce que. Euh, parce qu'elles fendent, parce que voilà, elles ont pas. Euh... Tu peux
6: avoir une fournée qui part en sucette euh, complète ou pas
5: Ça, c'est chez le boulanger. Alors ça, <rire> c'est quand il euh, y a un problème au niveau du four. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais euh, par exemple, si y a un, le, on a mal monté, euh, je ne sais pas... Euh, Parfois, c'est arrivé que tremble, euh, les, les plaques se sont écroulées dans le four. Ouais. Bon, bah là, tout est pété. Tout c'est ouais, euh... un casse-tête
4: ouais, quand tu montes un four, c'est un Tetris. Hein. Ah oui, oui. C'est plein de Faut petits mettre trucs. Le plus de, possible, de... bah, On
5: essaye d'optimiser parce que, vu ce que consomme le four, euh, on ne va oui, pas oui. faire partir oui. un four à pour moitié une une plein. Ah oui, oui non, là, ce n'est pas possible. donc euh... avoir des temps
6: de cuisson, parce que la céramique, c'est aussi des temps de cuisson pour, pour euh, les mailles, etc. Il y a tout un tas de choses. Je n'y connais pas grand chose, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Et aujourd'hui, tu maîtrises ça suffisamment bien pour te dire, là, j'ai peu de déchets oui, ou euh, oui, oui. tu as encore des surprises parfois
5: non. non. Non, non. Non, non, en termes de cuisson et de... Euh, Tant de cuisson. Et non, non. Ce faut, en fait, l'important, c'est de bien laisser sécher ces pièces. Mmh. Le, le risque qu'on qu on prend quand, on, quand on, est trop on perd une pièce, c'est oui, il y a encore de l'eau dans la pièce, ah. du coup, on met dans le four et bim, ça, éclate. Euh, ça pète parce qu'elles n'ont pas assez séché et mmh. on a voulu faire trop vite. Donc, euh...
7: Et la qualité de la terre, est-ce qu'elle est constante ou alors tu as des qualités de terre qui qui sont plus ou moins bonnes...
5: Bah, c'est ça la difficulté au départ, c'est de, de trouver la terre le... qu'on veut travailler, voilà, parce qu'il en existe. Oui. C'est de la pâte céramique, en fait, parce que c'est un, une combinaison de, de plusieurs... Euh, la terre, elle est composée de plusieurs, euh, plusieurs éléments, et en fonction de la composition de la terre... La température de cuisson va changer. Euh, là, p... On utilise de la terre pour plutôt pour faire du modelage et une autre sorte pour faire de la vaisselle. Il mmh. en existe plein de parce sortes. Parce que
7: là, as, tu as des blancs, là-bas, c'est donc... de la terre rouge. Voilà, c'est
5: de la faïence rouge. Et donc, il donc, y, y a des qualités de terre différentes. Euh, maintenant, euh, là, moi, j'utilise la même. J'ai mmh. trouvé celle qui me convenait. Mmh. J'utilise la même. Alors, ça peut varier parce que... Les, les fournisseurs qui fabriquent les pâtes céramiques euh, bah, ils se fournissent dans des carrières euh, les veines peuvent être différentes donc il peut y avoir une oui. variation euh, dans la composition de la terre qui n'est pas toujours exactement euh, pareille donc euh, une même terre euh, peut finir par, euh, par donner euh, un, par avoir un aspect un peu différent ou euh, être moins jolie après cuisson parce qu'il y a une petite variation et oui. puis on ne le sait pas et puis on se rend compte que bah, il voilà, faut peut-être...
4: Bah, Ma vraiment... fragilité,
5: non, non, parce que maintenant euh, ils, sont, oui. ils sont oui oui, oui c'est pas euh, le plus non
4: expliquer c'est que toi t'es passé de la faïence au grès oui. justement par exemple pour pouvoir faire de la vaisselle de la vaisselle pardon des assiettes spécifiquement bah, après moi c'est un pour choix personnel soit... pour, pour... pour faire des choses fines pardon pour faire des choses voilà. fines en vaisselle et ça que... le grès le permet est ce que nous... la faïence est un peu plus fragile
5: ouais la faïence c'est super joli parce que il a pas d'équivalent en termes de de couleurs vives mmh. de luminosité donc j'adore la faïence mais pour qu'elle soit solide, la faïence, il faut, 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 faut la tourner assez, de manière assez épaisse. Faut que ce soit, euh, voilà. oui. euh, donc moi, je voulais faire des choses un peu plus fines et, euh, et solides quand même. Donc le grès ou la porcelaine permet ça.
4: Mais pour avoir vu ça de l'extérieur... Euh... Passé au grès ça t'a pris plus d'un an. En tout cas, pardon, ah ouais, oui, adapter. pour adapter, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle décrivait, le processus de trois ouais, semaines, euh, vrai, non, mais c'est plus le même émail, c'est pas le même, les mêmes oxydes, oui, euh, ça réagit pas. La, la terre vire euh, des couleurs différentes, oui. et en fait, elle ne sait à chaque fois la combinaison, le résultat de oui. la oui. combinaison au de tout ça qu'au bout de trois semaines. Oui. Sauf qu'au bout des trois semaines, tu sais pas forcément ce qui a à pêché. À oui. dans le, le retour d'expérience se fait sur une période. vu refaire. C'est un boulot de malade
5: monte à plus haute température donc quand on monte à très haute température les couleurs elles s'affadissent enfin il mmh. y a des couleurs même qui tiennent pas du tout et, euh, et donc on doit trouver d'autres
2: euh, bon ouais. combinaisons
5: euh, ouais d'autres produits pour euh, pour les décors tout ça parce que moi je, je voulais pas travailler par exemple bon, je vais pas rentrer dans le, les émotions de grès mais euh, je voulais faire euh, toujours mon décor sur la terre mmh. donc il me fallait quand même encore des couleurs euh, vives et, euh, mais bon oui c'est des longs processus après moi-même je suis Assez Lente, il faut dire. Dans, euh, <rire> voilà, au départ, je me suis fait violence parce que passer d'un boulot en entreprise où euh, faut dépoter, faut clac, 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 là, on vient à l'atelier et euh, la, la terre, euh, ben il ah, faut attendre qu'elle sèche. Faut donc euh, faut être patient. voilà, donc c'est reprendre un rythme différent euh, dans l'artisanat. C'est beaucoup ça, quand même. Hein. Enfin, en, en tout cas, on, dans ce... le travail avec voilà. la terre, euh, c'est. Euh, c'est reprendre un rythme normal, mmh. pas euh, frénétique, là mmh. euh, productivité. Tu t'adaptes hein. à
2: ton produit et ce n'est pas le produit de s'adapter à ton exactement
5: rythme. Exactement, il y a des délais euh, ah.
2: incompressibles
8: enfin, là, là, euh, en termes de... puis là, tu parles de la terre, du temps de séchage, machin. Mmh. Mais si on parle du décor, parce que tu as oui. des décors qui sont très fournis, moi, je t'ai voulu travailler sur des décors très, très, très précis, et très minutieux, où là tu vas faire du, une sorte de pointe avec ta petite pointe, tu vas suivre un calque, ensuite il faut poser la poudre de carbone pour avoir une trace, ensuite avec un feutre fin, il faut repasser. Ouais. C'est autant de temps au niveau du décor.
4: Mm. Oui, c'est là où d'abord ça, mm. ça rejoint ce que disait Nico sur le prix, et puis parce que le temps que tu y consacres, et puis au-delà de la lenteur, il euh, y a bon, pour le coup, moi pour voir d'autres exposants, etc. Et il y a une forme de... Plus que de lenteur, moi, je parlerai de perfectionnisme. Ouais. C'est-à-dire que Virginie, elle tourna, c'est nickel. Le, le pied, c'est... Voilà, ça fait partie de ta, ta patte, entre guillemets.
5: Parce que moi, mmh. j'aime mmh. les pièces. Ouais. C'est ouais. coup... comme ça que j'aime les faire. Ouais. Euh, je peux très bien acheter euh, une pièce qui oh. est beaucoup plus brute. Oh. Ou, euh, mais parce qu'il euh, y a vraiment quelque chose qui fait que la pièce, mmh. elle, est, elle est géniale, quoi. Elle est super mmh. jolie. enfin, euh, Elle dégage un truc, euh, mmh. Voilà. Mais, euh, mais moi j'aime bien travailler comme ça. Après, oui. c'est... Euh, oui. voilà.
4: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus que
5: mais de la oui, lenteur c'est une ça forme d'exigence.
7: De, ouais, ouais, oui. de... oui, oui. voilà. Il n'y a pas des choses que tu fais au pinceau à main levée euh, un
2: peu direct enfin, Je pense à ça par exemple. Que...
5: Oui, ça, oui. Il n'y
2: a, a pas de calque pour ça Non. Donc, non, non. Euh, Donc là, il franchement... n'y a pas deux dessins exactement identiques. Quoi.
5: Euh, aucun. En fait, On Non non aucun. Non, non, là où j'ai un calque, c'est par exemple pour faire ça. D'accord. J'ai vu. Ça c'est un truc que j'ai travaillé sur un petit logiciel 2D. Je suis partie oh. d'un, c'est une étoile en fait d'un motif de l'art islamique. De feuille,
2: euh, ah, ça oui. Et, quoi, euh, deux, ah, ouais. Ouais.
5: Et euh, en fait, c'est exactement porte du palais de Topkapi à Istanbul. Sur, c'était une porte en métal magnifique, enfin travaillée. Voilà. Donc j'ai repris ce motif là, l'étoile à cinq branches oh, là.
2: Ah oui, d'accord. Oui.
5: Et j'ai sur un petit logiciel 2D, j'ai créé des liaisons pour en faire un, un motif euh, mmh. beaucoup as fait plus ça grand. Ou... Quel Et d'ailleurs, le, du...
2: euh, le pire, ah, c'est là-bas. En fait. Ça a l'air bien, c'est moi qu'on est un <rire> oeil. Ouais.
5: Le grand là-bas. Ah oui. Voilà. Celui-là, il m'a pris un certain temps. Ah,
4: oui. <rire> le plat là-bas, oui. <rire> ouais.
5: À décorer, j'ai dû Et mettre trois heures,
4: je pense. Et puis de feuilles,
7: mais oui, en plus, sur Décline, c'est une feuille de chambre. C'est ça.
4: Et donc, ça, c'est fait au calque. Du
7: coup,
5: une fois alors, fait ton petit, euh, alors, en ton fait, fait donc, je fais mon motif sur le logiciel 2D, j'imprime. Après, j'imprime sur la terre euh, avec la feuille que. Enfin, ouais. Voilà. Et puis après, je repasse au pinceau, évidemment, euh, tous les tout. traits. Euh... Ah, effectivement, ouais. Voilà. Donc, donc, on comprend
2: mieux euh... le, le besoin. Alors, Christelle non, a intriguée. quelque chose depuis tout à l'heure, ah, une, oui. une pièce de puzzle ou quelque chose d'équivalent,
5: je ne sais oui, pas.
1: Oui, c'est une pièce de puzzle. Ah oui, c'est ça. Et alors, quelle est l'origine Ça, c'est un, un essai.
5: A... D'accord. Hein, donc, il y a des essais qui traînent partout marrant. Ah, ben oui, complètement. Donc, euh, donc, ah, oui. donc, en céramique, on utilise beaucoup de matériel de cuisine. Et donc, les emporte-pièces ah, de, oui, de toutes formes. C'est du gâteau. Alors, pièce. ça, tu fais ça avec les enfants, quoi, Tranquille. Ouais.
6: Donc, tu vas faire un, un puzzle de 1000 pièces. Donc...
2: <rire> donc, là, il y en a 4 pour
6: l'instant. <rire>
1: Et il n'y a pas de dessin, donc tu les mets comme tu veux en fait. Voilà mais c'est
2: amusant parce que je ne sais plus où c'était, on était venu de voir un, 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 un marché et nous on avait acheté des, des dominos en céramique aussi et on ah s'est dit oui, qu'effectivement c'est...
4: bidules. c'est des... Ouais, Peut-être je
2: ne sais plus qui, mais en tout cas voilà, c'est des petites choses ouais. comme ça où on se dit qu'effectivement ouais. tout s'y prête, enfin peut s'y ah, prêter oui, d'une oui. certaine manière. Quoi.
5: Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça qu'il faut essayer, de, ce qui est difficile c'est de de se recentrer sur Oui, euh... pas se disperser quoi ouais parce qu'en fait on a envie de tout essayer tout tester et puis là on ça se perd parce que c'est ah oui ça c'est pardon. on
7: dirait un base, de Game of Thrones ouais on, <rire> <rire> on, dirait, on dirait
2: un truc <rire> ouais, Game of Thrones quelque chose c'est un cool canal pour hérisson <rire> <rire>
5: alors ouais. ça c'était ça c'est un, un... j'aime beaucoup ce genre de truc
7: eh ben ça c'est une
5: autre une autre technique de travail de la terre alors ça va vous faire rigoler mais c'est du travail au colombin
2: les ah, ouais, ouais, ah, Le dos le pas, pas je je si loin.
3: Mais
8: c'est travailler
5: ça. allait
8: c'est une tu t écrive t écrive que ça ne bouge pas, bat, ouais. pas grand-chose
5: ouais. Donc en fait, c'est des petits boudins là. de terre évidemment, qu'on pose les uns sur les autres. Donc il faut éviter que le truc se pète. Voilà, donc il faut le laisser un petit peu raffermir avant de Et en fait, ça permet de faire des formes complètement tordues comme ça.
7: Je peux rajouter des petites écailles. Les formes, ouais,
5: voilà. Voilà,
7: j'adore tu vois Christophe. Ah, bah, ah celui-là voilà. celui était
5: Voilà. Ça j'adore aussi. Ouais. Donc ça c'est ça j'ai des c'est des petits coulombins écrasés. Mais très ouais, gentil. mais c'est <rire> C'est
6: original. J'ai une question. C'est-à-dire que donc les colombats comme tu expliquais, tu les, tu les, tu les, euh, tu les assembles. La forme que tu donnes, tu le fais avant, la évidemment avant la cuisson. Mais je dirais, tu cas, disais, ça, possible. mais ça, parce que ça risque de se péter la gueule. Donc es quand même limité. Euh, comment tu te débrouilles pour arriver à donner une forme peut-être un peu originale sans que ça parte complètement Il en... bah, faut le
5: laisser raffermir au fur et à mesure. Ah, ouais. Alors euh, c'est aussi une grosse partie du travail de la terre. C'est l'art du, du, du séchage. donc tu peux revenir dessus, c'est un peu
6: séché, ça un il
5: peu. Faut pas, Alors, ça dépend de la terre. Euh, la terre que j'utilise, moi, euh, si elle sèche, je ne peux pas la réhumidifier, c'est ah, mort. D
3: accord. D accord.
5: Donc, en fait, il faut la garder. Quand on travaille sur une grosse pièce, on la met sous plastique chaque soir. Ah oui, mais tu t'arrêtes comment, encore eh ben, on la met sous plastique. Sous plastique, on peut garder de la terre humide sinon, du mois.
2: Tant que l'eau s'en va pas. Euh...
5: Voilà. Ou alors, il faut asperger un ah, peu. Faut, euh... Donc, ça, c'est une gestion. Alors, il ne faut pas que ce soit trop mou non plus, sinon, ça tombe. Donc, euh, voilà. Il faut juste milieu. Il faut que le, la terre qu'on qu rajoute soit à peu près au même taux d'humidité que celle sur laquelle on, on la colle pour que ça sèche uniformément. S'il y a une partie qui sèche beaucoup plus vite que l'autre, bah, les risques, c'est que ça, ça pète et ça bah, tienne pas. Même... Donc, euh, donc les gens qui font des bustes, euh, des sculptures, des choses comme ça, bah, tout est sous plastique et euh, ah ouais. ils y vont comme ça au fur et à mesure. Euh.
2: Super, bah, ouais, on a fait okay. un bon petit tour bah, de, oui, cette, de cet atelier, de cette boîte noire, euh, on va retourner à notre, à notre table habituelle, mais en tout cas ça nous permet de justement voir de quoi on parle, même ouais. si nous on connaissait peut-être déjà un petit peu, mais en tout cas on est rentré un peu dans, dans le détail. Euh, c'est un, un très bel atelier. Il y aura quelques photos euh, sur, le, sur le billet. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce qu'on a pu voir ici. Et puis, bah, vous verrez un peu la, la patte Virginie de Ruel, puisqu'on reconnaît quand même bien son, son style. Eh ben, on se retrouve euh, autour de la table. Nous revoilà donc autour de la table après cette sympathique visite. On espère que, que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a trouvé que c'était sympa. Ça a concrétisé vraiment le, ce qu'on est en train de, de se dire. Et puis, bah, pour, pour conclure justement avec, avec Virginie, on va aborder un peu tes, ton actualité, et puis tes, 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 tes projets à venir, puisque tu parlais tout à l'heure de, de marché. Euh, tu en as quelques-uns à, à venir, certainement. Et comment se fait la saison là, dans, les, dans les semaines à venir Où est-ce qu'on pourra te retrouver
5: Alors, à deux endroits. Donc, le premier, ça va être Graine de Jardin. Donc ah, à Rouen C'est la première oh, fois cool. que je vais au... faire ça. C'est
2: à Rouen, donc pour les à auditeurs Rouen. qui ne sont pas d'ici. Voilà, au Jardin, jardin des, Plantes. des
5: Plantes. Au Jardin des Plantes à Rouen, donc avec euh, mes copines euh, Valérie Rogalablin et Nathalie Delamare.
2: Les acolytes anonymes.
5: Fou. Voilà, <rire> les acolytes anonymes. Et euh, nous allons y vendre des Oya. donc. D'accord. Ah, quelle bonne idée, bah, voilà. Oui, Évidemment. Voilà. Bon, les Alors,
2: as-tu dit la date euh,
5: Non, oh, je n'ai pas. pas dit la date. 21-22 mai. Ouais.
4: C'est très bientôt. Euh,
5: voilà, c'est ça. Et, oui, voilà, c'est très bientôt. Et le
4: nom de votre, potri, de votre petite association oh
5: mais bien vu, Arnaud. Les filles des bords de Seine.
4: Oh, oh,
2: oh, oh. Alors,
5: <rire> oui, je sais. Euh...
2: <rire> elles ont eu un débat, je crois.
5: On a eu un débat, mais Il y je pouvais... a un
2: rectificatif en direct. Après, c'est pas les bonnes dates que tu as données. Mais
5: ah, bon. ah, bah si. 21-22 mai.
2: Ah. C'est oui, notre. Alors, alors on a un auditeur qui est, un un auditeur qui, a, qui est qui en présentiel aujourd'hui, que... il est
5: en stage, hein. c'est pas grave que ça permettra, il nous fait de moins de chier de sur Twitch, <rire> donc voilà pour le premier rendez-vous et le deuxième évidemment c'est le marché euh, qu'on organise avec Valérie à Saint-Martin-de-Beaucherville les 25 et 26 juin. D'accord. Où sera présente euh, en tant que super bénévole, Dame Didouille.
2: Ah, <rire> ça oui, fait y quelques a fait années bien. que je la
8: suis. Cette petite, je pense qu'on va faire une carrière avec elle.
2: C'est bien, ouais. On a as misé sur le bon cheval, Exactement. je pense. Exactement. Mais bon. <rire> bah nous, on sera pas là, malheureusement, cette deuxième. Donc, a marché fois. avec. En avec fesse,
4: mais trente... trente. Ah oui, le Fest, évidemment. Trente ouais. céramistes.
2: Euh,
5: ça oui, ça?
4: 30, Une trentaine 30, de céramistes. Ouais. Mmh. Et,
5: oh, et c'est mon tu chargé en communication et, qui et, parle
4: Et une partie du marché dans, au pied de l'abbaye de Saint-Martin, jardin, sur les jardins de l'abbaye. C'est sympa beau, comme cadre en plus. Ouais. En, en, tu peux en partenariat euh, avec le département. Tu
7: peux rappeler la date 25-26 juin. 5,
4: 26, le jour et, de la Kermesse Et puis ouais. l'autre partie sur le, la place
5: du village. Ouais, voilà, en face de la mairie.
2: Ah, bah, c'est euh, bien avec, euh, et dans les, dans les, parmi les, les participants enfin les, les exposants pardon euh, c'est euh, des gens que tu euh, as choisis c'est des gens avec par rapport à leur, euh, à leur euh, originalité ou mm. c'est on va tout trouver en fait c'est ça la, la question qu qu'est-ce qu que les gens vont y trouver à part euh, tes productions alors en fait on euh, essaye de divers. sélectionner
5: des, des, des productions euh, vraiment euh, différentes mm. pour que les, les gens retrouve, aient quoi. le choix euh, voilà donc euh... Donc il y a un peu de tout, il y a il y a de la vaisselle, euh, des pièces de jardin, euh, des poteries de jardin, euh, oh, des, des sculptures. Euh, on essaye varié, un alors. peu de mélanger. Ouais, et les styles aussi, des des choses euh, complètement y différentes. Il n'y a
8: pas une page Facebook où vous montrez des petits films alors de voilà, la je, je, de l'année
4: dernière. <rire> on qui dirait qu'on qu la... a préparé <rire> l'émission, <rire> <et on rire> ça fait pour bizarre. Ceux, <rire> pour ceux qui veulent se faire une idée de à quoi ressemble <rire> le marché et les les gens qui y sont. Il y a la page Facebook « Art céramique des bords de Seine voilà. ». Tenue par Arnaud. On y, retrouve, on y retrouve notamment des petits films que Didouille a réalisés l'an ah, dernier oui, sur bien. le marché qui sont très très bien. Mmh. Des petites pastilles de 1 à 3 minutes voilà. où des céramistes se présentaient, céramistes présentaient, présentaient leur production. Euh, production. Et ça donne vraiment l'esprit du... L'esprit du marché. Mm. Euh, donc, euh, non, non, c'est... D'ailleurs, elles sont très chouettes les Et sans aucune flagornerie ou quoi que ce soit. Elles sont super chouettes. J'adore
8: quand des, tu des, flagornes pas. Des, des, <rire> des, des, des,
4: des, des vidéos que Didouille avait fait en partenariat avec euh, Frédéric. Frédéric. Oui voilà, une amie à nous, et elles font un truc super, des petites interviews top de. Interviews de des potiers
5: qui parlent de leur travail. Voilà, c'est top et parce qu que. De leur prod. technique, leur travail. On, on
2: vous partagera ouais. ça sur la, sur la page, on enfin, mettra ça à disposition sur la page, vous pourrez aller jeter un œil sur
4: Il y aura des ateliers modelage, des. Non, c'est ça, il y aura peut-être du modelage, des. Un atelier
5: pour
8: les enfants, des démonstrations de tournage. Et toutes les heures, un tirage au sort pour gagner des frais de zola, et pour pouvoir éventuellement les dépenser ah. sur le marché. Un frais de zola,
4: égale 10 euros, c'est ça, un bon d'achat de 10 euros ouais. va avoir sur ah ouais. une céramique sur le marché.
8: Un ah bah petit bulletin à remplir dans Lyon. Toutes les heures, tirage au sort, vous serez appelé. Elle est trop forte, les deux. Et la, la
6: saucisse frite à 5 euros. Alors ça,
8: c'est indépendant de la volonté du marché. D'accord, monsieur
7: Et les frites dans un bol, évidemment.
2: Dans un bol, elle a fait ça, exactement. Ah, c'est un très beau livre. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de, 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 de ton, <coughs> ton activité, de ton parcours et de ta manière de travailler aussi. C'est ça qui était intéressant, c'était d'aller vraiment... Euh, dans le, Je dirais dans le vif du sujet, voir un peu mmh. comment tu, tu procèdes et quel est le quotidien en fait, effectivement, parce qu'on peut avoir de temps en temps une image euh, fausse, mmh. biaisée volontairement ou involontairement à penser que finalement un bol, ça prend trois minutes. Mais quand on comprend mmh. finalement toutes les étapes, l'enchaînement, mmh. la réflexion et tout ce qui n'est pas finalement monétisable d'une certaine manière. Ouais, c'est ça on comprend mieux en quoi consiste ton travail donc euh, en tout cas c'était très intéressant je pense qu'on oui, aurait pu parler encore ouais. pendant des heures le temps nous, nous presse on, on, on explose complètement le timing on a arrêté de regarder les compteurs donc on verra bien ce que ça donnera à la oui, fin Mais Frélie revient non, non. <rire> bah, ça dépend lequel hein, parce que <rire> oui. Oui. Mais en tout cas on espère que ça, ça vous aura intéressé nous on, a, on aurait pu encore parler pendant des heures puis on continuera certainement après de toute façon oh, oui. voilà mais l'émission n'est pas encore terminée et Quelqu'un vient être galère à mettre en place. Oui, tu peux, tu peux défaire le scratch, Arnaud. Euh, c'est quoi
1: ça. cette phrase Tu peux te défaire le scratch, <rire> Arnaud.
2: Le scratch Arnaud. <rire> et donc oui, l'émission n'est pas terminée puisque quelqu'un vient d'arriver. Il ne s'agit pas de Mathieu, notre fidèle auditeur qui lui est là depuis plusieurs longues minutes et à nous écouter, etc. Non, c'est le petit Farfadet <rire> qu'on avait oublié depuis quelque temps et qui vient de se faufiler ici à notre table. Pour venir nous glisser des mots doux, je suppose, <rire> fidèle à son avis. Évidemment, habitude. évidemment. Mais bien sûr. Je vais laisser ma place à Jean-Robert, hein, évidemment. Ah voilà, qui pousse, hein, il fait du. Hop, euh, c'est parti! Et là, euh, Virginie, je pense que tu sais à quoi t'attendre, plus ou je moins. Je
5: retiens mon souffle, j'ai un euh, peu peur. Respire
2: hein. un peu quand même, hein. Ouais. ce serait, serait dommage. Au pire, tu
5: divorces. Mais de toute façon, <rire>
2: Virginie est
8: auditrice ça, de l'entrepôt. ça, on t'appellera Virginie c est, c est... de Ruel et puis Borges. <rire> ouais,
2: de toute façon, euh, ah,
4: elle s'appelle toujours de Ruel, je le rappelle. De toute façon, euh, à Marius
2: notamment. <rire> Virginie, de toute façon, euh, est la première... Euh, Lectrice et auditrice des rubriques avant nous tous, hein, je crois. Bah, Donc, euh, sauf
5: cette fois-ci. Sauf cette fois-ci. C'est
2: oui. la, la première fois que je ne fais pas relire mon papier. On va vraiment mesurer
4: ah, la qualité
6: La
5: qualité. Et que toute la qualité de l'écrit, c'était Virginie. Il n'y a, a jamais
2: une modification. Je suis juste rassuré, alors que là, je ne suis pas. Mais, mais attention, avant tout ça, le jingle. Mais...
10: plaisir 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 bonjour à toutes et à tous bonjour à la sympathique petite équipe de l'entrepode un petit coup de de loin comme ça à monsieur freddy qui a annulé sa venue pour cause de grippe et qui a bien failli m'obliger à revoir mon papier bah vous savez quoi Comme il est très présent dans nos cœurs, on fera comme les enfants, on fera semblant. Hein. Un peu de suspension d'incrédulité, on fera comme s'il était là. Je salue un autre membre de l'équipe absent ce jour, Monsieur Marius, qui a encore aujourd'hui réussi à se tromper de nom d'invité. Il m'oblige à mettre au grand jour une anecdote que j'avais décidé de garder pour moi par pure bonté, hein, mais, mais là il cherche clairement. Lors de notre dernier épisode dans la librairie Funambule, l'équipe lui a sauvé la mise in extremis. Parce qu'il a fait son intro en live et qu'on l'a relu juste avant. Il avait rebaptisé notre autre Pierre-Julien Cléda en... Pierre Journel, tout court. Et encore, il avait fait un effort, hein, il aurait pu l'appeler pièce jointe ou police judiciaire. Bon, au-delà de l'équipe, présent et absent, bonjour à, à, à nos auditeurs, hein. et puis bonjour à Mme Deruel, donc. Hein. Je me présente Jean-Robert Frégin, enchanté, mais vous pouvez m'appeler JR. Hein. Bah, je ne voudrais pas vous sembler lourd, hein, mais c'est bizarre, vous me dites quelque chose. Hein. Une impression de déjà vous euh, », comme disent les Américains. Ah bah si ça y est, je vous remets, ah bah, comme le propose souvent Monsieur Lulu sur un ton plus interrogatif à la jeune femme de ménage qui tous les soirs vient passer l'aspirateur sur l'open space où il travaille et le réveille à l'issue d'une longue journée de sommeil. Oui, je vous remets euh... Vous êtes euh, Mme Virginie, la conjointe de M. Arnaud, le, le petit gros chroniqueur dans l'émission là. Enfin chroniqueur, chroniqueur. Euh, moi, à part son coup de cœur, je l'ai jamais entendu faire une chronique dans l'émission. Hein. Ou en tout cas à peine plus que Mme Didouille. <rire> hein, un peu, un peu fallot le garçon. Hein, mais bizarrement, il s'éclipse toujours quand j'arrive à l'antenne. Bon, enchanté Mme Virginie. Bon M. Nico, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être fidèle à ma réputation totalement usurpée d'ailleurs. Que... Hein. Ben, bah, hein Comment Que ouais, bah, Comment Comment être méchant avec une aussi jolie femme, aussi radieuse, aussi attachée à la nature, idéaliste, qui conçoit de magnifiques objets oh, Désolé, moi je ne salis pas tout, moi, Monsieur Nico. J'ai mes limites. On peut rire de la maladie, de la mort, des, des violences intrafamiliales, de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique, mais pas de cette charmante jeune femme. Le, le vendu. Non, j'en ai assez de faire méchant de service. Hein. Je vais plutôt mettre mon esprit, je le concède un peu torturé, au service du bien cette fois. C'est l'occasion de m'inscrire dans une démarche artistique sincère, pleine d'émotions. Je vais improviser une ode un peu chaotique et franchement décousue au potier et à la poterie, inspirée par cette splendide muse ici présente. Hein, oubliez Jean-Robert, oubliez J.R., pendant deux minutes, je vais prendre mon nom de scène. Je suis le slammer PCM, petit corps malsain. <rire> bah, je boite aussi hein, comme grand corps malade, mais je n'ai pas vraiment de handicap. Hein. Juste un gros corps au pied. <rire> euh, musique maestro. <rire>
3: un deux. Un deux. Oyé,
10: oh yeah, oyé. Oh yeah. Oh ya yeah. Poterie, émotion, poterie Big up à mon collègue Fred Islam Céramiste, cher ami Quel que soit le tour Que prend ta vie Et même si tu fais un, un four Oh oui, oh yes Oh ya yeah. Pot hier pote demain au secours Allons, enfants de la poterie. Le jour de, le jour de foire est arrivé. Tu déballes ton stand. Pas toujours au stand.
3: <rire>
10: tu sors ton terminal pour qu'arrive la maille qui parfois ne vient pas. Il n'y a que les mailles qui maillent. <rire> Faïence. Défaillance. « Faute de maille, que mange le potier atterré. Pâtes et riz, pas terrible. Le voilà zombie déterré, céramique amère, céramique mère. Pas de bol, pauvre cruche, t'es vaseux, t'es pas dans ton assiette et tu bois la tasse. L'important, c'est qu'on s'amuse. » Que les poteries, <rire> que les poètes
3: <rire>
10: que les poètes poètes Camion.
3: <rire> Il a honte.
10: <rire> Potterie tripote, poterie tripote. Il y a peu de musique comme n'est c'est pas ce bordel. C'est parce que tu parles trop fort, c'est y a toujours. Merci monsieur Nico Poterie tripote Poterie tripote Oh toi jolie potière J'aime ta poterine Tu me fais tourner la terre Je m'attache Je me pense qu'atelier Atelier Je mélange les pinceaux Et vais dans le décor L'oxyde m'a oxy oxypute. J'en veux plus, Oxy, mort.
3: Ah. <rire> ah, Quelle
10: que soit la manière dont les choses tournent, je suis cuit. 1300 degrés. Degré ou de force. Degré ou de farce. 50 nuances de degrés. De Denise Grey, <rire> vieille peau autour de laquelle je ne tournerai pas. J'aurais aimé que mon pote y soit, ça tombe bien. Mon pote y est.
3: <rire> merci, merci, merci. <applaudissements>
10: Merci, merci beaucoup. Hein. Je suis ravi d'être venu pour montrer une autre facette de ma personnalité. Hein. C'est beau, hein. hein merci Mme Didouille. Hein vous pouvez vous moucher, allez-y, euh, mouchez-vous d'un micro, tant que vous y êtes. A... Désolé, c'est l'émotion que vous m'avez procurée grâce à votre slam. C'est beau, hein, hein C'est beau. Oui, on, on dirait du bashing. Oui, Alain bashing. Bah oui, comme Alain bashing, mais avec des critiques un peu plus contrastées. Hein. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à M. Christophe, hein, qui, pour la première fois, va débriefer en live, de manière totalement impromptue et improvisée, à propos de ce que lui inspire ce magnifique poème après sa première chronique BD lors de notre précédente émission à Funambule la librairie de Pierre-Julien Clédebras le, le libraire catcheur <rire> Monsieur Christophe va nous faire une chronique à propos d'un slam ouais. Après, ouais. à ce propos a euh, était très bien Monsieur Christophe votre chronique de la BD euh, 47, cordes, 47 cordes pour se pendre ouais. Monsieur Christophe bah, je vous laisse donc exprimer même si, vous exprimez, même si je sais que l'émotion vous submerge hein, je, je suis touché par les petites larmes que je vois pointe dans dans vos yeux là. Bah jingle, homme s'enico Nico, hein.
3: Et c'est
0: ça. <rires> <rires> ça. Et c'est ça, YouTube c'est YouTube, et c'est ça, et c'est ça, YouTube, c'est ah bah et c'est ah, ça On vous écoute, hein, Monsieur Christophe,
7: là, le débrief du slam, là. Non le débrief du slam hein euh, T'as oublié euh, dans le, le nom euh, de Monsieur Funambule euh, tu en avais parlé, mais tu n'avais pas osé le faire, là. C'est dommage. Pierre-Julien Clébar, tu en avais ah
10: parlé. <rire> je suis... ah ne me pas des propos que je ne l'ai pas. <rire> je vous garantis en plus que je n'ai jamais pensé. Mais je la <rire> je,
7: suis dé... je suis désolé, je ne l'ai pas inventé.
10: <rire> bah, bah, alors, monsieur Christophe, hein, c'est tout ce que vous avez à dire. Alors, sur ce petit moment suspendu de poésie pure ouais. En un seul mot, Mme Christelle, suspendu. Hein. Je sais que vous êtes un peu nécrophile à vos heures, mais quand même. Hein. Non, mais entre nous, mais vous y avez vraiment cru à tout ça, sérieusement Le slam, l'émotion, tout ça, tout ça, mais n'importe quoi. Je suis slamophobe. Non, pas islamophobe, slamophobe. Je déteste le slam, ça me déprime. J'assume totalement ma slamophobie. Non, ce slam, c'était pour détourner l'attention. Il faut savoir que j'ai fait l'objet de pression. Monsieur Nico avait cédé à la censure imposée par Monsieur Arnaud, le mari non pas de la coiffeuse, mais de la potière. Monsieur ne voulait pas que je vienne dresser le portrait de sa compagne ici présente. Trop peur que j'égratigne son image de Belle Deschamps. Alors j'ai dû user d'un subterfuge et faire croire à Monsieur Nico que je me tiendrai à carreau. Mais vous parviendrez pas à me baillonner. Alors comme ça, on reçoit même Virginie, la compagne d'un chroniqueur comme invité. On aura tout vu hein. Ah bah, ben, déjà qu'on se bat de la femme du patron à chaque fois qu'elle se décide à chanter ailleurs que sous sa douche Elle avait pourtant annoncé son départ en grande pompe de l'entrepode il y a presque deux ans. Voilà donc que nous avons dû subir deux heures durant la présence d'une obscure femme au foyer, totalement désœuvrée, venue nous parler de ses loisirs créatifs. Allez, ah, les compagnes d'eux recrutées comme chroniqueuses, on connaît N'est-ce hein. pas même Didouille et même Christelle mais pour les invités aussi, maintenant Mais c'est plus l'entrepote, c'est l'entre-soi. vous allez tous crever de votre consanguinité, je vous le dis. Alors que vous êtes déjà une belle bande de dégénérés. Quoi Que, que dites-vous, Mme Virginie C'est pas un loisir, c'est votre métier. Potière bah, Laissez-moi rire. Bah, tout ce parcours là que vous retracez dans notre traditionnel questionnaire à l'invité, tout ça pour ça bah, Vous ne savez, dans les années 70, dans un bled paumé des Yvelines, vous allez au lycée, au val -Fouré. Non monsieur Freddy c'est pas un ordre lâchez monsieur Lulu <rire> Le Val Fourré c'est un quartier de Mante-la-Jolie vous faites des études de, à la fac de droit de Rouen pour inviter Nanterre là pas de bol vous rencontrez monsieur Arnaud avec qui vous vivez depuis 28 ans bah, vous étiez en fac à 12 ans.
3: Oh, il, est beau. Et,
10: il vous séduit par son humour. Ah, en même temps, on se doutait que c'était pas grâce à son physique. Hein Mais son humour, franchement, même Virginie, c'est pas sérieux, voire inquiétant Notamment, euh, nous apprenez-vous dans le questionnaire, c'est avec une, blague à, propos, une blague à propos de Bouchon à Evian hein, qui recyclera 25 ans plus tard dans son spectacle marketing du rire en salle chez l'habitant. Vous dites que vous jouiez à l'époque avec lui au squash. Il faisait quoi Il faisait la balle <rire> À mon avis, il rebondissait bien. Hein. Bon, à l'issue de vos études, vous arrivez à décrocher un job dans l'assurance soit le rêve de toute personne normalement constituée et vous parvenez à décrocher le graal absolu au bout de quelques années, devenir manager hein, vous étiez parvenu à un poste de management dans le monde merveilleux de l'assurance mais quoi de plus beau en termes d'aboutissement que manager dans une compagnie d'assurance vous pouviez au quotidien abuser de votre pouvoir de façon inique sur des salariés démotivés et vous vous larguez tout ça mais vous n'avez pas le sentiment d'un immense gâchis franchement Mme Virginie mais aujourd'hui, vous pourriez être, je sais pas moi, adjointe d'un responsable de plateforme de gestion chez un banque-assureur. Vous auriez une carte up que vous pourriez utiliser pour déjeuner le midi avec vos N-1 dans une brasserie de galerie marchande d'un carrefour de l'agglomération roanaise. Mais à quoi ça sert de se décarcasser, de sortir de votre condition de banlieusard art parisienne pour tout bazarder comme ça à la fin la crise de la quarantaine, ce que ça vous fait pas faire quand même. Hein. voilà. Bah Aujourd'hui, plus d'open space, hein, plus de gestion proactive du dossier, plus de challenge consistant à motiver vos collaborateurs pour placer un maximum de réparateurs agréés auprès des assurés suite à leur accident plus de partage d'expériences très riches à propos de l'outil de gestion des temps avec les autres managers, plus de pause viennoiseries du vendredi matin, euh, riche d'échanges autour de, de, de l'appui et du beau temps. Euh. <rire> C'était quand même autre chose que la solitude de votre atelier ou la rudesse de vos marchés de potiers. me dites pas que ça vous manque pas. Non, au lieu de ça, vous laissez libre cours à votre créativité toute seule dans votre atelier en écoutant des podcasts et des livres audio. « Plus de points d'équipe <rire> Pauvre de vous » Laissez-moi rire. Je parie que vous n'avez même pas d'audit ou de contrôle interne qui vient vérifier le diamètre exact de l'encolure de vos poteries. Ah. C'est vraiment pas professionnel, hein vous voulez que je vous dise ce que je, ce que, ce que, que je pense Vous êtes une loser. Vous êtes de la race des Monsieur Nico là. Avec son, avec son journal de bord d'un changement de vie, hein, dont vous aviez d'ailleurs été l'invité. Ah bah ça, entre tir au flanc, hein, <rire> entre marginaux, euh, on s'apprécie, on se coopte. Hein. Quand même, M. Lulu, avec tes feuilles, là. Ah, vous êtes doué pour, pour tout gâcher, hein. Ah, J'ai croisé vos gosses, hein. ils sont pas jojo. Hein. <rire> ah, J'en ai connu des plus beaux, disons. Hein. Enfin, alors, je sais pas si c'est au tournage, à la cuisson ou à l'émaillage, que ça a merdé, mais ils sont ratés. Hein. Ils ont pas l'œil vif, en tout cas. Ah, je... Moi, je me souviens du désarroi de M. Arnaud, quand vous avez tout plaqué pour préparer deux endurants, deux CAP de tournage et décor. D'ailleurs, ça me revient, mais... oh, bah, j'avais déclenché l'enregistreur sur mon portable en me disant que ça pourrait servir un jour. Attendez deux secondes, hein. tiens, c'est là. Oh putain, je suis écuré hier. Ai... <rire> ben bah, pourquoi bah, Elle se lance dans des CAP en céramique. Tu te rends compte, Jean-Robert Un CAP comme ça, sur un coup de tête, la folle, elle démissionne. Bon, c'est vrai qu'elle aurait au moins pu attendre qu'il la limoge. <rire> <rire> oh, oh, porcelaine limoge, <rire> JR, t'es trop fort. <rire> ah, arrêtez, Arnaud, vous me flattez. Hein. <rire> non, c'est sincère, JR, t'as toujours un sens incroyable du timing et de la répartie de bonne Mais puis t'as raison, JR, l'humour et la politesse du désespoir et dire qu'elle a une maîtrise de droit. Mais je sais pas, moi, si elle s'emmerde dans l'assurance, elle pourrait, euh, je sais pas, aller à la PEC. Il hein, lui proposerait un poste de cadre chez Ferrero, par exemple. C'est bien chez Ferrero. T'as un intéressement en Nutella et une participation en Ferrero Rocher. Et ils abondent même en tant qu'employeur à hauteur de trois boîtes de Raffaello. Et si tu veux, tu mets tout ça de côté pour ta retraite. Mais, mais elle veut plus d'un vrai boulot. Elle veut s'épanouir. Alors qu'elle avait des chèques déjeuner. Des chèques déjeuner. Tu te rends compte, Jean-Robert Cadre au forfait. Oui, qui t'a rien à foutre en étant bien payé, il y avait l'éducation nationale. Oh merde, un CAP. Un CAP. Mais quitte à devoir me taper une nana qui fait un CAP, Jean-Robert, crois-moi, puisqu'on parle de s'épanouir, j'aurais préféré qu'il y ait 16 ans, pas 42. Un sacré document, hein Vous voulez garder l'enregistrement, même Virginie? Bon. Mais le calvaire s'est pas arrêté là pour monsieur Arnaud, hein. Comme vous le traînez de force sur vos marchés, c'est lui qui se fade vos nouveaux collègues potiers. Ces gens lui font peur. Des, des hippies qui font des soirées tous ensemble après le marché, qui rigolent qui picolent, qui dorment dans leur camion ouais. des gens qui se contentent de vous me l'ôtez de la bouche des, des gens qui se contentent de peu, des cheveux gras, des ongles sales, le regard flétri par l'alcool <rire> finalement tout pareil comme si Marius, notre gitan préféré, il quelques éléments du portrait quoi. Mais... bon pendant la visite de l'atelier euh, j'ai regardé, bah, c'est pas mal ce que vous faites par contre c'est cher <rire> moi j'ai vu des tasses comme les vôtres chez Ikea, désolé mais c'est meilleur marché hein. en plus chez Ikea c'est toutes exactement les mêmes, pas comme les vôtres, en regardant bien bah, j'ai vu des différences moi, on me la fait pas moi, mais je vous cache pas que j'ai quand même été un peu déçu, mmh. vos pièces sont moins jolies en vrai qu'en photo <rire> Qui c'est qui fait vos photos Ah c'est Monsieur Arnaud ah, Je savais pas. Eh ben il magnifie votre production. En vrai c'est un peu plus fade, hein, ça m'a pas enthousiasmé. Et puis j'en ai jeté une par terre, Eh ben figurez-vous qu'elle a cassé. Tiens j'ai vu sur la fenêtre de votre atelier que vous êtes artisan d'art. Comme M. Freddy ah oui, M. Freddy, il s'est auto-attribué le label artisan d'art. D'art, D-A-R-D.
3: Euh, <rire> ah, lui
10: aussi, il pratique le tournage. Il tourne des petits films pédosophiles, où il abuse de jeunes animaux. Euh, je ne sais plus si on dit zoopédophile ou pédosophile. Beaucoup. Bon, bah, bref, <rire> en tout cas, lui, c'est pas son métier, mais c'est sa passion. <rire> Et, et comme il aime les jeux de mots par-dessus tout, il adore aller chez son fournisseur, son dealer, devrais-je dire. Raymond, éleveur. Rien ne lui fait plus plaisir que d'arriver chez Raymond et avec un grand sourire de passer commande. Raymond, de veau. Raymond de Ah, ah, ah c'est M. Freddy, hein ah ah, C'est son sens de l'humour, vous le connaissez, bon. Bah, en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans votre atelier. Vous savez que je les ai vus, hein Faites pas l'innocente les trois petites turques dans le placard, là. <rire> Quand elles ont fini l'école, elles viennent tourner, tourner assez, décorer. C'est que ça travaille, ces bestiaux. Et puis, c'est pratique, leurs petits doigts, pour les jolies finitions, là, les petites turques. Et les oya là, pour graines de jardin J'ai vu le bon de commande Amazon, hein. <rire> Ils sont fabriqués en Chine par des ouvrières mineures confinées dans leur usine à Shanghai. Ils sont à l'heure qu'il est sur un porte-container au large de Gibraltar, hein, en vue de graines de jardin, les filles du bord de Seine, tu parles <rire> Les fillettes du bord du yangtze <rire> Ah, Votre angoisse, nous confiez-vous dans le questionnaire, euh, c'est d'être noyé sous une vague géante. Ah ouais. Ici, c'est le tsunami de conneries qui vous guettait dans la boîte noire épisode 69 avec une potière MILF. Ouais. Autant dire que les chroniqueurs se sont frottés les mains. Hein. Ah bah moi j'avais une, une grille de loto pour faire des pronostics hein, que j'ai complété au fil de l'émission. j'ai coché Ghost, euh, Patrick Swayze, euh, 69 avec un petit sourire entendu. Ah, on a échappé. Hein. C'est la boîte noire.
3: <rire>
10: façon euh, question pour un champion là j'avais prévu un bonus compte double si c'était M. Freddy qui le disait euh, pas de chance il n'était pas là hein. ah, c'est euh, bien simple hein. à part ça j'ai tout coché y compris la boîte à Benko <rire> ah, M. <Monsieur> Lélu <rire> en tout cas en tout cas euh, ravi de vous avoir vu de près hein. ah, vous êtes aussi charmante que souriante et chaleureuse hein. vous êtes solaire hein. mais je me fie dans le fond faut plus fier aux apparences hein. Alors regardez la manière dont le pauvre Johnny Depp s'est fait manipuler, <rire> abuser. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas la Humber Herd des potières Sexy, l'air sympathique, bien sous tout rapport. Et En fait, c'est la tyrannie incarnée, ça défecte dans les draps du lit conjugal. Pauvre monsieur Arnaud. Bon, je vais vous quitter là-dessus parce que je sens que ça commence à exciter un peu Mme Christelle. À ce propos, Mme Virginie, vous feriez pas par hasard des godemichés en céramique C'est pour une chroniqueuse mal coiffée.
2: Merci de votre attention.
1: Ouais bah.
2: Alors Virginie, ça fait quoi de le découvrir comme ça, euh, sans l'avoir lu avant, et d'être ouais, la cible C'est
5: sympa de découvrir. Oh, il est, ça va, il a été sympa quand même. Ah oui. Non.
2: Oui.
1: Mais
5: il y a donc toujours un fond sympa. Je suis habitué, donc.
1: C'est un
5: gentil méchant.
1: <rire>
2: Et ben ça a fait plaisir de retrouver JR qui avait laissé sa place la, la dernière fois, mais.
1: Il nous avait manqué.
2: Voilà, il ouais. nous avait manqué. Avait pas eu le temps. Pas de beaucoup, mais il nous avait manqué. <rire> <rire> Et ben on arrive tranquillement à la fin de notre émission. Euh, on va devoir. Euh, les, on va faire passer ceux qui doivent s'en aller, qui ont des, des impératifs derrière, oui, parce qu'on a un peu explosé notre planning. Un peu, ouais. Mais avant ça, on va quand même lancer le jingle habituel pour. Bah, pour euh, parce que j'ai envie. <rire> C'est tout, voilà, c'est pas difficile Et donc on va commencer avec Christophe Qui a une musique à nous passer Si je dis pas de bêtises Oui, c'est oui, un album de musique De Peter
7: Doherty et Frédéric Lowe Qui s'intitule La vie fantastique de la poésie et du crime Je le dis en français parce que je suis trop nul en anglais c'est un album de chansons pop teinté de mélancolie majestueuse. Bon, je sais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme une sorte de lumière inattendue de la part de ce personnage que vous connaissez sans doute, Peter T. Qui... Cet album a été enregistré tout près des d'Etrota, dans une très belle demeure, alors je me dis que peut-être que ce lieu a participé à l'émergence de ces délicieuses harmonies, il y a une renaissance de, de, de Peter, je, je connais bien. <rire> et vous pouvez revoir un concert qu'il a donné dans cette demeure sur arte.tv, un concert exceptionnel où euh, on découvre bah, son album, en tout cas la plupart des chansons de son album, et surtout le cadre dans lequel c'est fait, c'est juste magique
2: merci christophe très sympa
8: christelle. Ça de après cette poésie. alors
2: christelle après la poésie ouais, sur quoi euh, enchaînes tu tu as ton petit chrono ludo te ouais, sert de chrono attention un peu improvisé c'est parti.
1: Eh bien, moi, je vais vous parler de la librairie Le Mont-en-L'Air euh, que vous pouvez trouver aux deux rues de la Mare euh, à Paris et qui édite euh, des petites choses délicieuses euh, que j'ai trouvées... Euh voilà, et que je voulais partager avec vous, et notamment euh, qui est dite, le très précis de conjugaisons ordinaires. Alors, sur tout, tout, toutes sortes de thématiques, évidemment, moi j'ai choisi celle sur le sexe, de David Poulard ah et bon Guillaume Rano Et euh, par exemple, vous allez pouvoir trouver la conjugaison très précise du verbe « clitorire ».« Je clitoris, Tu clitoris, Nous clitorions »,« Vous clitoriez ». Vous avez aussi la, po la, la, oui, la, la poésie du « Acalifourché ». Donc « Je califourche euh, »,« J'acalifourche »,« Tu acalifourches. Nous acalifourchons ». Et donc voilà, c'est une manière d'aborder la poésie. Alors, dommage, on ne peut pas trop le faire en classe, mais euh, <rire> voilà, c'était rigolo. Euh, « Zone érogénée euh, »,« T'étais pointu »,« Petit polir »,« Plaire lentement »,« Nuire d'amour »,« Poindre jet ». Voilà, donc tout un tas de subjonctifs imparfaits, un peu cocasse.
2: Merci Christelle. Donc après Important. Christelle, Arnaud, de quoi vas-tu nous parler Parce un que tu débat. as changé au dernier moment. Tu vas timer ou pas Arnaud Donc on va avoir la surprise. À toi. Donc,
4: je voulais vous parler de Humanity, euh, qui est l'un seul en scène de Ricky Gervais qui date de 2018, c'est sur Netflix et ça dure 1h18, donc Ricky Gervais, créateur de la série britannique The Office, qui a ensuite inspiré la série américaine, euh, ça, donc ça dure 1h18 et c'est d'une intelligence folle, à mes yeux en tout cas, euh, plus qu'un seul en scène, c'est en fait un plaidoyer pour la liberté d'expression, mais qui est d'une une efficacité redoutable. C'est... C'est très démonstratif et c'est très drôle. Ce n'est pas que démonstratif, c'est pas lourd dingue du tout. Et c'est vraiment la meilleure défense du droit à rire de tout qui m'ait été donné de voir. Ça part notamment d'une anecdote autour d'une plaisanterie qu'avait fait Ricky Gervais au Golden Globe en 2016 à propos de Caitlyn Jenner, ex-Bruce Jenner. Et puis il décortique aussi des échanges qu'il a sur Twitter avec des twittos, on va dire vite offensés. Euh, l'occasion pour lui vraiment de, de défendre l'humour et avec un discours extrêmement intelligent, voilà, je le conseille vivement, euh, ceux qui voilà vous comprendrez
2: Très bien, merci Arnaud, moi j'aime beaucoup le Ricky Gervais, donc euh, j'ai envie de le, de le voir Tu l'as ouais, vu sur Arnaud,
5: quoi, vu. sur Netflix
2: Sur Netflix, Alors,
4: je l'ai bah, oh, ouais, vu et je, je l'ai montré à Virginie, c'est que...
5: vraiment très drôle et puis il y a du niveau. Hein. Enfin, ah bah, euh... ah ouais.
4: Là, je vais te dire. Euh, C'est assez non, non, bluffant.
5: Quoi. <rire>
4: il est brillant ah, ouais, ouais, ouais. comme humeur. Enfin, ouais. Franchement, ouais. moi, ça, ça m'a bluffé. Euh, C'est très ouais. court. Et puis il y a aussi des ouais. petites conneries dedans. Enfin, ouais. Mais il mais, y, y a vraiment du fond. C'est
5: très drôle.
2: C'était un des premiers sujets que j'avais présenté dans l'entrepôt d'une de ces séries. C'était Derek sur Netflix. Ah, d'accord. Ce n'est pas la meilleure chose qu'il ouais. ait faite, mais euh, que j'avais trouvé assez bien parce que touchant tout En étant drôle, mais en abordant des <rire> sujets de fond. En fait, c'est ça. Ah ouais, ouais, bien. C c ça en derrière, fait. derrière la façade ah de ouais. l'humour, ah, il creuse des sujets. Quoi. Ouais. Virginie, as-tu un coup de cœur, quelque chose à nous présenter à part Arnaud, Allez, oui. parce qu'on a bien compris qu'on allait devoir <rire> vous laisser en fait, mais... <rire> <rire> Alors,
5: euh, oui.
2: Ludo, le gardien du temps, Alors... te met le petit buzzer. Voilà. C'est parti.
5: Donc, c'est un, un livre. Non, je regarde pas, sinon ça va me perturber. Un ouais. livre qui s'appelle Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Euh, ça se passe au XVIIe siècle dans les Highlands, en Écosse. C'est l'histoire d'une jeune femme enfermée dans un cachot qui attend d'être brûlée vive puisque considérée comme sorcière. Un révérend irlandais qui vient la voir pour avoir des renseignements sur un massacre qui s'est passé dans un village dans les Highlands, dont elle a été témoin. Et euh, il découvre une petite créature, euh, la, la caricature de la sorcière, cheveux ébouriffés il voit pas son visage, euh, elle sent mauvais, elle est mal habillée, euh, euh, la petite créature maudite. Et au, au fil du temps, elle va raconter son histoire, sa vie dans, dans les Highlands, euh, proche de la nature, sa relation avec les êtres vivants, quels qu'ils soient. Et il va découvrir euh, une, une jeune femme euh, très lumineuse, candide, euh, vraiment euh, un petit être merveilleux enfin, voilà, c'est l'histoire de, de, de cette femme là, c'est vraiment euh, magnifique, j'ai eu du mal à m'en séparer, c'est à dire qu'après l'avoir lu je l'ai gardé à côté de moi sur ah ma oui. table de un chevet et j'avais du mal à, à, le, à le ranger en fait donc c'est vraiment un super livre
2: en tout cas tu le vends bien, ça <rire> donne envie d'aller creuser ça merci Virginie, Ludo toi, tu es en train de te préparer. Et... Oh, tu deviens un expert de gestion de crocs. T'as vu, Toi, mais t vu le doigté <rire> Donc moi, je vais vous parler de Severance. En
6: fait, oui, voilà. Severance. Une série qui est disponible depuis le 8 avril sur Apple TV. En fait, une série que je trouve absolument incroyable. Une série réalisée en grande partie par Ben Stiller et euh, c'est la première saison là, qui est diffusée cette année et elle s'étale sur 8 épisodes une ép un épisode d'une heure Alors en deux mots le pitch Severance ou dissociation en français la série raconte l'histoire des employés d'une société Lumon cette société qui a mis en place une méthode bien particulière pour leur permettre soi-disant de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée une opération chirurgicale volontairement acceptée qui dissocie les souvenirs persos de leurs souvenirs pro de manière irréversible ça n'a l'air de rien dit comme ça mais c'est juste terrible, parce que les réalisateurs vont jusqu'au bout et tirent, et vont tirer le fil, et on se retrouve avec des situations hallucinantes. C'est drôle, absurde, et en même temps carrément flippant et angoissant, avec un concept poussé très très loin qui vous retourne la tête. Entre Brésil, toilet Zone et V-Office, c'est juste incroyable.
4: Bien vendu. Et je bien.
2: vous rajouterai le prisonnier. Ouais, ça donne envie, quand tu pousses les potards comme ça à fond. À suivre, donc sur Apple TV+, et eh ben, ça va être à toi Didouille, es-tu prête pour ton coup de cœur Oui, oui Eh bien, c'est parti
8: Alors, je vais essayer de faire en une minute ce que j'aurais pu vous présenter dans une rubrique. Alors, le truc, <rire> c'est que ben, ça commencerait comme ça, par une citation de Merleau-Ponty, tirée du livre « L'œil et l'esprit » de 1964. « L'œil est ce qui a été ému par un certain impact du monde et le restitue au visible par les traces de la main. » C'est une phrase qui parle donc à peu près de l'art-thérapie, et surtout de l'art-thérapie. Et moi, ben, en fouinant, j'ai vu euh, tout ce que la clay art-thérapie, donc la thérapie par l'argile, pouvait apporter euh, aux gens. Donc il y a plein d'articles là-dessus. Il existe pas mal d'ateliers euh, à Rouen, partout en France. Et il faut savoir que c'est un l'art-thérapie avec l'argile a été mise en place par une céramiste, notamment pour les victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu sur Paris pour euh, éviter donc, euh, une médicamentation euh, un petit peu euh, Fort, forte et pour aider les gens à traduire par le modelage et l'argile euh, tous les ressentis qui n'arrivaient pas à exprimer à l'oral. En fait, je vous conseille d'aller voir tout ça parce que c'est super riche. Il y a eu des études de fait en Chine et qui ont montré que des patients atteints de dépression allaient beaucoup mieux depuis qu'ils euh, qu suivaient des ateliers d'art-thérapie, autres que des ateliers d'activités manuelles, parce que l'argile permet des choses que d'autres activités manuelles ne, ne, ne permettent pas. Donc euh, voilà, euh, art-thérapie par l'argile, ça s'appelait la clay art therapy.
2: Merci Didouille. Et comme c'était intéressant, t'as même pas coupé, t'as vu
8: <rire> alors que d'habitude euh, bah, non mais d'habitude je suis
2: assez euh, non mais là
8: merlo pontit tu vois euh, hum. la phrase elle est juste
2: juste allez et moi je vais finir ce tour de table des coups de cœur avec mon coup de cœur. c'est un podcast
8: ça fait drôle coucou
2: hein, c'est hein. le moment woke ouais super ça faisait longtemps j'ai enfin lancé un podcast que j'avais dans ma longue file d'attente ça s'appelle Yves présenté par Justine qui est fan de métal et Estelle qui travaille dans une salle de concert et qui est musicienne c'est le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Voilà le sous-titre. Ça s'adresse aux femmes, aux personnes trans, aux personnes racisées, etc., etc. Bref, toutes celles et ceux qui font partie de l'univers, mais trop rarement évoqués ou pour de mauvaises raisons. J'ai écouté que les premiers épisodes pour l'instant, il y en a 16. Ça parle des travers du milieu métal, tout en précisant à la fois qu'il ne faut pas faire de généralisation, ni même que c'est spécifique à ce milieu, mais qu'il ne faut pas non plus les passer sous le silence en disant que c'est un milieu qui est formidable, etc. De nombreux témoignages concrets viennent expliquer les expériences vécues, des expériences qui sont écœurantes à écouter. Pour moi, en tout cas, il y a des choses, j'ai vraiment du mal à les entendre, à se demander comment des hommes peuvent agir de la sorte. Mais il y a aussi une rubrique sur les bonnes expériences vécues à valoriser dans ce milieu sur lesquelles on peut s'inspirer. Ça m'interpelle d'autant plus que si je suis pas naïf, ça fait 25 ans que je vais dans des concerts de métal, que je pense être vigilant et attentif à ces sujets, mais que j'en ai jamais été peut-être que je me voile la face, peut-être aussi que je suis un homme blanc hétéro de 40 ans et donc j'ai la chance de ne pas subir euh, ces problèmes. Je pourrais en citer, en parler un moment, mais je ne suis pas légitime, donc je vais fermer ma gueule et je vous invite à aller écouter ce podcast avec des gens concernés qui en parleront mieux que moi. Et à quelques semaines du Hellfest, ça m'invite à être encore plus vigilant. Voilà.
8: Ça s'appelle
2: Ivy hystérique. comme Ivy Metal et Hystérique, voilà, c'est le jeu de mots... Euh... Mmh nous voilà donc à la fin de cet enregistrement le dernier épisode de notre neuvième saison, alors on a certainement dépassé les bornes horaires c'est pas très grave, on a même pas de caméra, même pas d'horloge qui nous permet de savoir à peu près où on en est, on verra bien, ça sera la surprise de toute façon on se retrouve pas avant un bon moment donc de toute façon ça vous aurez tout le temps que vous voulez pour l'écouter, Didou tu as quelque chose à dire je vois que tu t'agites à ma droite
8: oui j'ai envie de te dire que c'est le dernier 69% de l'entrepôt ah bah c'est le premier et le dernier <rire> c'est le premier le dernier. <rire> il y aura plus de 69 de par le fait exactement
2: exactement c'est ouais, ouais, ça ponctue bien cette journée <rire> donc. <rire> donc en tout cas merci Virginie, ravie d'avoir partagé cette dernière, ce dernier épisode de la saison en ta compagnie. Effectivement, on a passé un bon moment, l'enthousiasme, la bonne humeur. On a retrouvé ça ici. Arnaud, merci aussi de nous avoir accueillis, hein, bien sûr. que hein, étais contraint. On t'a inclus dans, dans les remerciements. On espère que vous, auditeurs, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à le faire savoir, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé, comme d'habitude, encore une fois, sur le blog de l'EntrePod. Vous pourrez aller consulter les liens. Les événements de Virginie dont elle nous a parlé, on mettra le lien sur ta page Facebook aussi parce qu'on en a pas parlé, mais vous pouvez oui. on peut retrouver des choses là-dessus pour mmh. suivre ton actualité. Vous pouvez contacter l'entrepôt sur les réseaux sociaux, sur le site, il y a un répondeur, n'hésitez pas à vous en servir comme l'avait fait Virginie une autre la dernière mmh. fois pour nous faire des recommandations, mais vous pouvez faire nous témoigner juste des, des choses sympas. Vous pouvez aussi nous témoigner votre soutien sur Tipeee en nous laissant un pourboire qui soit ponctuel ou régulier, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez échanger avec nous de façon un, euh, plus, plus direct, rejoignez-nous sur Discord. On ne sait pas quand on va se retrouver tous ensemble pour l'instant, mais certainement dans le courant de l'été. Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver pardon, retroiser. Vous retroisez, vous croisez plutôt. C'est joli ça.
8: Tous me autour un de vert. la table. Retroisons-nous.
2: Arnaud, peut-on te retroiser quelque part
4: euh, bah déjà au marché, <rire> <J 'organise> Virginie, <rire> le 26 juin, 25-26 juin à saint martin ça a de, de Charville, faire très puisqu plaisir <rire> puisqu'on y contribue. Allez, voilà, on est, on est plusieurs, on est plus, ah non, en plus ça, ça m'enthousiasme vraiment. On est plusieurs bénévoles à y contribuer, euh, dont didouille. Mm. Euh, et puis bah moi, le, le, le même week-end, le 26 juin à 20h30 normalement, donc le dimanche à 20h30 à, au théâtre de Duclerc, euh, nous jouerons avec la troupe de l'association Ensemble, troupe de théâtre de l'association Ensemble saint martin de Beaucharville, une adaptation de moins qui, plus qu'hier, moins que demain, euh, ou moins qu'hier, plus que demain, je ne sais jamais, de Fab Caro. Euh, qui, euh, je pense, promet, et puis il y a quelqu'un dans quelqu le public avec ensemble. nous aujourd'hui qui, qui va, qui va être présent également, hein, Mathieu, notre fidèle auditeur, euh, auditeur quevillonnet. Une, <rire> une première sur scène, Mathieu? L'un de nos fidèles auditeurs Ah, ouais,
2: félicitations, malheureusement, on sera pas là, mais, ah euh, c'est con, bah oui, c'est ouais, C'est ouais. vraiment qu'on ouais. pouvait pas réviser, révaliser avec le Hellfest, ouais. hein, désolé. Mais... <rire> 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 désolé mais en tout cas ça fait ça... il y aura peut-être d'autres présentations oui je pense voilà, qu'on voilà, ouais. qu le rejouera à partir de la rentrée très bien mais n'hésitez pas à aller voir la première sympa mmh. Virginie donc toi on te retrouve déjà dans les modes de marché mais est-ce qu'il y a d'autres endroits voilà. où
5: on peut euh, pour l'instant non mais euh, chez moi dans mon atelier
2: ben oui, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait venir
5: voilà, exactement.
2: te passer des commandes, par exemple, ou les retirer. Voilà,
5: <rire> voilà, les, les passer, les retirer, venir me voir. Euh, voilà. Et euh, Par le biais de mon site, c'est pareil, il euh, y a un petit formulaire de contact pour me, pour me joindre. Pour échanger.
2: Si... Oui, exactement. Ok, ben on mettra tous les liens sur le, sur le site. Lulu... Euh... <rire> Il, pré il prépare une connerie non
8: je connais Tamou par cœur. pas du tout Tamou <rire> <rire> euh,
6: donc moi à 10h30 au Foxy Market. <rire> probablement je serai au rayon des conserves. Hein. et euh, sinon un petit peu plus tard euh, donc euh, au Hellfest euh, mais je pense que tu vas en parler Nico juste après donc pour euh, pour les deux week-ends <rire> donc euh, du Hellfest donc ça va être un, un grand moment je pense qu'on va passer on, on va s'éclater
4: ouais parce qu'on dit que c'est le dernier anthropode
2: mais c'est pas tout à fait vrai ouais mais c'est pas tout à fait pareil l'anthropode d'équipe voilà oui, oui, c'est un série. anthropode voilà. Après c'est un épisode hors mais série entre potes qui, 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 <rire> voilà. qui est de deux <rire> niches qui ne touchent pas tout à fait le même public. Et voilà. Mais, mais ça, euh, ça va être un... On est content quand ça on nous écoute ça va être quand même.
6: C'est un hein. chouette événement je pense. Voilà.
2: Et tu ne l'as pas cité mais moi je l'ai cité, euh, j'ai prévu de le dire mais on, se, on va aller tous les deux à Évreux le 26 mai. Exact, ah bon <rire> <rire> Tout à fait, tu as raison. On va aller voir euh, putain, euh, Black Peter P
6: Hook. <rire> Peter Hook and the Light. Oui, oui, qui va nous reprendre euh, du Joy Division et, euh, et du New Order. Donc ça va, ça va, ça va tabasser.
8: Et moi, quand est-ce que je donc, vais voir les Pixies <rire>
2: Alors les Pixies, ce sera au mois de juin C'est pendant qu'on a Wellfest. Le 25 ah. ou le 26 juin, tu vas voir les
6: Pixies.
8: D'accord.
2: Et donc, euh, ça sera moi, j'irai. Euh, tu de me faire adhérer à Joy Division pour l'occasion écoute Parce on que, verra voilà, moi je coup... suis pas forcément fan tu... mais c'est tu sais, l'occasion de découvrir quelque chose voilà j'ai oublié de repréciser puisqu'on
4: l'avait dit la dernière fois mais il y, y a Pierre Lapointe qui oui. peut-être que l'épisode sera enregistré le 10 mai mais c'est surtout le 28 mai où une bonne partie d'entre ouais. nous je dirais même ceux qui restent ici pour l'instant mais tu voulais peut-être en parler quoi.
2: bon c'est pas grave moi si c'est tout qui le dit iront voir
4: ils iront voir Black Comedy au théâtre du Splendide, qui est une euh, pièce euh, sous ton contrôle, Nico, qui, dans laquelle joue Bertrand Desgromont et oui. qui est mise en scène par Grégory Barco. Euh, qui sont deux invités On que nous reçu avions reçus.
2: Euh... La compagnie de la porte voilà. aux trèfle. Alors là, je ne sais plus si c'est dans ce cadre-là, mais en tout cas, c'est ces deux personnes-là qui voilà. jouent.
4: Euh... Comédien, et metteur en scène, et on va aller voir ça avec notamment Arthur
2: Junio. Je, oui, je me demande s'il n'y a pas Virginie Le Moine. Ouais. Et puis, ça sera la dernière. On va à la toute dernière. On va à la dernière, dernière. Voilà. Ça va être sympa. Donc ça peut être très sympa. C'est une adaptation d'une pièce américaine, je crois, où tout se passe dans le noir. Mais nous, on les voit, mais eux, ils sont censés être dans le noir. Donc ça peut être amusant. Ces choses que j'avais oublié qu'on allait voir ensemble. Heureusement qu'elle entrepote pour te rappeler. Merci, à Attention, tu te transformes en Marius
4: tu laveras tes cheveux quand même
2: hein. <rire> Didouille <rire> toi alors donc
4: les Pixies, tu dis. moi
8: pendant le Elfait je serai avec mon amant
2: d'accord euh,
8: sinon euh, bah bah okay, moi ouais. le 4 ah si mais bon là peut-être que ce sera trop tard donc euh, ça sert à mais rien je que sais pas le 10. Bah, je vais au Copo <rire> numérique le samedi 14 mai pour euh... non ça peut être en ligne je pense pour faire un petit, un petit, comment dirais-je, une petite découverte, dans le cadre d'un partenariat qu'ils font avec le réseau Canopé de l'éducation nationale mmh. pour fabriquer son matériel pédagogique. Ah oui,
2: bah,
4: d'ailleurs, ça voilà, était été mais elle n'avait pas de le thème, dispo, ouais, explorons
8: le monde. Donc, euh, voilà. Sinon... Qui est-ce qui vous a
4: mis en relation, juste, euh, avec les copeaux?
8: Euh, je sais pas, euh, le petit gros, je crois. <rire> non, merci Arnaud. Mais j j normalement, j'étais abonné à la newsletter, mais euh, je l'ai pas reçu. Mais c'est vrai, merci Arnaud, parce que c'est Arnaud en qui m'a branché.
4: Dans <rire> toute une
8: Sinon, je vais au Pixie tu vois voir les Pixies, Pixies. et oui, oui. je vais à Black Comedy et je tu participe à Black en tant que bénévole. Oh tu, tu vas à Black Comedy, euh, Black Comedy.
6: <rire> Si, oh. Black Comedy. Si, tu vas voir Black Comedy, mais tu vas pas à Black Comedy Non,
8: mais je vais voir Black Comedy. Oh
6: fais, pas ton, fais pas ton relou, fais pas ton en roulou. Nico. <rire> euh, on m'amène la vache au taureau et on va voir Black Comedy.
8: Et je serai présente si également va... sur le marché euh, euh, à Saint-Martin-de-Beaucherville, le marché des potiers voilà, où nous... Euh,
4: je me demande si on ne doit pas mettre cette rubrique agenda en
8: post-épisode. On dira que c'est un bonus. Vous verrez bien. Voilà. Il faut viander pour voir ce qu'on va faire. Bon,
2: ça, c'est bien dit, ça. Alors ça... Si vous l'écoutez, vous êtes mal barré.
8: <rire> Merde, en plus, je prends le micro, je crois, à un moment. Oui. Il oui. Ah, oui. 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 Oui.
2: va falloir que tu travailles.
8: Je trouve qu'il va falloir que je boive. Ah, bah.
2: ça va être pour... On aurait dû le faire. On n'a pas bu aujourd'hui. C'est bizarre. Hein. Est ouais, vrai, est bah, bon, on n'est pas ça, bien est accueilli ici. Hein. Non, mais on bah, va les ouvrir maintenant.
4: Il
8: fallait
5: rester.
2: Et donc, pour ma part, je serai au concert de tout le jeudi soir à Bercy. Ah euh, oui. ça ça risque d'être plutôt sympa enfin j'espère parce que Bercy c'est pas une salle que... non bah non, tout l'interdiction d'avoir euh, euh, ils te, il te foutent dehors si tu sors ton téléphone donc euh, c'est clair et net oh,
8: merci partage. c'est quoi temps, tout le...
2: c'est un groupe de métal progressif euh, un peu expérimental que j'aime beaucoup d'accord et qui joue tourne pas beaucoup et là il te passe à Bercy et donc euh, je me suis fait un petit plaisir, mmh. euh, ça pique un peu, mais c'est cool, c'est combien la place là ce -là euh, Moi c'est euh, 75 euros je crois, ouais, oui. et je suis loin, hein. oui parce que tu pourrais être, mmh. tu sais, ça montait plus... à plus de 100 balles je crois, ouais, ça. Comme ça. Bah, y a... mais il n'y en avait plus de toute façon, quoi. je me suis réveillé trop tard et je devrais retrouver une de nos anciennes invitées, parce que Rebecca, Rebecca il sera également, Rebecca Armstrong bien sûr, euh, donc je serai aussi au Hellfest, Peter Hook euh, le comédie le black comedy au splendide bien sûr le, le spectacle le Temple Festival je pense que j'irai euh, qu'on a pour lequel on avait reçu enfin j'ai reçu Théo il y a quelque temps un ah bon, festival qui sera plutôt que... plutôt punk rock et, euh, et surf musique donc ça peut être très sympa début juillet et prévu d'y aller aussi et jeudi d'aujourd'hui je pense que ça sera en ligne mais bon je serai au festival NWX sur lequel je ferai une petite conférence sympathique je, je sera, serai dans
4: le public ah, du NWX et on se recroisera et alors. voilà
2: exactement et ben bah, très bien voilà voilà pour les ah, l'actualité dans les, malade, dans les quelques tout... semaines qui viennent et puis il y aura peut-être des choses ah, on n'est pas là. tous potiers <rire>
5: Allez,
2: bing, une balle. Allez, tac. Allez. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à la fin de cette émission. Salut, connard. Et donc, on se quitte avec le traditionnel. Allez, Allez. bisous. bisous Ah. Donc je change de coup de cœur. Ah ok. Y'a pas de oui. musique
6: Moi aussi. Non non. Tant
2: qu'il n'y a pas de musique, vous faites comprendre. Ouais. Moi, Moi je
6: change le podcast, je change les missions. <rire> ah là
2: C'est du
7: gars, dis donc C'est du ça dit non, c'est vulgaire. Ah,
6: vulgaire. Je suis en train de lire
7: un truc, il me défoncer le cul. C'est pour, pour ça que j'aime bien, 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 bien Ah oui, c'est l'enregistrement l'émission.
1: Alors Freddy mmh. n'est pas là pour le temps, les amis. Il va ouais, va donc ça va être le bordel. Non, on
2: s'en fout, on reste là. Enfin, moi, je reste là. Je reste là.
1: Et j'ai des courses à faire.
2: Ah ouais Moi, je suis les magasins, 22h, c'est bon. J'irai à Carrefour. Eh ben est-ce que vous êtes prêts les amis
8: J'étais déjà yes, prête yes, dans le yes, ferme de yes, ma mère.
2: Ah ben voilà, ça manquait aussi ça.
8: <rire> Mais non,
6: pour ah, vous dire, je serais
8: même ouais. limite à me reconvertir.
6: Bah, à tel point que j'ai <rire> D'ailleurs, devoir... n'hésite pas parce que moi j'ai développé un concept de l'art thérapie où tu malaxes des cochons. <rire> C'est drôle ça non, j'essaie de ah, rigoler ça. <rire>
8: c'est drôle mais, tu sais et ils il le, il le font avec le bœuf de Kobe hein ah
4: bah oui voilà, oui, j'ai raison mais je crois qu'il y avait un jeu de mots avec l'art <rire>
2: Quand les, les blagues sont expliquées... Ouais. <rire> bah écoute, c'est le moment, c'est le jour, le
4: jour de la reconversion. La joie, voilà. Alors vas-y... Bah ben voilà, tu vois. Bah oui. Non, non, mais je ne fais pas, mon convertir, pas tout
5: de convertir. Mais non, mais ils utilisent beaucoup aussi le travail de la terre dans les maisons de retraite. Oui. Bah bon, c'est pas... pas... Oui, Alors, mais en fait, oui, tu as raison parce que j'allais
8: vous citer aussi un exemple avec les, les, les patients atteints d'Alzheimer. Oui. Bah, oui. C'est pas parce que ah bah.
4: quand t'as pas coupé qu'il faut prolonger non plus.
5: J'ai interagi avec l'invité, hein, mais oui, elle interagit avec moi. <rire>